1: Direct à Nico là. Ah ouais ouais, ouais. salut. Et puis il euh, y a quelqu'un avec nous là en ce moment, je crois que c'est Sylvain. Salut ouais, Sylvain bonjour. Ça va Sylvain salut. Voilà on est en mode, hein, un mode un peu glauque là, on va passer en mode de happy. Euh... Bon. <rire> Ça, fait va... monter la pression. Ça fait un peu monter la pression mais c'est pas grave. Euh... Déjà merci à vous d'être présent. Euh, Nico, merci Sylvain, merci de Montpellier d'être là, de zone subversive. Euh, ça fait plaisir d'avoir tout ce petit monde euh, pour une émission un peu spéciale, un peu... Ouais, sur un mode un peu plus rigolo, un peu plus, un peu plus fun, quoi, un peu plus détendu. On va... On, on va quand même être sérieux. On va parler de sujets euh, super... Euh, super sérieux, quand même, mais en parlant de cinéma. En parlant Un petit peu de... Ouais, des choses un peu plus détendues, peut-être un peu plus acceptives, moins, moins théorisées, moins, moins... Moins intello, pour certains. Peut-être plus, finalement, dans le vu du sujet, dans, dans quelque chose de plus... Oui, de, de plus concret, on va dire, que des abstractions comme ça. On ne parlera pas de capital variable ou de, de concept abstraits sur, sur la théorie euh, comme ça qui flotte dans le ciel des, des idées. On va revenir à quelque chose de plus concret, des choses que les gens qu partagent au quotidien, euh, quoi, auxquelles on a accès euh, tous les jours, le cinéma, hein. le cinéma, la lutte des classes, les séries, euh, ça va un peu dans tous les sens. On va essayer de recentrer ça au fur et à mesure euh, de l'émission. Euh, donc pour nous accompagner, Sylvain de Nesuversive, Nico qui est, qui est là, qui est toujours là, qui est toujours présent. Je vous remercie d'être présent. <rire> euh, alors bien sûr, comme toujours, je ne le dirai jamais assez, euh, on est sur un mode vraiment détendu, on est un peu comme dans une causerie. Euh, on n'oublie pas de dire que, bon, bien sûr, Radio Vostani, c'est la radio d'un groupe, mais pas seulement en fait. Comme on n'arrête pas de le dire, c'est la, la radio des rencontres, des, comme un alibi pour la rencontre, pour pouvoir échanger, débats de, de sujets divers et variés pouvoir se, se rencontrer en vrai, parce que c'est ça le but. Et à ce sujet-là, donc, on remercie euh, qu'on a vu très peu de temps euh, les copains de la moitié à qu'on qu salue. On va faire un petit clin d'œil dans quelques instants pour eux. Euh, un petit message aussi à Valérie, qui nous a fait un petit coucou. Là, je ne sais pas d'où, mais j'espère qu'elle nous le précisera, un de ces quatre. Euh, enfin voilà, donc ça permet aux gens de se rencontrer. C'est un peu l'objet de la radio c'est de se rencontrer en vrai, d'échanger des pratiques. Euh, bon, on a tous nos certitudes comme ça, un peu les uns des autres. Mais finalement, quand on se rencontre, je pense qu'on a beaucoup de choses à nous dire et ça participe d'un maillage de quelque chose qu'on qu veut plus vaste, tout en étant euh, bah, sur des positions très concrètes, très claires, qu'on essaye quand même de définir au fur et à mesure. Et pour autant, hein, sans oublier de dialoguer, même avec des gens qui peuvent avoir des conceptions. Euh, Bon, qui ne sont pas à 90% éloignés des nôtres, mais euh, euh, qui peuvent avoir des, des modulations, des, 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 des nuances. Et ça permet d'alimenter le débat et, et la discussion et le dialogue tout en restant, bah, bien évidemment, euh, sur des échanges d'opinion, des trucs. On bascule un, en mode un peu moins glauque avec notre petit thème d'émission. Euh, ça va nous permettre de, de commencer un peu notre, euh, notre émission. Est-ce que, Sylvain, tu nous entends bien Oui, j'entends bien. Ouais. Tu nous entends bien, c'est ce qu'il nous faut. On va, on va commencer peut-être, euh, si ça vous dit, par un, un petit tour de table, on va dire, euh, d'actualité, de news, de, de choses qui nous ont un peu euh, touché ces derniers temps. Euh, peut-être revenir aussi sur, sur des choses qui, euh, bah, euh, oui, ont on traversé nos émissions, des retours divers et variés qu'on a pu avoir. Alors, peut-être moi, en ce qui me concerne plus précisément, et pour vous, parler très rapidement du retour de notre émission, notre grosse émission sur le, sur le Portugal. Alors on est plutôt content du, du retour. Effectivement, il y a eu énormément de téléchargements, beaucoup d'écoutes euh, sur la radio. Euh, ça nous fait très plaisir. On, ça a été bon, un, un gros travail. On relaie euh, aussi euh, l'initiative de nos camarades du GARAP qui ont mis l'émission en ligne sur YouTube qu'on remercie. Euh, ça permet donc justement à, à cette, cette émission de prendre un peu de relais et d'être écoutés différemment. Euh, cela dit, on voulait préciser peut-être deux, trois trucs en ce qui concerne le relais. Alors, on ne s'attendait pas forcément à un relais particulier de la part des associations culturelles et communautaires du milieu portugais. Cela dit, euh, on voulait peut-être insister, sur, enfin, plus personnellement, je voulais insister sur le fait que ces associations communautaires, culturelles euh, n'avaient pas trop relayé l'émission, mais ça, on s'en doutait. Mais finalement, ça ne fait que mettre en exergue le fait que ces associations-là ne sont là que, alors au-delà de l'aspect folklorique des choses, n'insister que sur l'aspect misérabiliste et communautariste de la chose. Alors, on aime bien cultiver la mémoire dans ces associations, mais pas celle de la lutte, pas celle du combat de classe, pas celle des résistances ouvrières, des petits, des, des prolos, des maçons et des femmes de ménage. Par contre, on aime bien en faire la caricature, les dévitaliser et euh, s'apesantir tout ce qui fait euh, le misérabilisme tout en oubliant euh, pourquoi, les causes de euh, cette immigration et tout ça. Alors voilà, moi, s'il y a peut-être une petite pointe d'aigreur, c'est peut-être, euh, et même si ça n'en est pas, parce qu'en fait, euh, je crois que surtout, on s'en fout, c'est peut-être insister sur le fait que, euh, globalement, euh, à, part se, à part cultiver la mémoire de, 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 la, de la courbure de l'échine et, et, et du misérabilisme, euh, on n'a pas eu trop de relais de la part des orientations qui s'enorgueillissent toujours de faire la part belle à la mémoire, mais pas, à la mémoire, pas aux mémoires ouvrières et pas aux mémoires des luttes. Et ça, je dirais que bah, ça ne fait qu'enfoncer le clou de quelque chose qu'on savait déjà, c'est qu'on euh, préfère euh, la mémoire de la passivité, et de la tradition de cette passivité plutôt que des gens qui ont essayé de changer le monde avec leurs modestes moyens. Voilà, ça c'était pour euh, pour le retour de cette émission. Alors effectivement, on est plutôt content du relais et du nombre d'auditeurs, même si bon, on leur a fait quoi qu'il se passe, quoi qu'il serait passé, et que, quel que soit le nombre d'auditeurs, cela dit, bon bah, euh, effectivement, on n'aurait jamais rempli euh, euh, des salles et des salles autant qu'on que, qu a eu d'auditeurs. Donc à ce niveau-là, merci aux gens qui nous ont écoutés, merci aux gens qui nous ont fait un retour euh, et qui ont apprécié l'émission, ça nous fait très plaisir. Donc on insiste aussi sur le fait que vous pouvez, en direct, nous envoyer des, des petits commentaires, si vous avez des commentaires à faire sur ce qu'on va dire, euh, vous n'hésitez pas, on les relaiera autant qu'on qu qu peut le faire. Et si vous avez envie de relayer aussi euh, des trucs, euh, passez de nous envoyer de la musique euh, ou du son, ou, ou nous rencontrer pour, pour qu'on échange des trucs, eh ben, on sera un plaisir de le faire. Ça, on n'oublie pas de le faire, on le répétera peut-être à la fin de l'émission, enfin voilà. Euh... Relayer aussi, puis après je passerai la, la parole aux, aux, aux copains si vous avez d'autres trucs à dire vous de votre côté, relayer une initiative celle du, du blog, euh, du blog de, de nos camarades de Brest qui ont lancé un blog d'infos qui s'appelle Brest Lutte euh, qui a pris forme il y a quelques temps et dont on relie l'initiative qui est une, une belle initiative en dehors de, de tout parti syndicat et dogmatisme qui, permet, qui enferme les gens dans des trucs. Par contre sur des thématiques qui nous intéressent vachement qui sont la, la lutte des classes euh, ça, c'est euh, enfin, une belle initiative qu'on qu se doit de relayer. Et, euh, bravo et, et bon vent à, à, à Brest, hein, on va dire, et à toutes les initiatives autour de, autour de la Bretagne. Parce que euh, bah, pour, avoir, pour connaître un petit peu cette région-là, on ne dit pas que la région est désastrée. Mais enfin, au niveau des initiatives, de, des courants libertaires au sens large du terme, euh, il faut avouer que depuis quelques temps, c'est un peu le désert. Là, on va espérer que nos camarades de Brest prennent un peu le, le drapeau de, de la révolte en charge, ça serait pas mal. Et puis qu'ils relaient ces initiatives, les, les différentes initiatives autour de Brest et dans la région bretonne, ben, ça c'est super. Voilà, donc n'hésitez pas à visiter le site de Brest Lutte, le blog, vous le trouvez sur le site Vostani, vous tapez sur Google, vous le trouvez. Voilà, Il n'y a pas de, pas de problème, on le retrouve. Est-ce que Nico ou Sylvain, vous avez des, des petits trucs à relayer, des, des infos à relayer de votre côté ou pas oui,
0: euh,
2: ouais, moi je peux parler de de la conférence de, de Charles Robin. Donc vous avez consacré une émission euh, précédemment euh, mm -hmm. à ce, ce personnage, donc qui jusqu'à présent, euh, c'est quelqu'un qui est euh, qui a des idées d'extrême droite, mm -hmm. euh, qui pour résumer assez assez rapidement euh, est proche des idées de Michéa et donc euh, oppose le euh, l'homme ouvrier blanc euh, aux, aux femmes aux immigrés aux homosexuels à tout ce qui correspond pas euh, euh, voilà, à, au, au schéma euh, traditionnel euh, voilà. et donc ce, ce, ce personnage Charles Robin euh, apparemment il est de, il est de Montpellier donc il avait déjà fait une conférence euh, euh, avec le, le syndicat sud étudiant donc euh, syndicat étudiant euh, de, de gauche euh, dans le cadre, en plus, c'est amusant de le préciser parce que c'est des gens qui qui n'hésitent pas à critiquer la bien-pensance, l'antiracisme, la, etc. Euh, C'était dans le cadre de la semaine de discrimination, si je me souviens bien, donc il y a une espèce de truc euh, subventionné par, euh, par la fac de lettres pour... Euh, déverser une espèce d'antiracisme très consensuel, justement qui est pas du tout euh, un antiracisme de, de classe ou qui va qui va dénoncer euh, l'exploitation ou les, ou les rapports de domination, mais euh, très très consensuel, voilà, sur des thématiques d'un capitalisme euh, libéral. Voilà. Et donc il avait fait aussi, vous en aviez parlé, euh, une contribution dans un livre aux éditions euh, L'Échappé, qui est une maison d'édition libertaire. Mm -hmm. Et maintenant euh, à Montpellier, il a fait une, une conférence. Euh, alors là, clairement, euh, en invitant euh, quelqu'un une figure historique de l'extrême droite, qui est Alain de Benoît, qui est euh, le fondateur de la revue Éléments et de, de diverses revues d'extrême droite. Et euh, Alain de Benoît, déjà, alors je sais pas de, de candidate, mais euh, déjà dans, euh, dans, dans les années 80, il une de ses particularités, c'était de euh, renouveler le discours d'extrême droite, de, 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 de délaisser un peu le discours ouvertement euh, néo-nazi, raciste, etc. Et euh, avec des thématiques de, de gauche et même d'extrême gauche. Euh, il est, euh, Alain de Manon a cité même, même des gens comme Guy Debord, euh, comme, comme les situationnistes. voilà L'encyclopédie de nuisance aussi a permis de faire une, une jonction euh, et très citée par... Euh, par ces gens-là euh, et donc là il a fait une conférence à, à Montpellier en reprenant aussi dans le titre de la conférence euh, des, des, un vocabulaire on va dire de, de, euh, plutôt de, de critique radicale du capitalisme puisqu'il dénonce euh, de Besançon à Parisot la gauche du capital voilà euh, et donc la gauche du capital euh, moi j'ai assisté à la conférence ça coûte quand même deux euros euh, donc ils sont ils sont pas totalement contre contre la valeur et contre la marchandise et pour généraliser la, la gratuité euh, et la gauche du capital, pour eux, pas, ce pas fait c'est dans le NPA, ce n'est pas que ce soit un, un, un groupuscule réformiste qui veut réguler le capitalisme, taxer la finance, sans s'attaquer à, à la logique marchande, au, au, à l'exploitation, au, au, aux rapports sociaux de production. Euh, ce qui leur reprochent, c'est de parler... Euh, un peu trop à leur goût de, de bah justement des, des homosexuels, des femmes, euh, des immigrés, des, des, des gens qui luttent et qui correspondent pas au, au modèle de euh, l'homme blanc euh, ouvrier en bleu de travail. Euh, voilà. Euh, évidemment, c'est un schéma qui est, qui est stupide puisque euh, les, les femmes, les, les homosexuels et, et, et les immigrés sont aussi des prolétaires pour l'immense majorité. Euh, et donc voilà, c est, c est, c est... alors par contre le, le, le NPA, d'après ce que j'ai vu sur leur, leur site NPA 34, donc le local de Montpellier,
0: mmh.
2: a répliqué et euh, évidemment comme la critique du NPA est, est faible, la, la réponse euh, l'est aussi puisque justement le NPA dit mais non, euh, regardez dans nos textes, on parle des salariés, on parle des travailleurs en, en mentionnant le nombre de fois dont ils en parlent et euh, voilà, donc c'est c'est une critique de, de, de la gauche du capital que, qui est extrêmement faible, parce qu'effectivement, vous aviez aussi consacré une, une émission à la gauche du capital, et on peut en faire une critique très développée, euh, très précise, mais eux, c ils reprennent juste le, le mot euh, en le vidant de son sens et en y mettant un contenu euh, assez nauséabond, finalement.
1: Oui, puis même, enfin, euh, euh, ce qui est très étonnant, c'est que dans la, dans la revue Éléments, il se gargarise bah ici très très régulièrement des penseurs comme comme comment il s'appelle penseurs de la vert critique là. Merde. Non pas que oui en Jap, ils arrêtent. Oh. Ben, ah, ouais. Jap est cité à longueur de enfin <rire> beaucoup cité. Euh, comme euh, la notion de valeur, tout ça, mais ils ne vont pas jusqu'au bout du développement. C'est très intéressant parce que euh, leur critique du libéralisme s'arrête euh, à, à des figures. C'est-à-dire qu'autant on comprend, et à chaque fois, ils, ils peuvent utiliser des concepts comme celui de la valeur, critiquer la valeur, mais quand ils s'attaquent à une analyse du capitalisme, euh, ils s'attaquent à des personnes et des incarnations. Alors ce serait euh, le capitalisme, ce serait le Medef et euh, Gattaz et euh, l'extrême gauche, ça serait, euh, ça serait notre ami euh, Besançon quoi. C'est vraiment le, le petit bout à la lorgnette de la critique du capitalisme quand même. Enfin, je veux dire, euh, sans remettre comme comme tu disais, sans remettre en question euh, euh, ni la valeur, euh, ni ni ce qui va avec. Et euh, en l'occurrence, euh, euh, leur, leur critique du capitalisme est une critique qui n'a bah, bah, rien envie à celle de la dénonciation de la finance et de la financiarisation et du libéralisme, parce que c'est leur, leur vraie critique, c'est euh, s'arrête à celle du libéralisme économique pas de pas du capitalisme dans tout dans tout son mode de développement dans son développement de manière générale c'est assez étrange enfin je c'est bon c'est toujours la même méthode on en avait discuté la dernière fois c'est cette méthode de triangulation politique qui consiste à les pêcher du côté de l'ennemi euh, certains concepts pourvu que euh, aillent toujours dans le sens de d'une vision assez ethno différencialiste assez élitiste euh, voilà ça c'est un peu leur, leur thématique enfin c'est toujours leur, leur problème quoi euh, Est-ce que euh, tu voulais parler un petit peu peut-être aussi d'une actualité plus montpellierenne ou pas du tout
2: euh, Non, non, pas particulièrement. Pas particulièrement
1: alors moi, je, je voulais parler, je voulais faire donc j'ai parlé de, du blog d'InfoLutte. Je, je voulais parler aussi du, du dernier. Alors ça, c'est du copinage de nos camarades de la Mouette enragée. Euh, je voulais signaler que le, le, le journal de la moitié est sorti. C'est un, un numéro assez, assez incroyable, assez fourni, très très riche, euh, d'une analyse locale du développement de Boulogne-sur-Mer et liée avec le, 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 la communauté lilloise. C'est un, un journal assez riche que je conseille aux gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs de, de, de la région de lire parce que je pense qu'il fera jonction avec beaucoup, beaucoup de thématiques. Celle du Grand Paris ou du développement euh, urbain et de toutes les politiques de, 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 gentifri, de gentrification euh, de l'espace. Euh, je pense que ça fait écho à beaucoup d'initiatives. Donc j'invite les gens à se éventuellement à se, à se rapprocher de la mouette et de commander leur journal qui vaut vraiment le coup. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu un vœu pieux, mais j'espère qu'il sera écouté par les, les, nos camarades et de la mouette enragée et du Garap. J'aimerais bien que tout ce monde-là se... c'est un vœu pieux, puis moi je suis pas un entremetteur, mais si les gens peuvent se rencontrer, s'ils peuvent euh, faire des jonctions, si ça peut déboucher sur quelque chose, bah, ça sera, ça sera génial, parce que je pense qu'il y a plein d'initiatives qui méritent d'être, euh, d'être, qui, de s'entrecroiser, de s'entre-découvrir, et, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à, à partager, quoi. Voilà, ça, c'est un truc, euh... Euh, je pense que nos camarades euh, et du Garap et de la Mouette, s'ils nous écoutent, bah, rencontrez-vous, ça sera super. Et on se rencontrera tous, ça sera encore, euh, encore plus super. Moi, je voulais revenir... Alors ça, c'est un truc qui m'a un peu obsédé, ça c'est plus perso. Euh, c'est sur euh, l'histoire de Kobané. Alors, euh, parce que ça a été une espèce de truc assez incroyable. Euh, en l'occurrence, on a entendu dans de mouvement libertaire, dans le mouvement anarchiste, donc, euh, des choses incroyables sur, sur Kobané, euh, et plus précisément euh, sur euh, Ocalan, qui est, le, qui est un des leaders du PKK emprisonné en Turquie, euh, dont on nous a fait euh, croire, ou dont on a fait passer le message, que ce fameux Ocalan était un libertaire qui aurait découvert par l'opération du Saint-Esprit euh, le municipalisme libertaire et notamment euh, la pensée de Murray Bookchin qui est un des, un des théoriciens du municipalisme, du municipalisme libertaire. Et dans les milieux libertaires, on n'a pas arrêté de nous seriner, on n'a pas arrêté de nous en parler, jusqu'au point de nous dire que quasiment une révolution sociale, euh, socialiste, libertaire, était en train de se dérouler dans, euh, dans certains coins reculés euh, de ces pays en guerre. Donc c'est assez incroyable euh, que dans les milieux libertaires, sans aucun esprit critique, on nous fasse passer le PKK quasiment pour une, une organisation libertaire. Euh, qui aurait, d'ailleurs, euh, en rupture avec l'esprit libertaire, suivi, suivi d'un seul homme, suivi comme un seul homme, euh, le penseur de cette organisation, qui est euh, Ocalan. Donc c'est bien connu, hein, les libertaires sont des grands suiveurs, des grands penseurs, suivi que Ocalan ait pensé qu'il euh, suffisait de ré rénover la doctrine du PKK pour que tous les, euh, les petits pantins du PKK suivent sans aucun... Euh, L'esprit de contradiction, voilà, ça, ça, c'est vraiment en rupture avec l'esprit libertaire qui, qui, qui justement, euh, ne, ne, ne prend pas des figures de proue, ne fait pas de culte de la personnalité. Donc, euh, j'avoue que d'avoir entendu des émissions où le PKK était réhabilité, où, où toutes ces, ces petites choses-là n'étaient pas prises avec du recul, m'a profondément euh, interpellé à ce niveau-là. Donc, euh, j'espère qu'il y aura une espèce de, de reprise en main un peu avec le recul, parce que je pense qu'il manque beaucoup de recul à, à tout ça. J'espère que les choses se feront. Euh, malheureusement, en ce moment, on est, on est face à une espèce de, oui, de confusion euh, globale et généralisée. Où euh, bon, euh, il faut espérer qu'il y ait une reprise en main prochainement
3: de, de toutes ces petites initiatives. Voilà. C'est un peu comme... Quand à l'époque, les organes libertaires s'étaient précipités sur le ZLN. On, 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 oui, exactement. Enfin, voilà, un espèce de truc. Euh...
1: Bah, c'est un, un peu ça à quoi ça m'a fait penser. C'est-à-dire que euh, on a l'impression quand même que c'est un peu... Dès qu'on est face à une nouveauté, dès qu'on est face à une, une sorte de, 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 quelque chose de, de signe annonçateur qui pourrait effectivement déboucher sur quelque chose, euh, les, les libertaires s'y précipitent et euh, bah, essaye de faire une espèce de nouvelle guerre d'Espagne un nouveau front euh, euh, un nouveau front je ne sais pas moi euh, euh, susceptible d'être un terrain pour les analyses libertaires sans aucune prise de recul et là c'est assez dérangeant, enfin j'espère qu'il y aura un peu de lucidité, c'est vrai que la situation à Kobané est, est compliquée euh, moi j'aurais aimé quand même un petit peu de recul, un petit peu de, de au-delà des idées libertaires euh, à la limite on s'en fout que les gens de Kobané soient libertaires ou pas euh, si il fallait avoir du soutien euh, je pense qu'on pouvait soutenir sans qu'il soit libertaire et sans que nous-mêmes soyons libertaires je pense qu'il y avait toute une, une capacité à développer un discours en dehors delà des, du dogmatisme partisan euh, et donc là je, je crois quand même que c'est euh, assez détestable Enfin bon, euh, il faut espérer qu'on se reprenne et que, euh, que, que les choses euh, reprennent un petit peu leur leur envol quoi. Voilà. alors on va aussi peut-être parler euh, de ce qui se passe au niveau d'une un, information qu'on a eue, euh, qu'on voulait relayer aussi, euh, qui est en l'occurrence euh, un mail qu'on a reçu d'une camarade qui nous annonçait la, la, la sortie du, du, du site euh, confusionisme.info. Je voulais, moi, en parler pour différentes raisons. C'est un, un site qui euh, a sa nécessité et on en a beaucoup parlé ici. On s'est demandé s'il fallait relayer. Et bien évidemment, on le relaye parce que c'est une initiative qu'on considère comme courageuse nécessaire. Je pense qu'il y, y a beaucoup de courage dans cette initiative. Et d'un côté, on a répondu à, à la personne qui s'occupe du site que, bien évidemment, il restait à, à, peut-être à définir plus précisément ce qu'était le confusionnisme et peut-être pour l'articuler à une position révolutionnaire, peut-être à une position libertaire au sens large du terme, pour éviter peut-être de coller au cul des gauchistes, des haltères et pour se dégager de l'éternelle euh, illusion qu'on pourrait, par exemple, rendre le PCF moins nationaliste ou le parti de gauche moins étatiste. Alors, tout ça aussi pour arriver à une critique euh, de ce que nous, on appelle une critique de la problématique du front républicain interclassiste, pour pas dire une critique de l'antifascisme, que nous, plus personnellement, Vostani, nous n'avons pas, nous ne sommes pas des antifas, Bon, on a bien vu la tonalité du site antifa de confusion.info. Bon, à limite, ça la regarde. Nous, on en fait une critique de cet antifascisme. Mais je pense que ce qui mériterait d'être fait sur, dans cette initiative, c'est une critique peut-être plus puissante, plus précise du projet euh, qui s'enracine dans cette dénonciation de la confusion nécessaire à faire euh, et dont la matrice intellectuelle est, tourne autour de l'étatisme et du nationalisme. Ben je pense que c'est ce qui fait jonction dans ces, dans ces milieux-là et qui permet à des rouges et à des bruns de se rencontrer euh, parce que la critique du nationalisme et euh, de l'étatisme n'est pas faite. Donc euh, tant qu'on n'aura pas développé une critique profonde du nationalisme et de l'étatisme, je pense qu'on euh, parlera un petit peu son énergie à les dénoncer hein, parce que finalement, le logiciel du PCF, c'est quand même historiquement d'être un nationaliste, nationaliste, une organisation nationaliste et étatiste, et idem pour le front de gauche, hein, qui, qui est une orientation étatiste et nationalisme, enfin, qui peut être à euh, prétention internationaliste sur le papier. Mais enfin, globalement, euh, sa défense du protectionnisme et euh, de l'économie de marché euh, état plus ou moins étatisée, ne fait pas transparaître autre chose. Alors maintenant, euh, ça n'empêche qu'il faut, il faut développer une ligne de combat plutôt claire, qui est celle de combattre la fameuse gauche du capital. Alors cette fameuse de gauche du capital, on peut la combattre euh, très clairement. Alors, D'un certain niveau, je pense qu'il faut moraliser les moralisateurs, euh, que ce soit les NPA ou les Tset trotskistes ou le PC ou le Front de Gauche. Je pense que les, les, les véritables attaques qu'on peut leur faire, au-delà de leurs dérives euh, diverses et variées, euh, rouge-brun et, confus et confusionnistes, hein, et qui leur permettent de se rencontrer sur le terrain de l'État et de la nation, je pense que si on peut les attaquer très clairement, euh, c'est sur leurs fameuses valeurs euh, propres identifiés comme des valeurs dites de gauche. En l'occurrence, quand des groupuscules ou des partis se disent anticapitalistes et que leur solution, derrière leur étiquette anticapitaliste, c'est de régulariser la finance, là, je pense qu'on peut les attaquer. Parce que l'anticapitalisme, ce n'est pas réguler la finance. Ou quand ces gens se disent antifascistes, tout simplement pour nous appeler à voter pour le candidat de la gauche le mieux placé, je pense qu'on peut les attaquer sur leur antifascisme comme cache sexe démocrate et bourgeois, et comme euh, conception interclassiste euh, mouvement, du mouvement social. On peut aussi les attaquer sur des valeurs familialistes, hétérocentrées, euh, qui ne vont pas au-delà de la critique, et qui ne font pas critique du genre, par exemple. Mais aussi, pour certains, comme au PC, euh, par exemple, ou au Front de gauche, les attaquer sur leur, leur antiracisme, ou leur, leur, leur débat qui tournerait autour du culturalisme. Ça, je pense qu'on peut les attaquer, mais aussi, et je pense que là, en ce moment, ça s'affirme encore plus, sur... Euh, la réintroduction dans le débat politique de la religion et du débat religieux qui, apparemment, euh, même jusque dans les rangs libertaires, ne poserait plus problème. Alors, le problème, justement, c'est qu'à force peut-être de trop se concentrer sur euh, le PC, le front de gauche et tout ces, toute cette gauche du capital, je pense qu'on oublie un trait essentiel c'est de s'attaquer euh, devant notre porte. C'est-à-dire que Peut-être que la confusion est à combattre prioritairement devant nos portes, c'est-à-dire dans le mouvement libertaire. Euh, et je pense qu'à trop regarder ailleurs par, par souci de. parce que peut-être les cibles sont plus faciles et parce que on se met pas le nez dans notre propre caca, et ben on regarde pas euh, à notre porte. Ça, ça peut aussi
3: être des cibles qui ont, qui ont plus d'influence. Alors ça voilà, euh, ça,
1: ça je suis d'accord. Ouais, ouais. Moi je suis quand même d'accord oui. avec
3: toi que bon, euh, bah, enfin bon, après le problème du, du site, c'est que.. Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de définition d'un positionnement politique. Mais, euh, mais voilà, mais nous, 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 on a nos positions qui sont, qui sont définies. Et voilà, euh, et ouais, moi je suis d'accord avec toi que euh, la nécessité, euh, c'est d'abord d'attaquer de, des gens qui, euh, sont, qui se définissent sur euh, nos positions à nous, ou euh, proches, et, euh, et qui ouvrent des portes à des, des idéariens avant d'aller faire le ménage chez le ouais. au Front de Gauche bah, C'est-à-dire
1: que euh, évidemment, on peut déstabiliser, on peut tenter de déstabiliser des gens du Front de Gauche ou du PC, je pense, mais il faut les déstabiliser sur certaines, certaines de leurs prétentions. On ne peut pas les attaquer sur le train de la nation et de l'État. Je pense que ça ferait perdre notre temps. C'est comme vouloir redresser la troisième internationale. Je pense qu'on per aurait perdu, euh, si tu veux, euh, du temps. C'est comme si j'allais au PS pour leur dire attendez, les mecs, ne soyez pas des
3: capitalistes. Mais il n'y a pas tu une vois. quatrième internationale.
1: Si, pareil. Ouais. Mais tu vois, je crois qu'on perdrait, je perdrais mon temps à aller au PS pour dire attendez, arrêtez avec les économies de marché. C'est pareil pour aller au PS pour leur dire ne soyez pas nationalistes ou ne soyez pas étatistes. Je crois qu'on perd notre temps. En revanche, je pense qu'il y a vraiment à, à, à retravailler un discours. Euh, euh, de critiques de l'État et de la nation euh, dans nos milieux hein, à faire, à, à proposer comme contrepoids ou comme analyse possible des dérives et de cette confusion ou de ce confusionnisme euh, comme concept qui, euh, qui transparaît dans ce site, qui à mon avis est, euh, encore une fois je le dis très, très clairement je pense que c'est nécessaire et courageux il faut le faire, et je pense qu'il y a beaucoup de courage dans ces initiatives mais je pense qu'on a tout intérêt à délimiter véritablement le champ, de, de la, de, de, enfin en tout cas le, le terreau de la confusion. Et le terreau de la confusion, il se nourrit des valeurs essentiellement étatistes, euh, protectionnistes, euh, nationalistes. Et c'est ce qui fait que des, des gens se retrouvent sur certains terrains et puissent discuter quand on voit une Annie Lacroix-Rise qui discute avec, euh, avec un, les gens de l'UPR, par exemple, ou qu'on voit... Au, qu'on voit au débat de l'UPR, c'est presque normal. Je vois pas trop ce qui les éloigne finalement, si ce n'est... Euh, enfin, je veux dire, je vois plutôt ce qui les rapproche d'ailleurs. Un certain étatisme et un certain nationalisme. Et je pense que c'est là qu'il faudrait insister et, et délimiter les choses et travailler les choses. En revanche, alors c'est pour ça que je disais que euh, définir le confusionnisme et définir le terreau du confusionnisme me paraît très important. Balayer devant nos portes encore plus, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus important, si tu veux, que euh, bon, la, la thématique antifa apparaît très bien sur ce site, mais je pense qu'elle va, elle va, elle réduit le champ de l'attaque possible, parce que même l'antifascisme se fait noyauter par des débats qui, à mon avis, sont susceptibles de mener sur des trucs assez bizarres. Et notamment, euh, je, je pense à, à des débats qui ont eu lieu, lieu, par exemple, sur le site comme Quartier Libre, où on apprend quand même que... Alors moi, je cite, hein, j'ai une phrase sous les yeux. Euh, je crois qu'il serait impossible d'infonder, de, d'exprimer sa foi... Euh, si on est croyant tout en partageant certaines convictions progressistes. C'est ce qui est dit chez Cartier-Libre. Chez moi, je pense que oui, je, je pense qu'on peut pas euh, se revendiquer du, du débat libertaire, de l'idée libertaire, du, du mouvement libertaire tout en étant croyant. Enfin Moi, je pense que ça me paraît difficile. Euh, je ne dénie à personne d'être croyant. J'ai le droit d'être croyant, même si moi, ça ne m'appartient pas. J'ai plutôt un combat matérialiste athée, enfin, on aurait plutôt un combat matérialiste athée ou antithéiste, c'est selon... Mais je crois qu'on ne peut pas être dans une relation libertaire euh, dont, dont, dont la, la problématique est profondément matérialiste et athée. Hein, euh, je pense qu'on ne peut pas faire euh, l'amalgame des deux. Et je pense que euh, ça, c'est un des problèmes euh, de l'antifa. C'est-à-dire que à, à force de, de vouloir euh, être sur des, 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 cette thématique-là, on en vient à, à oublier aussi ce qui fait le, le, je dirais la sub-scientifique... Euh, moelle de, de nos analyses. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est profondément euh, athée, matérialiste. Euh, et voilà. Enfin, ça, c'est un, un des problèmes. Alors, euh, il ne s'agit pas d'attaquer euh, les croyants. Il s'agit d'attaquer les croyances, le fait religieux, le fait anthropologique. Euh, je crois que... Le moi je ne vois pas comment on peut être dans une relation libertaire sans être athée ou antithéiste enfin, ça me paraît assez incroyable on ne combat pas pour un paradis on, combat pour, pour un, on, on a un combat qui, qui nie la transcendance on nie toutes les transcendances des euh, sectes des partis qui, qui pensent que Dieu existe il y en a plein, libres à, aux gens d'être croyants et d'ailleurs dans ces organisations mais je, je pense que ces gens là n'ont pas grand chose à faire avec le mouvement libertaire qui est, qui est un mouvement profondément athée et matérialiste. Enfin, moi, je le vois pas. Et, 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 et c'est pas... Dans ce que je dis, il n'y a pas de rejet. Enfin, je veux dire, même si moi, je combats pied à pied, enfin, on peut combattre pied à pied le féminin religieux, euh, je, je pense pas qu'on puisse euh, pour autant euh, se dire que, que, que c'est possible que, que les jonctions puissent se faire entre, euh, par exemple, l'islam, parce que c'était le cas de quartier libre, et euh, le, le mouvement libertaire. Enfin, ça, me paraît, ça me paraît incongru, quoi. Donc, euh, ça, c'était un, un truc qui fait que, justement, dans la confusion... Il faut toujours se méfier aussi parce que le, confusion, le confusionniste, c'est toujours l'autre. Où commence la confusion Où elle s'arrête Je pense qu'on a tout intérêt à délimiter euh, les portes d'entrée de la confusion pour justement s'éviter euh, que d'autres passent par la fenêtre. Quoi. Et,
3: euh... Je rajouterais un truc, parce que enfin, j'ai quand tu parlais. Il ben, euh, y a aussi une, euh, une certaine interprétation de ce que c'est que la lutte des classes de son contenu, je pense qu'il euh, qu peut mener... Euh, sur un terrain très euh, confus euh, et par, tu vois par exemple un gars comme euh, François Ruffin euh, quand tu enfin quand tu vois un peu de d'où il vient dans ses dans ses, dans ses écrits ben, je crois que son premier bouquin c'était euh, Garde de classe et euh, et euh, mais en fait lui quand tu euh, quand tu lis ses textes j'ai pas lu ce bouquin que j'ai cité là mais euh, Bon, J'avais euh, lu pas mal son, son journal et, euh, et lui, sa problématique, ça a toujours été euh, euh, très ouvrieriste, très, euh, euh, très à faire des enquêtes sur euh, les misères de, du, du milieu ouvrier tout ça. Mais en fait, euh, quand tu vois où est-ce qu'il veut en venir au final, enfin, qu'est-ce qui, qu qui le motive euh, qu'est-ce qu'il qu qui voudrait changer qu'est-ce qu'il voudrait comme société ce qu'il voudrait c'est enfin, le contenu qui donne la lutte des classes c'est pas d'abolir les classes d'abolir le, le salariat etc bah, euh, non c'est euh, un compromis euh, des classes mm -hmm. qui soit euh, un peu plus à, à l'avantage de, des travailleurs ouais. et, euh, et voilà et pour nous la lutte des classes euh, nous euh, quand il y a des travailleurs qui se battent pour, euh, pour pas qu'on leur casse encore plus le les conditions de travail, le salaire, pour pas qu'on leur euh, supprime leur travail ou quoi, bah c'est normal, ça, ça s'appelle euh, se battre pour euh, la survie quotidienne, euh, etc. Mais euh, mais là, euh, euh, ce que euh, ce que fait par exemple Ruffin et qui euh, que mais que fait, euh, que fait que fait le PC, que fait euh, que font tous ces gens là, c'est euh, d'en de, faire une idéologie où euh, ils transforment euh, euh, des luttes de survie quotidienne en hein, un idéal de, oui. euh, de euh, voilà de d'un compromis entre les classes qui, qui pourrait euh, fonctionner quoi et donc euh, bah non ça c'est pas notre notre vision de la lutte des classes bien sûr bien sûr
1: Sylvain tu tu, tu aurais un, un avis sur justement sur sur la, la confusion et, et les les, euh, ce qui fait que les, les choses sont possibles en, en ce moment justement parce que on parlait tout à l'heure de Charles Robin et toutes les dérives enfin, euh, la, la culturisation du débat le, 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 alors nous c'est des thématiques enfin toutes les thématiques culturelles c'est pas forcément des trucs qui nous, qui nous font, euh, qui nous font euh, triper mais cela dit quand on voit des gens qui euh, commencent à nous faire chier en, en stigmatisant les homosexuels en stigmatisant euh, les femmes parce que euh, voilà, il y aura une espèce de retour, de féminisation, je ne sais quoi. Ça commence vraiment à nous courir. Enfin, Il y a un moment où ça, ça commence à vraiment être euh, insupportable. Est-ce que toi, tu auras une analyse sur les, les origines de la confusion ou le, le, le fait que les choses, une espèce, de, une espèce de retour de bâton comme ça, et puis justement, jusque, qui viennent jusque dans les milieux libertaires Et on parlera d'un exemple concret tout à l'heure, justement dans le milieu libertaire, de, de cette espèce de confusion et de, 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 de thématiques qui, qui viennent s'insérer dans le monde libertaire, qui n'ont rien à y foutre.
2: Euh, oui, bon, et, euh, je pense que déjà le, le, le mouvement libertaire en général est plutôt en, en déliquescence, donc c'est vrai que ça favorise aussi la, la confusion. Mais euh, ensuite, sur, euh, je pense qu'on, euh, je, je pense qu'on est plutôt aussi dans une espèce, dans une espèce d'activisme euh, où, euh, comme, euh, comme, ce qui a été dit sur sur Kobané, on est, on est, on est. Euh, systématiquement à essayer de, de, de une approche exclusivement militante sans prendre de, de recul sur quoi que ce soit euh et donc, oui, ça, ça favorise de, des formes de confusion. Moi, j'ai vu même un, un appel des libertaires contre l'islamophobie. Ouais, euh, ouais. Donc, euh, le titre, pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'il y a eu des dérives de, de la fédération anarchiste, notamment dans, un débat, dans une, une démarche très laïcarde,
0: ouais.
2: à un DT, riposte laïque », etc. Donc, dire qu'il y a cette confusion-là de... Euh, de stigmatiser la religion musulmane en particulier qui masque un racisme contre les, les gens qui sont musulmans mais qui n'est le, le, rien d'autre que le bon vieux racisme anti-arabe tout sûr. simplement. Euh, et puis il y en a d'autres qui tordent le bâton dans l'autre sens, euh, d'ailleurs je pense qu'ils sont proches de, de quartier libre de, de, de ces mouvements-là qui disent oui il faut lutter euh, contre l'islamophobie c'est-à-dire pas uniquement contre le racisme anti-musulman. Euh, et valoriser, d'une certaine manière, l'islam, en disant euh, euh, qu'on peut être musulman et, et, et anarchiste. Et je pense que c'est lié aussi voilà, ce que je disais au début, la dédication du milieu anarchiste, qui cherche à, à prendre pied quelque part, hein, qui cherche, euh, ça c'est plutôt une bonne chose, à essayer de, de toucher les quartiers populaires, mais pas en leur parlant des problèmes sociaux qu'ils ont mais en essayant de faire d'une forme de, de racolage à partir de la religion. Moi Exactement. je pense que si on veut euh, s'implanter euh, dans les milieux euh, populaires, si des organisations anarchistes ont, ont envie de faire ça, c'est effectivement une priorité. En revanche, à partir de quoi Est-ce qu'on leur parle de, de chômage, de précarité, de, 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 de galères avec le logement, voilà, de, de, de gentrification, de restructuration urbaine, euh, ou est-ce qu'on leur parle de religion, de je ne sais pas trop quoi, même de, euh, de, de, de Palestine euh, et de, de problèmes très très lointains et, et dont on maîtrise pas du tout les enjeux. Voilà, moi je, je pense que la confusion aussi vient, de, vient, de, vient, de, vient du fait que les milieux libertaires sont de plus en plus déconnectés de, de, de la vie quotidienne et des, des questions euh, très matérielles. Donc ils cherchent à, à se raccrocher à l'islam ou, ou à faire du racolage à partir de ça.
1: Oui, c'est de non plus vrai. Moi je, je cite la, la phrase entière de cartier que j'avais sous les yeux. C'était, alors, c est, c est, Il est dit « Enfin, ce problème pose aussi la question d'une sorte d'injonction à l'athéisme, conditions sine qua non pour prendre part à la guerre sociale et militer dans une organisation libertaire. Il serait donc impossible ou infondé d'exprimer sa foi si l'on est croyant, tout en partageant certaines convictions progressistes. Nous nous opposons à l'essentialisation des croyants et du phénomène religieux qui se fait sans donner la parole au premier et qui nous conduit aujourd'hui aux pires amalgames. Alors, euh, il n'est pas question de stigmatiser les croyants, même si nous ne sommes pas croyants. En revanche, hein, de toute façon, tu l'as très bien dit, euh, Sylvain, en revanche, on ne peut pas être. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et moi, ma première, mon premier, là, je parle plus personnellement, mes premiers engagements dans le mouvement libertaire sont faits sur des, 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 des problématiques anti-religieuses. Enfin, on, on, euh, ça a été une critique de la religion qui m'a amené, et après d'autres trucs, mais la première critique euh, au-delà de, des conditions matérielles, ça a été une, une critique de la religion. Euh, si maintenant le, le, le présupposé pour or, euh, rejoindre des organisations libertaires, ce serait euh, d'être euh, attaqué par, parce qu'on est religion. Est, on, est, on a quand même retourné le truc là. Et, il y a quelque chose quand même qui, qui se passe qui est quand même assez grave. Ah ouais, là, hein.
3: enfin, ni de ni mettre, c'est basique, mais bon, c'est. Euh, oui, c'est ça. c'est ouais, ouais. Euh, pas faux quoi.
1: Oui, c'est ni Dieu ni Maître ouais. et, et pour le coup là, je, je pense que on, je pense que ça fait partie de voilà de la culture. du. du la manière dont le débat s'est culturalisé. Quoi. Et euh, on, on quitte le terrain des classes pour arriver sur le terrain de la culture et, 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 du, et du fait religieux. Alors, euh, je pense qu'on on est vraiment face à une régression. Et je pense que, comme tu disais, Sylvain, je pense qu'il y a du racolage, il y, y a une déconnexion de, de, des problèmes concrets de, de ce que vivent les, les prolos au, au quotidien, comme tu disais, les, les conditions de vie, transport, le salariat, l'exploitation. Je pense qu'on on quitte ce terrain-là euh, en tout cas, certains militants quittent, ou, ou, pas, ou non militants d'ailleurs, quittent ces terrains-là pour, euh, pour nous rejoindre des conceptions euh, culturalistes de la lutte des classes, et, euh, ce qui est assez regrettable. Enfin, euh, et ça, ça correspond à, à une culturisation on va dire ça, un néologisme euh, du débat qui, qui n'est pas impulsé par, par nos milieux, enfin, euh, qui est assez étranger. Euh, moi, je ne sais pas d'où ça vient, on pourrait essayer de le, de le comprendre, enfin, mais euh, je pense que... Euh, on Culture... Euh, arriver sur ce terrain-là, c'est quelque chose qui nous est profondément étranger. Moi, je, je comprends pas. Est-ce que, est-ce que tu aurais, est-ce que tu, tu, tu veux euh, parler un petit peu d'une autre actualité sur euh, sur euh, sur Montpellier, Sylvain ou pas euh, Non. Non. Alors moi, je, pour, pour l'aspect plus euh, alors un, un cas concret de confusion parce que puis après on passera peut-être euh, à notre à notre émission. Euh, on a, c'est le débat, enfin c'est toute cette, euh, c'est une anecdote, mais je pense qu'elle est, est assez révélatrice de, de, de cet aspect confusionniste euh, ou cet aspect, je dirais, euh, de débats qui sont étrangers au mouvement libertaire. Euh, moi, je pense à un truc qui me sort un peu par les trous nez Alors là, c'est toujours aussi un peu perso. C'est euh, la sortie, alors on lui fait de la pub euh, au, malgré tout. Hein, c'est un, un bouquin d'un type qui s'appelle Alexis euh, Escudero qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « La reproduction artificielle de l'humain », qui est paru aux éditions « Le monde à l'envers ». Alors on fait de la pub, hein, achetez-le si vous voulez, nous on n'aura pas fait cet effort. Mais enfin, la quatrième de couve et la, la, la communication, qui apparemment a l'air d'être assez bien rodée de la part des éditions, nous informent, alors je ne vais pas forcément lire tout, tout leurs trucs, mais euh, ça se termine par euh, « la PMA, ni pour les homos, ni pour les hétéros ». C'est-à-dire que, alors si comme on va dire la quatrième de couve. PMA et GFA ne signifient pas l'égalité des minorités et des majorités sexuelles dans leur rapport à la procréation, mais la soumission de tous et de toutes à l'institution médicale, à l'État, à l'économie et à la tyrannie technologique. Cette fameuse tyrannie technologique dont on n'arrive pas à nous gaver en ce moment. À rebours des positions tenues par la gauche ces deux dernières années, les partisans de la liberté et de l'émancipation doivent s'opposer à la reproduction artificielle de l'humain et à ce qu'elle implique, inévitablement, alors eugénisme Bon, okay. marchandisation des corps et du vivant manipulation génétique des embryons et transhumanisme bon, alors, là, voilà. euh, la PMA ni pour les homos ni pour les hétéros alors moi ça me pose problème parce que euh, ça me pose problème parce que ce type de débat je ne le comprends pas à l'intérieur du mouvement libertaire euh, qu'on se questionne ça c'est évident il faut qu'on se questionne euh, systématiquement euh, la GPA, GPA n'est pas l'ordre du jour hein, que je sache en France euh, la PMA, euh, la progression l'église vieillissement existé existe euh, pour certains couples hétérosexuels en France. Euh, donc, euh, si euh, nos amis, notre ami euh, Escudero est déjà contre pour celle-ci ni pour les homies, ni pour les hétéros, il faut qu'il qu prenne le train suivant parce que c'est déjà le cas. Elle est autorisée par pour les hétérosexuels et tant mieux d'ailleurs, à vrai dire. Mais je ne sais pas trop à ce à quoi ça nous amène. Euh, apparemment, ça nous mènerait à l'eugénisme et à la marchandisation des corps. Bon, c'est déjà le cas, mais enfin bon. Euh, – te rappeler problème.
3: que la force de travail est une marchandise. – Ah ou... oui,
1: comme les autres, oui. Mais je, surtout, c'est ce que je ne comprends pas, c'est sur quelle dérive on, on va arriver, parce que finalement, la technicité, il euh, n'y a rien de nouveau. Enfin, je veux dire, on va être que contre le cœur artificiel, la pénicilline, la grève de rein, de poumons. Euh. Mais moi, moi, je me demande si tu veux, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il débarque un petit peu, parce que, alors je ne vais pas parler de mon histoire personnelle, mais moi, je trouve que je, dans ma famille, j'ai des, des amis que je salue d'ailleurs, euh, bon de couples de lesbiennes, qui n'ont pas attendu euh, M. Escudero pour partir en Belgique, euh, se faire inséminer. Hein. Alors, je préfère qu'elle le fasse dans ces conditions-là, dans conditions, -là, euh, de conditions euh, sanitaires euh, correctes, plutôt que de faire de, du bricolage avec des seringues et des, et des pipettes. Euh, je ne sais pas, peut-être que euh, J'allais dire l'Igné Escudero, mais Alexis Escudero euh, voudrait qu'on revienne aux aiguilles à tricoter pour l'avortement. Pour je ne sais pas, peut-être qu'il voudrait que... Euh, euh, que je sais pas moi d'ailleurs ce qu'on ferait il y, y a plein de choses dont, dont on pourrait débattre parce que euh, à ce niveau là je crois qu'il faut qu'il sorte un petit peu de son trou parce qu'il y a plein de bricolages qui existent euh, au niveau des familles au niveau des, des familles recomposées au niveau des, des situations il euh, y a plein de couples qui euh, composent avec le réel et qui n'ont pas attendu euh, que ce monsieur découvre que la technicité s'était offerte euh, à la possibilité à une, supplé à une possibilité supplémentaire des gens pour leur faciliter un peu des ce des qui étaient assez pénibles une fois qu'ils sortent un petit peu le, 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 euh, de son petit monde parce que euh, il faut qu'ils rencontrent et des lesbiennes et des homosexuels pour voir que euh, ils n'ont pas attendu quoi et qu'ils composent déjà avec le réel et qu'ils ont des enfants et quelquefois ça donne des bricolages ça donne du bricolage mais si ça leur permet si des techniques leur permettent d'éviter le bricolage une certaine pourmiscuité et un confort pour éviter d'arriver de, de, sur des situations d'urgence et de, de précarité, bah je, je pense que c'est bien. Mais moi, avec ce type de raisonnement, il m'étonnerait pas qu'on euh, nous remette en cause et le droit à l'avortement, mais aussi bien euh, l'éloge de, des, des faiseuses d'anges et de, des aiguilles à tricoter et de l'eau de Javel. Quoi. Et euh, ça, ça me fait un peu peur. Euh, surtout que ces débats sont même pas à l'ordre du jour. Euh, voilà. Et puis euh, c'est simplement des situations concrètes d'individus. Euh, qui, encore une fois, n'ont pas attendu euh, ce, ce brave petit monsieur pour, pour faire des choses euh, sans lui. Et euh, moi, euh, ce qui m'interpelle, c'est que tout ça est mis sous l'égide, donc apparemment d'une critique ou de la soumission de tous, comme ils disent, à l'institution médicale et à l'État et à l'économie. Et comme souvent, ces gens-là, qui sont des, des, des critiques de la technologie, euh, mettent souvent leurs analyses sous l'égide de Marcel Mauss et du don. Moi, je les appelle très, très clairement, hein, parce c'est souvent des partisans du don et de la théorie du don. Moi, je leur dis, eh, mec, ou les mecs ou les nanas, euh, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de, de vous lamenter sur la soumission de tous contre l'institution médicale et étatique, c'est organiser vous-même en dehors des sphères étatiques et en dehors des sphères marchandes, au travers des sphères associatives, des sphères euh, intimes, des sphères euh, euh, informelles. Essayez d'organiser quelque chose euh, euh, qui sortirait de ce cadre-là. Euh, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas forcément le, le plus adéquat, mais moi, je ne vois pas ce qui empêche, par exemple, il y a un truc qui existe, ça s'appelle le don du sang, le don d'organes. Sauf erreur, je ne crois pas que le don du sang et le don d'organes soient soumis à, à rétribution euh, financière. Ça se passe correctement. Alors après, c'est vrai qu'il y a toujours des listes d'attente et tout ça, mais enfin, on arrive à, correctement à organiser les choses. Alors, quelquefois, ça se sert sous l'affaire étatique, mais enfin, en tout cas... Ce n'est vraiment pas mon cas de, de, de dire ça, mais enfin, il y a des gens qui essayent de... De faire des choses en dehors de ces sphères-là, en dehors des sphères marchandes, et eh ben moi je vous prends au mot quoi. Essayez de le faire vous dans vos sphères, en dehors de, en dehors de de, de, de la sphère étatique, en dehors de, de la sphère marchande. Essayez de composer avec le réel peut-être et ça vous permettra de relativiser un petit peu euh, tous ces propos qui sont très faciles et qui à mon avis ne ne, euh, ne sont que des portes d'entrée pour pour un débat qui est très régressif et qui qui mène, euh, je pense, à des à des jonctions euh, à terme. Avec des gens assez infréquentables, mais peut-être que je me trompe. Hein euh, voilà. Ça, c'était un petit peu le. Là, je pense qu'on est en plein dans le terrain euh, possible de, de la confusion, euh, qui, euh, qui donne la possibilité à des gens de se rencontrer sur des thématiques assez, euh, assez détestables. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur euh, sur Excudero, euh,
3: Nico bah, en fait, c'est à l'air d'être. Euh... Bon, moi, je l'ai pas lu non plus le bouquin et je le lirai pas. je m'en un mais ça m'a l'air d'être complètement dans la lignée de, de ce que fait PMO depuis euh, pas mal de temps maintenant, ouais. euh, dans, dans leur bagarre pour... Enfin euh, euh, bon, en fait, moi je pense qu'ils sont complètement sur des tripes de l'essentialisation des hommes, des femmes, euh, euh, de, le, de la naturalité euh, face à l'artificialité et tout ça. Bon, c'est pas du tout nos thématiques, c'est de la merde. Donc euh, voilà, et puis moi je comprends pas ce que ça fout... Euh. Bah, euh, que, oui bon, oui. le gars, le gars Escudero, en fait, il était euh, présent dans des salons libertaires. Ouais. Et, euh, et voilà, si bon, c'est juste un réac qui a ses idées, euh, avec, ses, avec ses potes réac, j'en ai rien à foutre. Enfin, bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais... Enfin, bon, mais ça me dérange quand même plus, tu vois, quand il vient...
1: Euh... Oui, dans les salons libertaires, ouais, ouais, voilà, c'est sûr. Mais c'est ça, on parlait de confusion tout à l'heure, mais je pense que, on, déjà, on pourrait se préoccuper de ces gens-là. Je ne vois pas ce qu'ils foutent dans les milieux libertaires. Enfin, Je veux dire, ils vient nous faire chier pour la PMA. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, Je trouve ça incroyable. Mais de quoi je me mêle Tu vois, c'est des trucs... Que, alors, effectivement, tu, tu suis à juste titre, euh, on revient à ce fameux débat binaire entre Nature et culture, enfin, je veux dire, ou technicité, la technicité sera un truc complètement artificiel qui permettrait euh, de voir des cyborgs partout et, et aux théories de transmanistes de, de se développer. Enfin, ça, avec, ça,
3: avec ça, il faut que ça arrête aussi le enfin, transhumanisme. Hein. Enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, quand tu regardes un peu le monde réel, euh, euh, enfin, je sais pas où il vit, lui, mais moi, c'est pas le transhumanisme qui, qui me vient à l'esprit pour décrire non. la société, tu vois.
1: Non, mais je suis, je suis très étonné de, 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 ces enfin de, 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 de cette régression sur le débat nature-culture, enfin, je veux dire, euh, comme, comme si c'était... Euh, Qu'est-ce qu qui est naturel Je veux dire, est-ce que euh, la pipette est plus naturelle que l'insémination avec un robot, quoi, tu vois, non, ce serait... Ou quoi, alors, il faut revenir au, au, au coït interromptus, il faut en revenir à, au quoi, euh, au papa et à la maman c'est enfin, ça,
3: c'est l'idée que ça, ça serait plus naturel, la nature. ça serait la nature et non, pas la pipette pas plus naturel et que, pas la seringue que, que euh, n'importe quoi d'autre.
1: Si on peut s'aider d'une seringue, pourquoi pas, enfin, je sais pas euh, si, si on a du mal à le faire, enfin, et si ça peut participer à, à quelque chose qui peut aider, genre, on va, on va s'éviter les truelles alors et on va en revenir à la main, tu vois on, va essayer, on va éviter de bêcher avec euh, une, une binette. Puis on va, on va gratter le sol, tu vois, ou je sais pas, enfin, c'est quand même de, de tristes débats, de tristes régressions, qui là, pour le coup, sont pas de notre porte, enfin, sont, sont, sont au pied de la porte, et euh, donc il faut quand même se préoccuper euh, très grandement, parce que je pense que ça va nous éclater à la gueule, et on va pas comprendre, quoi. Euh, alors que ces gens-là sont pas beaucoup, hein, ils sont là, partout, ils ont leur petit réseau, ils essaiment, ils irradient leurs trucs, parce, qu parce que les bouquins circulent, et parce qu'ils sont présents, et parce qu'ils sont relayés, et c'est peut-être là le problème, c'est parce qu'ils sont relayés. Alors, il faudra peut-être euh, peut passer aux choses sérieuses. Enfin, bon, voilà. On va faire une pause musicale, on se, rend, on se donne rendez-vous euh, tout de suite, on passe euh, une musique qui va faire plaisir à Nico, là je crois, parce que c'était ton film préféré. <rire> 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 bon, on se retrouve re tous tout de suite, on fait une pause, on a une pause bière, une pause clope, et puis on se retrouve dans 3-4 minutes. Voilà, euh, Comme ça, même Sylvain, il peut aller euh, faire un truc qu'il veut. Bah tout de suite. Sylvain, ça va Oui. Bon, ben on va reprendre. Alors, on reprend un peu cette émission. Alors, consacrée au cinéma. Euh, attends, attends. Je ouais. peux juste... Euh,
3: ouais. Comme ouais. j'avais dit, euh, je voulais faire l'annonce de... Ah oui, oui, tout à fait. Vas-y, vas-y, vas ouais. bien sûr. Voilà, C'est dans la lignée de ce qu'on qu racontait là. Euh, avec des copains, on veut faire euh, fin janvier. On n'a pas encore de date exacte. Ni de lieu exact. <rire> non, ça, ça devrait être à Publico, la librairie... Euh. Euh, les euh, De la fédération d'Archim. <rire> <rire> ouais. Comment, Comment Et ouais, ouais. La, Tu veux dire la, la voix sans d'unimètre
1: C'est ça. Bah avec Léo Et, Ferry.
3: Euh, Oui, avec Léo Ferry, ouais. <rire> de, Notre maître. Ah Et euh, bref. Euh, donc on voulait faire un débat sur le, la propagation, en fait, de... Enfin la propagation sur l'importance de compris un certain nombre d'idées réactionnaires, d'analyses réactionnaires de la société, de mouvements réactionnaires. Euh, donc euh, notamment euh, sur la question de nationalisme euh, culturel, économique, de, de, de toutes les analyses sociales, euh, culturalistes, ethnicistes, euh, euh, basées sur euh, les guerres de civilisation, des machins comme ça, sur la religion. Euh, sur bah, ce qu'on racontait là aussi sur l'essentialisation des hommes, des femmes, des pratiques sexuelles, etc. Euh, et puis de tous les discours qui soient effacent juste la lutte des classes qui, ou qui la transforment en, en quelque chose qui est très compatible avec euh, des discours sur le peuple contre l'oligarchie ou des machins comme ça. Euh, voilà donc, le, donc si on a envie de faire ce débat, c'est pas pour euh, faire un débat du genre... Euh, les idées réactionnaires, est-ce bien, est-ce mal Ben non, pour nous, c'est de la merde. Euh, mais c'est euh, comment s'organiser euh, face à ça et dans le cadre euh, de ce qu'on est, c'est-à-dire euh, communiste et libertaire. Et voilà, parce que nous, on ne veut pas faire de compromis avec euh, euh, bah, les partis, les... enfin, toute la. On ne veut pas euh, faire des compromis avec euh, la démocratie libérale contre euh, les méchants fascistes ou quoi. Et d'ailleurs, euh, bah, on ne s'est même pas appelé antifasciste. Euh, pour, enfin, on ne veut pas s'appeler antifasciste, tu vois, pour faire ce débat, nous, euh, c'est simplement qu'on euh, pense que c'est euh, un certain nombre d'idées qui, euh, qui ont pris euh, une, certaine, une certaine importance et qu'on voulait y apporter une réponse euh, à notre façon. Et on voudrait, euh, ben voilà, s'il y a des gens qui veulent euh, s'organiser autour de, autour de ça, euh, sur le plan théorique euh, et ou pratique, euh, voilà. Oui, d'ailleurs, si
1: les gens peuvent, s'ils veulent nous, nous contacter, on vous rebalance, on te rebalancera les, les mails, Nico. Ça marche. Ça te marche. Euh, on va définir. Alors, je vais te laisser la parole, Nico, pour présenter un petit peu le, 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 le débat, le sujet, parce que euh, simplement dire, voilà, nous, euh, quelquefois, on on a des thématiques, enfin, on développe des émissions. Euh, sur des, des, des sujets un peu, un peu, un peu théoriques ou pas, d'ailleurs, pointus, peut-être pas, je sais pas, tu crois, ouais. Et là, on a voulu faire quelque chose, alors, peut-être d'un beaucoup plus léger, mais finalement, qui, euh, qui nous paraît beaucoup plus concret, beaucoup plus solide, beaucoup plus, finalement, beaucoup plus parlant. Euh, alors, on a intitulé cette émission euh, « Série, cinéma, idéologie et lutte de classe », et euh, finalement, sous ces aspects euh, un peu plus euh, liés à quelque chose de lié à l'entertainment, au divertissement... Euh, à l'industrie enfin, culturelle de masse, finalement, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui est peut-être... Euh, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Peut-être plus intéressant que ce qu'on a fait depuis le début parce que euh, c'est plus concret. Parce que... Euh, c'est comme ça que je le vois, moi. Je ne sais pas ce que tu veux dire par concret. Mais... Bah, dans le sens où... Euh, c'est peut-être plus accessible et beaucoup plus euh, euh, ça touche vraiment la plupart des, des, des populations diverses et variées. Ça que, touche plus de gens. Oui, voilà, plus sûr. de gens que nos débats un peu des fois théorico-théoriques. Euh, sur tel ou tel aspect de mmh. telle chose, donc qui concerne trois pelés, entendus, et, et finalement, cette, ce, ce débat sur l'idéologie, sur la lutte des classes, enfin tout ça, je, je pense que c'est un, un, peut-être le débat le plus concret qu'on ait eu, paradoxalement, alors que ça touche à, à une matière assez impalpable, euh, qui n'a rien fait f... jusque-là. Enfin, hein, sur... <rire> sur un écran, en tout cas, euh, mais dont les enjeux sont, sont assez grands. Alors, pour ça, euh, Nico, euh, on en a discuté un petit peu, et je pense que... Tu pourras nous présenter le débat, puis les enjeux peut-être du débat. Et ouais, alors je suis de, censé faire voilà. une intro. es censé faire une intro. J'ai à... pas ramené mes notes, donc je suis un peu en freestyle. Mais il y, y a Sylvain qui peut aussi
3: t'aider. Euh, ouais, pas toi. Ah non, moi je vous écoute, <rire> je suis là pour vous écouter, mais j'y connais rien. Un connard. <rire> euh, ouais. Euh, bah, donc euh, là, on va parler de, de cinéma, donc de certains films. Je crois que tu avais mis en ligne les, les ouais, films. Ouais, tout à fait, on va les décliner. Derrière. Voilà, bah, on va peut-être parler si on veut d'autres films aussi, mais... Mais voilà, euh, donc euh, ouais, je voulais commencer par dire, il euh, y a un certain nombre de, de façons d'aborder euh, la question de, 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 de l'art ou, ou de, des valeurs d'usage qui sont, qui sont produites euh, dans ce monde, qui sont souvent des généralités, qui m'emmerdent généralement. Et, euh, et voilà, par, donc par exemple, euh, nous, euh, on est assez coutumiers de la dénonciation de la marchandise du monde marchand, etc. Euh, mais il enfin, faut rappeler que dans la marchandise, il y a valeur, valeur d'usage. Et, euh, et ouais, nous, donc nous, pour nous, la, le débat sur, sur la valeur, ben, euh, je pense qu'il est fait, c'est de la merde. Euh, voilà. et, euh, par contre, euh, sur euh, la valeur d'usage, est-ce qu'on peut... Euh, euh, tout simplement, euh, est-ce qu'on peut dire que, comme la valeur d'usage, c'est euh, une des faces de la marchandise, donc euh, rejeter ça comme ça d'un geste de la main et dire que c'est uniformément de la merde euh, Moi, je pense pas. Et donc, euh, c'est pour ça que qu'on va essayer de parler de, des films, alors en privilégiant quand même une approche sur uh, l'idéologie qui est développée dans les films, mmh. sans s'empêcher, si uh, c'est uh, pertinent de parler de, de films sur des aspects esthétiques, mais euh, bon voilà, mais on va pas faire euh, les cahiers contre positifs. On va, on va donc euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, les idéologies qui sont développées dans, dans certains films, et donc on a pris plutôt des films euh, qui sont euh, quand même euh, des films euh, très euh, assez commerciaux quoi, pour certains très commerciaux même pour certains, et euh, qui ont, et qui donc ont été vus par beaucoup de, par beaucoup de monde et donc euh, euh, voilà, on va se poser la question. Est-ce que euh, c'est forcément des films euh, qui développent que des idéologies euh, qui vont te dire ah, le capitalisme, c'est bien, etc. Euh, il faut absolument euh, euh, s'y conformer. Euh, donc, euh, on ne pense pas forcément, même si euh, bah, souvent, quand même, oui. Euh, voilà. Et donc, euh, bon sinon, le genre de... Non, je, pas, quoi. Attends, je suis un peu perdu hein, dans mes notes. Et enfin, peut-être aussi se peut-être se départir aussi de
1: cette, euh, de, je dirais, du, de ce côté, par euh, exemple dans, dans l'analyse d'un film, qui voudrait qu'il y aurait un bon côté et un mauvais côté. C'est-à-dire que le, le film se nourrit aussi bien des contradictions euh, du système capitaliste et, et le discours qui sont portés dans les films sont toujours très ambigus. Ils ont toujours à la fois une force de subversion qu'une force d'intégration. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de raisonner de manière assez euh, assez diverse ils peuvent générer, malgré eux, ou, 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 ou de manière, manière assez réfléchie, un discours euh, subversif, tout en proposant, au, au final, une, une morale, une, de une conclusion de la réconciliation, oui. bien évidemment. Euh, Sylvain, co comment tu, toi, tu vois la, la possibilité qu'on a, après, peut-être on passera au, à notre premier exemple et puis peut-être à Nico de conclure sur le, le, le truc, comment tu crois qu'on peut essayer d'analyser cette production mainstream Comment on peut analyser euh, l'industrie euh, spectaculaire euh, et en retirer quelque chose, euh, enfin une possibilité de, de contestation ou pas d'ailleurs
2: Ensuite, euh, moi je pense que ça peut être déjà les, les, les films dont on va parler, ça peut être des, des supports pour... Euh aborder différents types de, de réflexions, euh, c'est-à-dire que euh, souvent quand on va voir un film avec des amis ou quand on y va tout seul mais qu'on en reparle après, ben ça permet d'évoquer des euh, différents sujets, d'avoir, euh, de parler du ressenti du film, évidemment de la qualité, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on s'est ennuyé, etc., mais aussi de euh, que, comment euh, quelle est la vision de la société que porte le, le film, quels sont les aspects critiques euh, par rapport à, à la société marchande que, que, qui sont diffusés dans, dans ces, dans ces super-productions. Euh, voilà, et je pense que euh, le, le capitalisme, c'est effectivement un système euh, une, 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 qui a ses contradictions, c'est-à-dire que les films dont on va parler, pour la plupart, c'est des... Super production, c'est-à-dire il y a eu un investissement énorme et une rentabilité aussi très importante, euh, il n'empêche qu'il euh, y a une dimension aussi de la part des, des cinéastes, des scénaristes d'impulser de, de, une forme de créativité Mais que c'est plus facile de faire un, un film de qualité en étant un peu subversif, en étant critique, plutôt qu'en faisant... Un, un discours assez euh, euh, que, que tout le monde entend euh, partout hein. et donc effectivement moi je trouve euh, je trouve que c'est une idée assez assez originale et assez intéressante de de s'appuyer sur des euh, sur des films que tout le monde a vu ou que que tout le monde euh, a envie de voir et de parler un, un langage commun voilà que, que, euh, que voilà c'est des références euh, c'était des références assez classiques même si ça c'est des films récents et puis ensuite euh, qui, euh, qui ont fait beaucoup d'entrées et ensuite ça se rediffuse sur, sur internet et c'est voilà je pense c'est c'est plutôt pas mal de de, de parler de, de support euh, qu'on n'a pas besoin d'énormément euh, de de, 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 de connaissances intellectuelles de savoir pour euh, comprendre un peu euh, ce, ce qu'on ressent euh, à la vue de ces films euh...
1: Nico, tu voulais, tu voulais poursuivre un petit peu ton. ton
3: ouais, non, enfin, je, juste, ouais, je juste deux trois trucs à, à rajouter un peu pour cadrer le débat. Donc, mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, ouais j'ai dit que pour nous les discours qui disent, bon, euh, les valeurs d'usage sont forcément toutes pourries vu que c'est un aspect de la marchandise. Euh, bon, nous, quoi, je suis pas dans le micro. Ouais, vas-y, parle plus dans le micro. Ouais. Que c'est pas euh, le, le point de vue qu'on allait développer là, qu'on allait essayer d'être un peu plus subtil, mm -hmm. et qu'on n'allait pas non plus. Euh, on n'allait pas non plus euh, se placer sur la position qui dit que euh, la valeur d'usage c'est euh, ça serait le, le négatif de oui. de la valeur d'échange que ça serait enfin la face la, la positive euh, ben, ben non enfin pour nous l'affrontement le, le, il est pas dans, dans l'objet mais euh, en fait il est il est euh, ben déjà ben voilà faut faut rappeler aussi que euh, euh, l'objet cinématographique ou euh, artistique au sens plus large euh, il est euh, produit dans le cadre de, du mode de production capitaliste et que euh, comme tous les objets bah, il est produit euh, euh, dans le cadre du, du conflit entre travail et capital et, euh, et voilà bon, c'était juste un, un rappel pour euh, cadrer le, le débat et, euh, et, que, et dire que voilà donc on allait parler tout simplement de, des films comme ils sont et puis de, des idées qu'on peut, qu peut y trouver.
1: Moi, j'aimerais bien aussi que, que Sylvain, tu, tu me développes cette idée, parce que je on en a fait bon, en préparant cette émission. J'ai trouvé très, euh, très intéressante l'idée euh, qui consistait à dire qu'il était plus sympa de discuter de lutte des classes à partir de certains films, bon, par exemple de, de Snowpiercer ou d'autres films, qu'en prenant des références euh, qui ne parlent à personne. Euh, J'aime bien que cette idée... Est-ce que tu, tu est -ce que tu peux la développer Parce que, euh, globalement, est-ce que, justement, euh, ça, c'est des choses propres à nos milieux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de s'enfermer, pour certains, dans des, dans des débats euh, théorico-théoriques d'un microcosme, alors que, finalement, il y a peut-être beaucoup plus de subversion et de remise en cause euh, du monde tel qu'il est, alors avec toutes les limites hein, que ça, dans des productions euh, mainstream que dans des textes, le énième texte de critique de la valeur euh, d'usage ou de la valeur d'échange ou de la baisse du taux de profit est-ce que, est -ce que tous, nous, tous les outils ne sont, sont pas à portée de main, finalement Enfin, en tout cas, les objets qui nous permettent de réfléchir ne sont pas à portée de main.
2: Euh, oui, ouais, parce qu'effectivement, les... les... Les militants révolutionnaires ou les, gauchistes en général ont leur propre imaginaire, leur propre folklore, mais le problème, c'est qu'ils ne parlent qu'à eux-mêmes, voilà, alors, pour les insurrectionnalistes, c'est des cocktails monotov, des vitrines brisées, des, <rire> voilà. C'est très sympathique, mais, euh, euh, au cinéma aussi, il y a la même chose, euh, euh, voilà, c'est leur effets spéciaux à eux. Euh, ça peut parler à certaines personnes, voilà, de la même manière que euh, la faucille, le marteau, l'imaginaire aussi, qui n'est qui, qui est pas uniquement euh, positif. Euh, voilà, euh, je pense que c'est important aussi de, de renouveler euh, l'imaginaire et le langage aussi politique, de ne de, de pas s'enfermer dans, dans, dans un langage assez... Euh, Assez vieillot, assez routinier, euh, même si ça n'empêche pas d'avoir des, des, des analyses extrêmement précises et certains mots effectivement du, du langage de, de, de Marx, entre autres, permettent de saisir une réalité euh, de manière plus précise. Mais souvent, il y a effectivement dans les tracts euh, du front de gauche, du NPA, etc., des, des, des critiques assez euh, superficielles de la finance ou autre euh, qui ne parlent à absolument personne, qui ne font écho, euh, qui évoquent absolument rien et euh, parler euh, et s'exprimer à partir de, de de films, de séries, de, de de ce que voient les gens à la télé, même si c'est pas forcément la réalité, ça évoque une certaine réalité. Euh, D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des politiciens qui sont euh, qui sont saisis de ça. Euh, moi, je me souviens pendant la campagne d'Obama, il faisait référence souvent à la série The Wire sur écoute. Ouais, euh, voilà, il faisait des références comme ça pour. Euh, entre autres parce que c'était un créneau marketing, hein, dans une approche euh, strictement marketing électoral pour paraître un peu plus jeune, branché, montrer que ils viennent du ghetto, etc. Ce genre de euh, ce genre un peu d'artifice, euh, mais aussi ça permet de, de, de toucher à notre public, de parler avec des références qui sont nouvelles et qui sont des références surtout euh, que pas mal de monde connaît. même si The voyeur, c'est vrai que c'est plus confidentiel. Il y a eu euh, il y a en Espagne aussi le, 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 le chef de, de Podemos, qui est un parti d'extrême gauche, l'équivalent du front de gauche, mais qui est un peu plus ancré, on va dire, dans dans la jeunesse et dans les nouveaux, nouveaux mouvements sociaux, se réfère à des séries télé, etc., et parle un, un langage que tout le monde ne comprend. Et c'est vrai que ça, ça permet... Alors le problème, c'est qu'évidemment, le, leur, leur discours ensuite est minable. Donc
0: ouais.
2: C'est aussi pour dire qu'on peut s'appuyer sur sur des séries et des films et avoir différents discours aussi. Exactement. On euh, dirait des discours euh, totalement... Euh, euh, totalement vide, creux, ou totalement réformiste. Et souvent dans les films, là pas, pas forcément dans les films dont on va parler, mais il y a le côté, il euh, y a un problème dans le film euh, qui semble être un problème euh, systémique. Mais au final, ah non, ce problème peut être résolu par l'intervention de nos héros. Donc finalement, il ouais. n'y euh, a pas de problème dans le système, dans la société capitaliste. Et souvent, il y a, y, a, y a ces schémas-là dans, dans, dans les films euh, hollywoodiens. Et donc on peut avoir n'importe quel discours sur, sur tous les films. Mais ce serait bien que des, des gens qui ont des idées révolutionnaires, communistes, libertaires se, se saisissent de, de ces films, de ces, de ces nouveaux supports de, de réflexion pour essayer d'avoir leur, leurs propres analyses, d'essayer de, de, d'illustrer leurs propres réflexions. À partir de ces films-là, effectivement, je pense justement en parler ouais, ouais, plus tard. Un film comme 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 peut illustrer pas mal de, de réflexions critiques sur, sur la société. Voilà, et, et, et ce serait bien, ouais, de d'essayer de, d'être dans cette démarche-là.
1: Bon, on va dévitaliser euh, le, un, un truc, c'est-à-dire, bon, bien sûr, je pense que tout le monde l'aura compris, on n'est pas dupe de euh, du caractère, enfin, que euh, sur la sur le caractère de la production mainstream qui est Bien sûr, une arme du soft power, enfin, c'est-à-dire d'un pouvoir doux, euh, structuré, à l'intention d'un espace euh, particulier. Euh, donc on n'est pas dupe. Hein. Quelquefois, c'est des machines de guerre euh, structurées, ou, euh, ou, dont les modes de financement sont, sont très opaques. On sait que ça a été des armes de guerre à destination du combat idéologique. Ils le sont toujours plus ou moins. Euh, il se trouve que quelquefois, la marchandise échappe un petit peu à à une forme de contrôle, à une capacité à s'autonomiser, ou en tout cas à produire du discours qui peut être contraire ou aller dans le sens. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de l'ambiguïté. Peut-être qu'on reviendra aussi d'ailleurs sur les bibles, la Bible états-unienne. Alors, pour commencer euh, notre propos, on va balancer le premier son. Euh, et puis après, on va, on va tout de suite s'expliquer sur ce que c'est. Et puis, euh, on commencera notre petite euh, analyse critique. Euh, et euh, bah on se retrouve dans, dans tout de suite après ces petits extraits. Je pense qu'il sera très parlant, quoi, voilà.
4: Bonjour, cher appartement Bonjour embrasure de porte, bonjour mur, bonjour plafond, bonjour plancher La journée peut commencer Ah, les voilà Instruction pour être dans le coup, se faire aimer par tout le monde et être toujours heureux Étape 1, respirer OK, la première étape est complétée. Étape 2, ouvrez les volets, souriez et dites... Bonjour, Villadoré Bonjour, Villadoré Bonjour, Villadoré Bonjour,
0: Villadoré Comment ça va Bonjour, Villadoré Bonjour, Villadoré
4: Étape 3, faites de l'exercice. Saut écart, c'est parti Un, deux, trois Je me sens en pleine forme Étape 4, douche en vous assurant de ne pas vous mettre du savon dans les yeux Rasez-vous, branchez-vous le don. coiffez-vous, ah ah, habillez vous Oups, j'allais presque oublier Non, non, ah ah, non, pas ça, surtout pas Et voilà, c'est bon Étape 9. Prenez un petit déjeuner complet avec les êtres chers qui partagent votre vie Hé, hey Plantine, qu'est-ce que tu veux faire ce matin Regarder la télé Moi aussi Bonjour, je suis le président business, président de Octan Corporation et du Monde. Je vous invite à suivre à la lettre les instructions, sinon vous serez éliminés. Et n'oubliez pas le mardi taco la semaine prochaine, le jour où tous les citoyens qui suivent le règlement obtiennent un taco gratuit et tout mon amour. Passez une excellente journée Excellente journée à vous, président business. J'adore ce type, il est trop cool Il fait toujours des discours d'enfer. Une seconde, est-ce qu'il a dit éliminé Ce soir, non. Où
5: sont mes pantalons, chérie? Où sont mes pantalons
0: <rire>
4: <rire> oh À quoi je pensais déjà On s'en moque Étape 11, saluer vos voisins... Salut Joe Hey, salut oh, oh Salut Devil Surfer Salut mon pote Oh, bonjour chérie Salut ah, Salut Jasmine Miao. Dexter. Miao. Angie Miao. Loki Villa Leroy Miao. Frisouille Miao. Frisouille Junior Frisouille Senior Miao. Jeff Miao. Étape 12, respectez scrupuleusement le code de la route Étape 13, écoutez de la musique pop. Le numéro 1 de la semaine est encore Tout est Vraiment Génial. Oh, j'adore cette chanson, je m'en reste pas Tout est Vraiment Génial, tout est cool, du... Tout est Vraiment Génial, N'oubliez un... pas d'utiliser vos pignotants, gardez vous entre les vies. Allez chez les nettoyeurs avant midi. Pisez les lunes de la journée. N'oubliez pas de sourire. Encouragez toujours votre équipe de sport locale. On
6: est
4: Retournez toujours un compliment. Vous êtes très chic. Vous aussi. Buvez du café hors de prix. Et voilà,
7: ça vous fera 37 dollars.
6: Ouais, génial! Tout est vraiment génial.
4: Est-ce que vous avez regardé où sont mes pantalons hier soir? Ouais, C'était trop gros sont mes pantalons! Un pantalon grand classique. Tout est
0: Général, On nous demande de détruire
8: tout ce qui nous semble bizarre. reconstruisons en suivant les instructions.
1: Bon bah bon, le ben, voilà. Euh, C'était digne d'un traité euh, marcusien, Ça c'est l'homme unidimensionnel. Enfin c'est c'est incroyable. Plus besoin de lire, de lire Marcus en fait là. Euh, moi je trouve que c'est on n'a plus besoin de dire grand chose avec euh, avec un, un truc de ce genre-là. Alors, c'est euh, la grande aventure Lego de, de Phil Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent le, le courage de faire un peu le pitch du, du, du film, là Nico, euh, euh, Sylvain euh, Je vais essayer. Ah, Vas-y, si tu as un peu de mémoire. Euh,
3: donc, euh, ça commence... Euh, ça, c'était le tout début du film Ouais, c'est le tout début du film. Donc, on voit un peu cet univers de totali totalitarisme euh, où euh, les gens sont... Euh, endoctrinés pour être heureux euh, malgré euh, leurs conditions de merde et, euh, et puis bah, donc il y a euh, un délégo qui va, qui va trouver euh, genre une espèce de pièce magique euh, qui va permettre de, de contrecarrer les plans du, du, du dictateur euh, qui veut euh, détruire, le, je sais plus, détruire le monde ou un truc comme ça et, euh, et euh, donc il va rencontrer euh, euh, un groupe de, de, de constructeurs qui, qui, en fait, sont des constructeurs qui, euh, qui n'agissent pas selon euh, les plans qu'on leur donne, mais euh, d'après euh, leur imagination. Et euh, ensemble, euh, ils vont devoir euh, contrecarrer les, les plans du, du méchant. Donc c'est un peu un, un combat entre eux, euh, le, euh, la vision euh, de, du dictateur, qui est celle de l'ordre du chacun à sa place... Euh, et, euh, et voilà et puis le, les, les autres Lego qui vont essayer de défendre plus euh, bah déjà de sauver le monde parce que voilà c'est un film grand public donc il faut sauver le monde et, et mais qui ont euh, une approche qui est plus dans l'idée de euh, de la liberté de euh, créative etc et euh, même enfin qui ont des approches presque libertaire. Hein. Il y a, je sais plus, qui, Hello Kitty ou je ne sais pas quoi, qui, qui dit, nous, on n'accepte aucune forme de gouvernement. Exactement, ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, mais au, au final... Euh, bon, dit, euh, ah oui, par contre, il faut qu'on dise, hein, on va dire la fin des films. Donc, euh, si vous ne voulez pas connaître la fin des films, il euh, faut pas écouter l'émission.
1: Ouais, N'écoutez pas l'émission, ce n'est pas grave. Ouais.
3: Euh, et donc, euh, à la fin, à un moment, le... Le, le méchant capture euh, le, le héros, euh, qui est donc euh, bah, un peu particulier, parce que c'est euh, un ouvrier euh, qui n'a aucune capacité particulière, qui a été complètement endoctriné, qui n'a aucune imagination, et donc qui est incapable d'être comme euh, les constructeurs qu'il rencontre, d'utiliser de, euh, de, son imagination pour construire des trucs. Et, euh, et au final, cette absence complète d'imagination <rire> va devenir... Euh, euh, un atout parce que c'est lui qui va leur permettre de, euh, de s'infiltrer chez le méchant en, justement en suivant les, les plans et tout, et tout ça et, euh, et, en, et en passant pour euh, anonyme et sauf qu'il se fait capturer quand même avant d'avoir pu euh, contrecarrer les plans du méchant et euh, il le balance dans une espèce de vortex qui en fait euh, ramène le héros dans euh, le monde réel où il voit que c'est un enfant qui joue avec lui et donc là, on voit que euh, ce qui se passe euh, réellement, c'est qu'il y a un conflit euh, entre l'enfant le, euh, qui, qui joue euh, pour s'amuser, pour faire ce qu'il veut, et euh, le père qui, euh, qui utilise les Lego pour faire un monde très ordonné, etc. Et donc voilà, c'est toute l'ambiguïté du film où as euh, euh, au départ, on part d'un truc qui est assez, euh, euh, assez en dedans, qui est assez critique. Et puis euh, finalement, ça se... Euh, donc, il y a plusieurs niveaux de discours, et puis à, à la fin, ce qu'on voit, c'est le conflit, le conflit entre le père et le fils, euh, et puis comment est-ce qu'ils vont arriver à se réconcilier.
1: Oui, alors il y a peut-être un, un truc qu'on peut dire c'est dans, dans le film, tu as euh, la figure du méchant qui est incarnée par Lord Business, qui est une espèce de tyran maléfique. En fait, c'est le président business, hein, donc c'est les mêmes. C'est l'un et se cache sous l'autre. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs euh, voilà. univers. qui euh, Il règne dans tous les univers. Et exactement. Puis... Donc il veut détruire l'univers Lego. Hein, euh, avec le Kraggle, c'est une machine qui permet de, de coller les figurines Lego, toutes les figurines Lego. Ah oui, c'est ça.
3: Non, il voulait pas détruire le monde. Il ouais. voulait coller tout le, toutes long, figurines figurines, tout le monde. Toutes les figurines Lego Pour chacun, ça reste place. à
1: sa place et soit assigné. Et bien évidemment, ce, ce petit personnage, euh, je dirais, in... enfin, Lego euh, qui s'appelle Emmett, qui est, qui est très ordinaire, il est, il est pris à par erreur, est comme, un peu comme quelque chose qui revient qui de manière assez récurrente dans le cinéma américain ou états-unien, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, comme un, un élu, comme l'élu, comme celui qui a été choisi euh, par, euh, par, par le sort, par la Providence, je ne sais pas. Mais enfin voilà Est-ce qu'on est qu peut, on peut essayer d'analyser pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a un, euh, 10 minutes comme ça d'un discours assez rentre-dedans dans, dans l'ego pour finalement arriver à... Au niveau, de la, au niveau du film, à la, au niveau de la fin du film, quelque chose d'assez consensuel et de réconciliation des, des générations. Enfin, com comment on peut arriver à ce tour de force euh, entre euh, Je pense que en, on avait discuté un petit peu tout à l'heure, euh, Sylvain, tu avais donné une très bonne raison, je te la laisse l'expliquer. Comment, comment on peut arriver à ce que finalement, l'objet sous-jacent de ce film n'a pas, pas un objet qui est beaucoup plus euh, concret et beaucoup plus terre-à-terre euh, euh, terre, finalement tu, tu ouais, l'avais dit tout à l'heure en substance, mais.
2: Oui, ben moi je pense que ce film, euh, en dehors effectivement de, ce, de ses qualités et de, de, de son esprit très, très contestataire, de sa anthropologie de, de la créativité contre le, le conformisme, euh, c'est avant tout un film qui a été, euh, il me semble, produit par euh, l'entreprise de jouer Lego. Euh, pour euh, rapporter de l'argent évidemment à travers le film, Mais, euh, la caractéristique aussi des, des blockbusters et des super productions américaines depuis euh, au moins Star Wars, c'est aussi de faire du fric avec les produits dérivés. Et il se trouve que euh, l'entreprise Lego avait déjà des produits dérivés avant de faire le film, <rire> ouais, et que le, le film euh, est, euh, est un super bon, euh, super bon clip publicitaire de, de très longue durée avec euh, euh, un visuel. Euh, assez assez moderne pour vendre des des, des, des produits Lego euh, voilà et notamment on, on aperçoit à peu près toute la, la gamme des des Lego disponibles sur le marché puisque y a alors ça, ça peut être perçu ça peut être perçu de manière euh, par les cinéphiles comme euh, des clins d'œil un peu à la pop culture des, ouais. des années 80 avec euh, avec le vaisseau Star Wars avec tous les, les héros, Batman etc les les héros des, des comics et ça peut être perçu de manière beaucoup plus mercantile et, 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 et matériel comme euh, une exposition et une présentation de toute la gamme des jouets Lego avec euh, des jouets Star Wars, les, les Lego euh, Batman, etc. Et donc effectivement, c'est euh, moi, moi je pense qu'il y, y a effectivement un message euh, qui est extrêmement fort dans ce film. Euh, le, le, le l'apologie, oui, de la créativité, de l'imagination, avec des, des, des héros qui euh, arrivent à se sortir finalement des, des pires situations et des, des attaques qu'ils subissent en, en jouant avec leur espace donc qui est, qui est composé uniquement de l'ego, euh, en essayant de réinventer l'espace, en construisant leurs propres euh, leur propre voitures, leurs propres engins pour, et leurs propres armes à, à partir de leur espace, à partir de leur imagination. Euh, C'est un message qui, qui peut attaquer très fortement euh, justement l'univers capitaliste qui est écrit dans, dans l'extrait, c'est-à-dire euh, où on oblige les, 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 les travailleurs, les prolétaires à n'avoir aucune imagination, à subir tout simplement les, les, les ordres de leurs patrons, les, 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 le conformisme de, de la société de consommation. Euh, mais ça peut être aussi perçu comme une apologie du, du, du Lego, Vous regardez, en achetant des Lego, vous pourrez euh, 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 développer votre imagination, et ça s'adresse aux enfants, mais aussi aux parents, qui, qui est donc un message de dire, si vous voulez que vos enfants développent la créativité, euh, achetez des Lego. Et ça m'a oui. fait penser... Euh, 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 ça me fait penser un peu au, au, au livre de, de Boltonski et Chapello sur le, le nouvel esprit du capitalisme, euh, où bon, je suis pas d'accord avec leur conclusion politique, mais il y a, il y a une analyse de comment euh, le capitalisme récupère les thématiques de la créativité
1: et de la subversion.
2: De, de la subversion ouais. euh, pour euh, pour des objectifs totalement capitalistes, avec notamment, euh, avant on demandait aux au, au salariés d'obéir aux ordres, maintenant on leur demande de, de les anticiper, d'imaginer quels sont les ordres qu'on va leur donner, euh, mais au final ça, ça revient strictement au même,
0: bon ouais, donc il ouais. y a
2: cette espèce de... Ouais, de, de récupération de, de, par la, la, la logique marchande d'une de, de, critique de, de la société marchande.
1: Oui, d'intérioriser. Mais je, je trouve, moi, que le, le discours... Enfin, la dénonciation du capitalisme dans, dans, dans ce film d'animation, euh, qui d'ailleurs, je le rappelle, a fait en France, je crois, 1 500 000 entrées, il faut le dire. Euh, la, la dénonciation du discours capitalisme est assez ambiguë, parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas face à, ce, à cet éternel débat qui est propre à, assez au cinéma états-unien, entre euh, un esprit plus collectiviste, euh, hérité des systèmes totalitaires soviétiques, et euh, combat entre, entre le, en, en, en cette conception-là et du libéralisme. Parce que chacun a sa place, euh, et les gens sont collés avec de la glu, enfin, en tout cas, les petits personnages collés avec de la glu, et euh, chacun... Euh, ne comme, Résit comme un seul homme ou comme une espèce de collectivité, est-ce que c'est pas une espèce de ce que ça ressemble pas à une espèce de critique voilée de, de tout système de type collectiviste, contrairement à cet esprit libéral où chacun aurait la, la possibilité de, se, de développer ses capacités personnelles ou celui d'être un, un, un petit entrepreneur de sa petite personne Enfin, est-ce que on, moi j'ai l'impression que c'est un peu sous-jacent parce que la dénonciation du capitalisme elle est, elle est, elle est présente dans cette assimilation entre euh, l'ordre business et euh, le président, hein, une espèce de, de fusion entre euh, le, 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 les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques, mais, mais euh, sous-jacent, enfin, en tout cas moi j'ai l'impression qu'on y voit quand même une espèce de critique voilée de toute forme euh, collective d'action, de, de, ou en tout cas d'enrégimentement, au bénéfice ou au profit d'une réhabilitation très systématique d'ailleurs dans le cinéma américain, enfin états-unien, de, euh, de l'élu ou de celui qui n'a croi qu'à croire, qui... croire très fortement à quelque chose pour se sortir les doigts de son cul. Quoi. Parce qu'en fait,
3: c'est ça. C'est une espèce d'idéologie du «
1: quand on veut, on peut » ou euh, « il faut y, y croire, le... et puis
3: on y arrivera ». À un moment, il y a l'espèce de, de sage euh, qui, qui dit euh, au personnage principal, là, Emmett, euh, qui lui dit... Euh, bon, écoute, euh, je, te, je te racontais une prophétie comme quoi oui. tu étais l'élu. Bon, en fait, euh, c'était des conneries, des conneries. Euh, mais il faut ouais. quand même que y crois. Voilà,
1: c'est ça. Alors ça, c'était un, un, le, 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 un pied de nez à ce film-là, euh, Tron Legacy, quoi. C'était un peu le, le, le... Ah ouais, non, ça, je me souviens plus. C'était un truc à la Tron Legacy ou à, la, ou, à la, ou à la prophétie, parce que... Mais... Enfin, des
3: élus, il y en a dans tous les films, donc. Oui, il y en a, c'est vrai qu'il y en a un ouais. peu dans tous les...
1: <rire> Moi ça faisait quoi Justement ça fait quoi un peu à ce film Tron Là où as les rouges et les bleus Les, les, les maîtres concepteurs Et les, et les, les programmes et Toujours même toujours optique guerre froide Et euh, là j'ai l'impression que c'est un peu voilé C'est un peu plus rentre dedans pour, pour La contestation de l'esprit capitalisme et de l'intégration euh, Mais quand même On y va toujours cette dénonciation Du, du collectivisme euh, Bureaucratique tu vois
3: non, tu, enfin, Je sais mais je ne sais pas si y a encore euh, si on peut encore y voir euh, un aspect euh, anti euh, bloc soviétique ou des trucs comme ça, mais enfin c'est toujours c'est un truc très courant de euh, finalement de de prendre pour point de départ euh, une société euh, totalitaire, oui. euh, peu importe quel, ça, ça comment il s'appelle, mais euh, voilà pour euh, finalement euh, montrer une révolution dans laquelle euh, euh, enfin, qui est complètement euh, compatible finalement avec euh, le libéralisme. Et oui, avant, enfin. Et avec euh, ouais. où justement on peut mettre en avant euh, ce côté l'individu euh, euh, qui va se, se libérer, s'affirmer ou euh, ou euh, trouver ses en quoi est-ce qu'il est unique euh,
1: ou je sais pas quoi. moi ça me rappelle toujours cette critique Orwellienne. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de voir ces films, euh, c'est-à-dire enfin Orwellienne dans le sens où la dénonciation c'est toujours la, la dénonciation du totalitarisme stalinien. Tu vois, c'est à dire que, euh, et pour moi, c'est un peu ça que j'y vois, c'est à dire, euh, je vois pas une, une dénonciation très explicite très clair du capitalisme, autant dans ces amusations comme il disais, des figures, autant la dénonciation pour moi, elle, elle, ça relève de la critique Orwellienne du stalinisme, tu vois, de, du totalitarisme machin, euh, euh, très niveleur, très, euh, tout le monde a les mêmes, d'ailleurs on les voit, les personnages ont, ont les mêmes codes vestimentaires, ils sont tous, euh, bon, alors, à part la cherté du, du, du prix euh, du café à Starbucks Coffee euh, Starbucks, je sais pas quoi là, qui est censé être ça. Euh, je, je, on dirait vraiment qu'on est dans une société soviétiforme, quoi. Tu vois, un peu... Non, mais il y a quand même des
3: aspects qui n'ont euh, ont rien à voir avec euh, la société soviétique. Comme, genre quand ils regardent des émissions débiles à la télé ou, euh, ou des trucs comme ça, il y a quand même des trucs qui rappellent plus. Euh, ah oui, tu la société. Bah, euh, ouais. Enfin moi, euh, moi si tu veux, j'ai pas j'ai pas grandi dans la. Oh, euh, l'apanage euh, du, pro pro
1: euh, du, du, du programme débile et pas l'apanage du, du, du système soviétique. Enfin, du, la du capitaliste. L'apanage du, du programme débile, c'est pas, pas un truc plus particulièrement lié à, aux sociétés capitalistes. Hein. Du programme débile de... Oui du programme débile qui peut être diffusé dans les chaînes de la station de télé. Je pense que dans l'Union soviétique, tu peux avoir des programmes super formatés et débiles
3: quand tu vois ça dans le film euh, moi je pense pas euh, oui tu penses que c'est bah, plutôt plutôt latéralité moi, ou les trucs comme ça ou ouais, 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 les soup opéras et les trucs comme ça quoi oui ouais, okay. bien sûr oui
2: euh... ouais, sur euh, euh, par rapport à, euh, à la critique de, du pouvoir euh, représenter dans le film ouais. c'est vrai que j'ai euh, représenté de manière un peu simpliste avec euh, lord business et mister business ouais. Ensuite, il y a, euh, alors je, moi j'ai vu en, en version française, mais les, les espèces de méchants petits robots euh, qui, qui attaquent les, les, les gens robots petits euh, logos s'appellent les micro-managers. Donc ouais. ça reste un pouvoir, euh, un pouvoir effectivement de type autoritaire, mais il y a l'idée que les micro-managers, que les petits chefs aussi, sont là euh, pour suppléer le, 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 le grand méchant euh, leur business. Et sur euh, la, la, le, le collectif et l'individu. Moi, oui. je trouve qu'effectivement, il, il y a cet aspect-là, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une critique de cette dimension-là. Mm -hmm. Parce qu'il y a, euh, d'un côté, euh, le, le, le personnage... bon. Euh, disons élu d'une prophétie qui en fait s'avère fausse euh, qui est euh, un, un ouvrier basique sans imagination qui ne sait que consommer qui aime la musique standard et tout le monde se moque de lui parce qu'il aime la musique tout est super génial etc euh, et en face de ça il y a les super héros qui eux sont euh, dans la créativité dans la liberté individuelle peuvent s'en sortir tout seuls face à tous les méchants et donc on se dit effectivement il y, y a cet aspect là de euh, de l'individu créateur contre l'ouvrier qui ne, qui, est, qui a besoin d'avoir de, des ordres pour agir. Sauf que, euh, il se trouve que l'ouvrier est finalement le, le, personnage principal du film. Et qu'à un moment donné, il, il dit quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il dit, moi, je n'ai, je n'ai aucun pouvoir contrairement à vous. Alors ça lui permet effectivement de s'infiltrer, de passer incognito et de pas être perçu comme un danger. Mais aussi, il dit, moi, moi, ce que j'ai, ce que j'ai appris, euh, en travaillant sur un chantier, c'est la dimension du collectif. Que quand on est tout seul, on ne peut pas construire
0: euh, mmh.
2: des immeubles, mais quand on est plusieurs, on peut. Et, euh, et l'important, ce n'est pas d'être des super-héros, des super-individus avec des super-pouvoirs, euh, c'est aussi d'essayer d'agir en commun. Ouais. Et il y a quand même aussi cette dimension collective avec des, des super-héros qui, qui paraissent antipathiques aussi quand même. Le personnage de, de Batman ah, oui, oui. Il semble un peu de <rire> sa personne, il devient euh, de grotesque, etc. Euh, et l'ouvrier le, le, finalement sans imagination est plutôt sympathique parce ouais. qu'il est dans une démarche collective, il est là euh, finalement pour essayer de, de, ouais, de, de, essayer de, de sauver, euh, de, de lutter contre, contre leur business et voilà, dans une démarche un peu plus collective que, que les super-héros qui deviennent ridicules à force d'individualisme créatif.
3: Tout à fait, ouais, ouais, c'est marrant parce que envie, il... ben, au début tu dis bon ben, c'est un collectif de, de super-héros mais... Euh... Mais finalement, ils sont, ils sont incapables de, de coopérer sur quoi que ce soit parce Exactement. que euh, c'est comme s'ils étaient limités par leur, par leur nature, tu vois. Il y, y a le super héros qui veut que construire des vaisseaux spatiaux. Il euh, y en a qui, il y a Loki qui veut que faire des trucs euh, jolis. Il y a, enfin, euh, voilà, ils sont tous, euh, ils ont euh, leur truc et ils sont incapables d'échanger en fait sur leur, d'échanger le, le, leurs capacités. Oui, puis, oui,
1: effectivement, c'est la figure. Cela dit, je, je vais confirmer, Batman est un con.
6: <rire> euh, ça, on, 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 on en, dire... en reparlera on en parlera tout à l'heure d'ailleurs exactement.
1: <rire> mais, mais c'est vrai que c'est vrai que cette, cette, les, les super héros sont vus comme individualistes égocentrés et à ce niveau là c'est ce qui donne une sympathie au personnage et d'un autre côté moi je, je pense que ça fait partie de cette idéologie euh, euh, alors un peu euh, ouais, peut-être je sais pas comment on pourrait la caractériser mais euh, moi ça me rappelle ça me fait toujours écho à un film qui s'appelle Un jour sans fin, là, dont on a parlé de, de cet réalisateur. Harold Ramis, Ramis ouais, qui avait décédé il n'y a pas longtemps, je crois. Enfin, euh, ouais. Et euh, qui, qui, qui fait un peu cet éloge de la... Comment dirais-je Oui, du, du, de, de la proximité des petites gens et de l'acceptation aussi de sa propre condition comme possibilité... Euh, euh, comment dirais-je Oui, de, de l'acceptation accept, de son sort comme possibilité d'une réconciliation avec le réel et avec... Euh, euh, c'est à dire que si on accepte sa condition et sa position à l'intérieur de la société et de faire partie d'un tout, enfin une espèce de, de conception assez holistique de la société, on arrivera à retomber sur ses pattes. Et en tout cas, cet éloge de la modestie, de, de la mesure, de, de ouais, la Un jour à voilà. en fin,
3: donc c'est un film où il y a Bill Murray qui est passé ouais, ouais. dans. Euh, il, il a une journée de merde. Voilà. Et puis à la fin de la journée, il se rend compte qu'il qu il la, que... il, il la recommence tous les jours. Et euh, donc pour arriver en fait à. Euh, faire en sorte que sa journée euh, elle soit moins merdique, bah, il faut qu'il en passe par accepter que d'être coincé dans, dans, ce, dans ce truc
1: et, et de faire un monde honorable parce qu'il faut qu'il soit il a une capacité de je dirais d'acceptation du réel, voire même de, 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 de pénitence et en, en prenant sur lui et d'accepter cette, cette espèce éternelle du retour du même quoi. En sens, ça, c'est même presque assez Nietzschean Il faut accepter ta condition et plus tu l'accepteras, plus tu accepteras d'être avec des petites gens qui est très méprisant dans le film. Et, et, et là, l'impression, c'est toujours cette, aussi cette morale dans, dans, ces films, dans ce film-là. J'y vois, cette... alors moi, j'y vois effectivement ce que tu dis, Sylvain, c'est-à-dire cette, cette capacité à raisonner, à critiquer euh, les égaux, euh, le manque d'esprit euh, individualiste. mais il y a aussi cet éloge en filigrane qui fait peut-être écho à, à l'américain moyen ou, 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 ou à l'homme moyen, à l'homme normal, entre guillemets, celui qui ne se voit pas comme étant assez exceptionnel, mais l'homme banal, quoi. Le, le... Voilà. À, à, à en faire quelque chose presque d'une qualité. Tu es moyen, mais c'est presque exceptionnel que tu sois moyen. Tu, vois c est, c est, tu tu es un homme lambda, mais le fait d'être lambda te donne cette force de comprendre que tu es un lambda et donc d'avoir ta, ta place dans la société, voire même de te dégager grâce à, te, grâce à cette compréhension de, ton, de, ta, de, ta, de, ta, de ta compréhension d'être un lambda et de l'accepter à faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. En tout cas, quelqu'un qui a la capacité de s'extraire de, de ce caractère banal. Quoi. Et en ce sens-là, je trouve que c'est finalement très intégrateur. En tout cas, une capacité, ce, don, ce film donne une capacité d'acceptation même de sa banalité. Euh, Peut-être même que c'est ouais, une forme de résignation, presque. Au-delà de tous les aspects sympathiques qu'il peut y avoir dans le film. Mais finalement, c'est ça. Et, et pour moi, ça se poursuit, si tu veux, dans l'acceptation, se poursuit dans cette conclusion du film où les conflits de génération se, se trouvent à être réglés dans cette capacité qu'a le père de faire le deuil de son jouet qu'il va transmettre à son enfant. Euh, en gros, c'est bon, bah, arrête de jouer au Lego, file lui, quoi, arrête de les coller comme un con, et puis file lui tes Lego, et puis la transmission des générations se fera, et donc l'ego sera, comme disait tout à l'heure Sylvain, un jouet qui traversera les générations et qui a la capacité de s'inscrire dans, dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, de, de, de moins indémodable qu'il n'y paraît et finalement être un jouet euh, qui traverse les âges et enfin faire quelque chose d'assez universel. Est-ce qu'il n'y a pas une éloge aussi en filigrane de l'acceptation de son assignation à être un individu banal et voilà, je ne sais pas, moi j'ouvre comme ça la question hein. je...
3: Ouais <rire> <rire> enfin, C'est ah, que, quelque chose d'assez récurrent aussi parce que ouais. bon. Quand on parle de cinéma américain, c'est assez classique de dénoncer les films avec ah, les super-héros, les machins et tout ça. Oui. Mais euh, il mais y, y a aussi euh, peut-être même plus de films euh, sur euh, l'individu lambda qui, de, qui devient exceptionnel. Hein, oui, c'est vrai. En acceptant sa, sa, ses limites. Il bah, y a euh, as les
1: X-Men par exemple, les X-Men qui sont des individus un peu euh, hors normes. Qui deviennent, qui, qui tendent à accepter leur situation d'individu un peu extraordinaire, ils ont du mal à s'accepter et pour devenir ordinaire. Et, pas, pour devenir <rire> en tout cas pour s'intégrer à la société comme un des individus reconnus et étant normaux quoi. Enfin bon, on peut en parler des heures, heures, de, les X. Les X-Men avec. C'est le contraire. Les... Non, tu crois pas Ah mais là, c'est ouais, le contraire Oui, c'est le contraire. Voilà. <rire> vous, vous voulez qu'on passe à, à, au film suivant, passer à pierceur peut-être en balançant un petit peu de son on va ba balancer le premier extrait de Snowpiercer euh, alors Snowpiercer bah, moi j'avoue que c'est l'un des, des films qui m'a le plus euh, interpellé je sais pas comment vous, vous, le, vous le verrez euh, alors le temps que je trouve, le mot premier extrait et puis fait euh, comment tu as deux extraits j'ai deux extraits, on passe le premier et puis et euh, on peut le deuxième même, plus tard voilà. hein. okay. donc le premier extrait de Snowpiercer qu'on qu peut expliciter puis on va faire un peu le pitch parce que c'est un film assez riche quoi. voilà on passe le, le premier extrait
6: Passager. Ceci n'est pas une chaussure. Ceci est l'anarchie. Ceci est le chaos, pointure K-44. Ceci, vous voyez ceci Ceci est le néant. Dans ce train, nous tenons lieu de demeure. Une seule chose se dresse entre la chaleur de nos cœurs et les morsures du froid. Des vêtements, des boucliers, aucunement l'ordre. L'Ordre est la barrière qui nous préserve du gel fatal. Le devoir de chacun dans ce train de la vie est de remplir le rôle qui lui est échu. Nous sommes tous tenus d'occuper la place qui nous était prédestinée. Porteriez-vous une chaussure sur la tête Cela ne vous viendrait même pas à l'idée. Une chaussure n'a pas sa place sur votre tête. Une chaussure a sa place à votre pied. Un chapeau a sa place sur votre tête. Un chapeau, je suis, une chaussure, vous êtes. J'ai ma place en tête, votre place est au pied. Oui, il en est ainsi. Au départ, l'ordre a été établi par des billets. Première, seconde et resquilleur dans votre genre. L'ordre éternel est maintenu par la machine sacrée. Toute chose découle de la machine sacrée. Toute chose ayant sa place, tout passager dans sa voiture, toute eau qui coule, toute chaleur qui se répand est l'expression de la machine sacrée. Chaque chose est à la place qui lui était prédestinée. Il en est ainsi. Donc, et ce depuis l'origine, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Lorsque le pied se prend pour la tête, un sacrilège est commis. Vous êtes à votre place. Restez à votre place. Soyez une chaussure.
1: Alors là, là, on ne peut pas faire mieux en termes d'assignation. Euh... Sylvain, est-ce que, est que tu peux nous, nous faire un petit, euh, petit résumé du film ou, sur l'histoire, euh, sur, euh, euh, comment, comment elle se construit, et, et puis son origine aussi, parce que c'est important de dire d'où ça vient, ce, ce Snowpiercer euh, transpersonnage
2: ouais Oui, bah à la base, c'était une, une bombe dessinée euh, euh, voilà, qui date je crois, des années 70, où il y avait une, une science-fiction un peu politique et des bombes dessinées aussi euh, assez politiques. Donc à la base, c'est quand même... Un, un, je pense que des films qu'on va parler c'est peut-être le, le plus explicitement politique yeah. puisque le, 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 le support d'origine la bande dessinée les, les auteurs avaient une, une vision politique assez claire assez précise et le, le film est une forme de, de métaphore de, de la société actuelle finalement de, de la société de classe avec euh, différents wagons donc il y, y a le wagon euh, de, qui est le wagon de, de queue qui est tout derrière où ce sont des, des gens euh, euh, totalement pauvres qui doivent manger une espèce de bouillie immonde euh, et euh, qui sont là, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui sont là pour assurer la, la, la force de, de reproduction du, du capitalisme. Voilà. Ensuite, il y a le, le, le wagon des gens qui, qui travaillent pour faire fonctionner le train. Euh, voilà. Euh, qui sont totalement euh, exploités, mais qui vivent dans de meilleures conditions que, que, que les autres, en tout cas voilà, avec un, un meilleur salaire. Voilà. Ensuite, il y a un autre wagon qui est euh, là pour le coup la petite bourgeoisie, la bourgeoisie, où ils vivent davantage dans le luxe, dans l'insouciance, avec une forme aussi de, de, de monotonie et euh, leur vie n'a pas grand sens, mais au moins il y a, y a du confort, il y a des fourrures, il voilà, y a tout un confort matériel. Et puis, évidemment, le wagon de tête, c'est celui qui dirige la machine. Alors, c'est pas lui qui l'a fait fonctionner, mais c'est lui qui a conçu le, le train. Et c'est donc lui qui peut assouvir tous ses désirs, mais qui est enfermé dans son wagon de tête, voilà, et qui a su, sa mission, c'est de faire en sorte que chacun reste à sa place, effectivement, que chacun reste dans son wagon et donc le, le, le film c'est que les gens qui sont dans, dans le wagon de queue, euh, les plus en bas de, de la hiérarchie sociale euh, vont se révolter euh, ils en ont marre et puis ils vont essayer d'avancer euh, par wagon successif euh, voilà jusqu'à arriver dans le wagon de tête mais peut-être que ça on en parlera avec le, le second testré euh, oui, oui. qui, qui évoque un peu la, la chute mais voilà dans, dans le film en gros c'est, moi je trouve que c'est plutôt une bonne représentation de, de de la société de classe euh, et c'est aussi faut souligner que euh, c'est assez original de représenter la société de, de classe de manière horizontale comme un train alors que d'habitude c'est représenté de manière assez verticale où il euh, y a eu le, 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 les, les gens supérieurs sont au dessus et les gens inférieurs en dessous et là c'est de manière plus euh, plus mmh. horizontale voilà et euh, c'est effectivement aussi un, un, un film un film d'action du coup oui, parce que ils doivent ils doivent se battre pour avancer dans, dans, dans les différents wagons et il y a il y a l'idée là par contre qui, qui est un peu peut-être la, la, la limite pour euh, en tant que métaphore de la lutte des classes et du processus révolutionnaire, c'est euh, d'avancer finalement par étapes, wagon par wagon, et de, de
0: et pour essayer
2: de <rire> lancer jusqu'au wagon de tête, voilà. Mais justement, la fin est, est plus original que, que que ça. Le, le début est très fort. Le milieu, euh, moi, je me suis mis à douter euh, sur. Euh, Effectivement sur cette conception un peu d'avancer wagon par wagon, bon ensuite il faut qu'il y ait des remodissements, il faut qu'on se demande oui. s'ils vont y arriver ou pas, et puis ensuite de pour atteindre le wagon de tête, puisque l'objectif finalement de cette révolte au début c'est de prendre le contrôle de la machine, c'est d'arriver en tête du en tête du train pour en prendre le contrôle et pour réorganiser la société de manière meilleure évidemment.
1: Alors, est-ce que c'est une vision Est-ce que, est-ce que cette euh, l'optique des gens de l'arrière est une vision euh, léniniste de du combat politique
2: euh... Non, justement, il n'y a pas. Enfin, y a, y a, au niveau du léninisme, il y a. Euh... Il y a effectivement un leader. Il y a un personnage principal. Mais mmh. bon, ça, il faut, il faut un personnage auquel on puisse s'identifier. Donc, c'est le, le, propre de, 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 la plupart du film. Peut-être une de leurs limites. Mais bon, c'est un leader qui est quand même pas tout seul. Il y a, ça montre que c'est un mouvement collectif. Voilà, c'est pas le héros solitaire Bien qui sûr. va essayer d'être envoyé en mission pour, à, à la tête du train pour en prendre le contrôle tout seul. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est pas, c'est pas léniniste. En revanche, la révolution par étapes successives, euh, ça, c'est une vision, euh, les ministres social-démocrates, avec des périodes de
0: transition, avec... Ouais. Euh,
1: voilà, <rire> <ensuite> on... <rire> D'abord la révolution voilà. bourgeoise, et puis après, effectivement, la révolution socialiste. Hein. Mais il ouais. y, y a quelque chose qui transparaît, qui pour le coup... Euh, parce que la, 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 le scénario qui, effectivement, date de 77, hein, le scénariste, c'est Jacques Lobb qui date de 77 est très emprunt je trouve d'une métaphore enfin maintenant euh, qu'on a pu filer depuis 30 ans mais qui est, qui est sous-jacente, qui, qui est derrière qu'on voit en filigrane qui est celle d'une de, 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 enfin, métaphore, non, mais en tout cas d'une critique euh, finalement assez écologiste parce que euh, ce qu'on oublie de dire c'est que ces gens sont dans un train qui est lancé à toute vitesse autour de la planète et pour de... alors je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, je trouve que ça m'échappe mais euh, elle, la Terre s'est complètement glacée et, et elle est sous, sous les glaces, ou en tout cas dans la glace donc ce train transperce les, glaces, les glaciers et la neige. Alors, je ne sais pas, quelqu'un a référence de pourquoi la Terre s'est glacée Je n'ai plus de référence euh,
3: là-dessus. C'est pas parce qu'il euh, y a eu bombe atomique. Bon climatique et, euh, ils ont voulu euh, mettre une du bombe. Coup, ils ont balancé un Ils peu. ont fait je sais pas quoi, ils ont mis des produits. Voilà, des chemtrails. <rire> et, et, euh, et sauf que ça a foiré. Ça a, a foiré, veux... ça a Ça glacé. C'était moins chaud, mais un, un peu trop froid. Voilà, c'est un... devenu trop froid. Voilà.
1: En fait, ça. donc les enjeux climatiques sont sous-jacents au film. Enfin, en tout cas, on voit bien que le, le, le catastrophisme qui est, qui est plus thermonucléaire, il est climatique. Ou en tout cas, on, on en voit clairement les conséquences. Alors, est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose de, dans, dans les enjeux derrière du film, où en fait, euh, ça nous interpelle aussi un petit peu sur les, sur peut-être le, 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 ouais, peut-être chez nous. Enfin. Euh, le chantage écologiste Le, le chantage à la, à, la bombe à, retomans, à la bombe à retardement climat, climatique Parce qu'en fait, il y, y a un peu ces enjeux-là. Est-ce que ça nous interpelle pas un peu là-dessus, aussi, sur, sur cette capacité euh, dans le, terrorisante
3: Dans le discours des, euh, de la classe dominante, ouais. je trouvais ça assez marquant euh, à quel point ils font toujours passer le, euh, le, la compartimentation de la société comme ça en différents wagons en différentes classes, euh, comme une nécessité euh, écologique, quoi. Et donc, euh, où il ramenait toujours la dimension sociale euh, à euh, la nature.
1: À la nature, et puis, euh, et puis, pour, et un paramètre fondamental pour que le train puisse continuer à, à, à rouler, il faut surtout pas, enfin, la révolte n'est pas possible parce que le train roule à taux de vitesse. Enfin, en tout cas, mmh. si euh, l'ordre, la, la, la conception holistique du, du train est changée parce elle permet à un ordre très clairement établi de, de faire tourner la machine, euh, si la machine ne tourne plus, le, ter, le, 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 le train déraille. Mm. Donc il y a une espèce de chantage climato-holistique euh, climato <rire> euh, qui fait que euh, si on veut que le, terrain, le, le train continue à tourner, à, ou en tout cas à, à, à transpercer la neige et à continuer sur ses rails, sur tout ne pas changer l'ordre des choses. Et est-ce que ce n'est pas finalement, parce que ça, on peut faire une transposition avec nos sociétés, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de chantage à, à... Par exemple, on pourrait prendre la même, même analogie avec la société, cette société de consommation et de l'impératif de consommation qui nous est presque systématiquement asséné comme impératif à la création d'emplois. Est-ce que ce n'est pas un film décroissantiste finalement, que c'est nos pierceurs, enfin, finalement, de critique de la, de la croissance, d'espèce d'injonction à la consommation qu'ici si on ne consomme pas, ne permet pas à la machine de tourner et, et au train capitaliste de, de continuer sa course folle qui, forcément, va un jour se, se scratcher.
3: J'ai du mal à voir comment tu arrivé à la décroissance.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, moi j'ai vu dans ce film-là une espèce de, de, euh, de double contrainte. C'est-à-dire que tant que le train ne continue pas à. à si le train ne continue pas à, à s'alimenter grâce aux efforts de l'avant, de l'arrière et de cette capacité que le train a à trouver son harmonie et à se structurer euh, de manière assez holistique. Euh, enfin, holistique, euh, là, il n'y a plus la tête et les jambes, mais il enfin, y a l'avant et l'arrière. Si euh, les choses ne sont pas conservées, le, terrain, le train déraille et tout le monde meurt. Il y a un chantage à ça. Et l'analogie, pour moi, elle se fait, au niveau de l'économie capitaliste, à cet impératif de la croissance, à cet impératif de la consommation, qui supporte et crée des emplois et donne la possibilité à une société... Euh, en tout cas, dans l'optique capitaliste, de, euh, de permettre de créer des emplois et de créer de la consommation et créer euh, de la possibilité d'une croissance économique. Est-ce qu'on n'est pas face aux espèces d'analogies comme ça Moi, j'ai vu cette analogie. Alors, je euh, et ne on, et on sais pas. Et on n'a pas la capacité. <rire> et, 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 et si on sort de sortir la décroissance, enfin sortir du système capitaliste, ne serait pas possible. Euh, alors, les, les décroissants nous disent qu'on peut sortir de la croissance en étant décroissant. Euh, dans le film, on nous dit on ne peut pas sortir du train parce que sinon, on meurt. Et ici, on ne peut pas sortir de la croissance, sinon on meurt et les économies s'effondrent. Tu vois ce que je veux dire euh,
3: Ah oui, oui. Voilà. Mais non, ce moi, j'y vois euh, les analogies comme, comme sur ça. Le, quoi. Sur la fin, alors que Oui, sur la fin. Euh, ouais, ouais. Ah, oui, ouais. Pour moi, il y a une espèce d'injonction in, comme ça. Euh... Euh, des croissants chez... Enfin, décroissant un, un truc alternativiste. Quoi. Le... Oui, oui, il y a un enfin, peu un ça. Je ne sais pas si on parle tout de suite de, de la fin. Non, à... non mais on euh, peut Je vois comme ça, en tout cas. Mais... Oui, à la fin, elle était en tout cas assez euh, interprétable de différentes manières. Ça pouvait être soit euh, euh, la sortie du... Enfin, si la métaphore, c'est euh, la société actuelle, le capitalisme, alors euh, la sortie du train, c'est la sortie du capitalisme. capitalisme mais en même temps, bon, ça fait un peu genre le voilà. pas de côté, l'alternative. Euh, donc, euh, ouais, Je ne sais, sais pas quelles étaient les intentions. Je sais pas si euh, on peut vraiment... Euh, parce qu'on est dans une métaphore, donc je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la métaphore. Là. Ça a un peu ses limites, mais, euh... mais décro décroissant, je ne sais pas. Est-ce que le train, c'est le capitalisme, Sylvain en tout cas, une société euh, Oui, c'est vrai euh... que ça peut
2: s'apparenter. Le, le, le capitalisme peut ressembler à une espèce de train qui va à toute vitesse, mais qui prend en rang et qui va nulle part aussi. Hein. Ouais. Euh, oui, moi j'ai vu effectivement... Euh... Oui, comme comme le capitalisme ouais, effectivement, mais avec cette idée du, du coup de euh, une fois qu'on prend le contrôle du capitalisme, de l'État euh, aussi, ça peut être vu comme l'État aussi. Avec oui, bien sûr. hiérarchie euh, sociale, voilà Oui, parce qu'il y a des classes sociales,
3: il y a une hiérarchie, mais je crois plus qu'il y a de, il a plus les rapports marchands, je crois. C'est simplement euh, les, il n'y euh, a plus que les objets qui sont distribués selon les classes sociales. Oui. Mm. C'est-à-dire que les, en, en, derrière, on bouffe de, de la bouillie d'insectes.
1: Oui. Euh, c'est ça, hein, ça oui, oui. Et, euh, et puis devant, on peut manger euh, des sushis, quoi. Enfin, oui. au milieu, on peut manger des sushis, des on peut autres choses. Aussi. Voilà, on peut, on peut effectivement se droguer, il n'y a, a pas de problème. Et puis, euh, tout, est, tout est quasiment possible. Moi, c'est vrai que moi, j'ai vu comme ça un peu cette métaphore du, de cette impossibilité de sortir du capitalisme comme univers indépassable. Et que la seule possibilité qu'on qu qu aurait de... de... Enfin, le, le capitalisme est un train qui va à toute vitesse et sa seule perspective, c'est se scratcher. Et en fait, peut-être en se scratchant, peut-être que le capitalisme nous donne une possibilité de sortie. Euh, alors peut-être on en vira à la conclusion tout à l'heure, mais en tout cas, moi, je l'ai vu, vu comme ça. Et peut-être, notre cap incapacité, ça serait ça dans le film, notre capacité à, à sortir... Là, ouais, je vais faire plaisir aux décroissants et au pas de côté, là. Mais notre incapacité à déconstruire l'univers capitaliste c'est-à-dire à concevoir autrement les choses, à, dé à déconstruire notre univers capitaliste, ne ne pas la capacité de sortir de ce train. En fait, c'est qu'une histoire de de, de, de de mental quoi. Il faut il faut il, dehors on voit les gens en train qui sont sortis, on les voit euh, Gelé, ouais. gelés quoi.
3: Donc ça nous c'est une ouais, du film. Il y a des gens qui voilà il y, y a plusieurs années de sortir de sont sortir sont gelés, du train, ils sont gelés. Et donc il euh, y a un personnage qui qui euh, lui enfin, dans les dans le wagon de queue il n'y a, a pas de fenêtre donc ouais. eux ils savent pas euh, où on est le, le gel euh, mais euh, ils vont s'allier avec un autre personnage qui euh, sait ouvrir les portes parce qu'il a conçu l'électronique dans, dans le train et, euh, et donc ils, ils vont s'allier avec lui et, euh, et donc lui il peut il a accès au wagon où il y a des fenêtres et tous les ans il regarde un endroit où on est la carcasse d'un avion voilà. et il voit qu'il y a de moins en moins de, de glace dessus et donc, c'est lui qui va avoir l'idée, il, il se dit, bon, ben, la dernière fois, ça n'a pas marché. Mais peut-être que cette fois-ci, euh, on peut sortir du train. Peut-être qu'il n'y euh, a plus euh, tellement de neige que ça, après tout. Et voilà. Non, mais alors, lui, lui est complètement drogué. On ne peut pas, on peut pas, on peut pas <rire>
1: écouter quelqu'un qui est complètement drogué et camé. Enfin, excuse-moi, mais ce <rire> pas possible. Non, mais il y, y a quand même cette espèce de... Pour moi, c'est ces gens qui ont, qui ont tenté de fuir le train et qui sont gelés euh, dans, dans les glaces, moi, c'est un peu cette figure de, 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 de l'exclusion. Si tu sors de la machinerie capitaliste, si tu essaies d'en sort, sortir, de faire ce pas de côté, par exemple, euh, la seule chose qui t'attend, c'est euh, la misère, le misérable, l'exclusion, euh, point de salut. Enfin, Au-delà du fait que les gens qui sont à l'arrière soient à l'arrière et soient des, des couches les plus défavorisées du, du train, ils sont quand même inclus dans cette sphère de la reproduction et dans cette, euh, dans cette machinerie. Enfin, leur, la, leur place n'est pas enviable, mais ils, ont, ils consomment de la merde, euh, gratuitement d'ailleurs, hein, comme, si, comme, comme une sorte de RMI. Tu vois, euh, voilà. Mais il bon, euh, y a encore cette optique de lutter pour aller à l'avant, cette optique de euh, franchir les étapes, de, 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 de traverser le train pour aller à la moitié, devant, peut-être à la tête. Qui sait enfin, En tout cas, l'espérance fait vivre. Est-ce que, est-ce que cette figure des gens gelés dehors, c'est pas cette métaphore de l'inclusion, de l'exclusion, de des gens qui ont tenté quelque chose, et qui ont été foudroyés ou qui ont été, euh, euh, qui sont paralysés par la misère, par l'exclusion, enfin voilà, c'est un peu des thèmes des, des en dehors qui finalement ne sont plus inclus et puis sont sont déjà des morts vivants quoi
2: et ensuite aussi il y a une histoire dans ce train qui est évoquée c'est-à-dire il y a eu déjà des révoltes précédentes
0: et les révoltes
2: précédentes ont échoué c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés à un wagon et puis il y a des gens qui ont essayé de sortir du train vraiment voilà du coup en grillant toutes les étapes et qui sont morts gelés et donc le discours des gens qui dirigent le train ou de ou de la méchante qui, qui cherche à les contrôler et les empêcher d'avancer, c'est de dire, mais de toute manière, il faut rester dans ce train. Et c'est un peu le discours quand même assez républicain, social-démocrate, c'est-à-dire que... Le, le discours du vivre ensemble. On est tous ensemble, on forme une, une, une même famille, on est tous dans le même train, et donc il faut cohabiter ensemble, et chacun a sa place, et comme ça, le ouais. train pourra continuer d'avancer. Si on essaie de, de bouleverser les choses, le train peut dérailler, et donc toute forme de révolte ne peut que déboucher vers la destruction du train et de l'humanité.
1: Oui, voilà. oui, c est c est oui. Les... bien sûr. Oui, il y a toujours ça de sous-jacent. Il faut, il faut continuer. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est-à-dire il faut continuer à consommer pour alimenter la machine de, de, de la croissance du PIB, pour essayer de, de faire que le train tourne, que la machine retourne. Et si on, on, on rompt cette, 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 cette virtuosité, cette, cette, cette espèce de, de rengaine comme ça, eh ben, à un moment donné, les choses se cassent la gueule. Une espèce de, de terrorisme comme ça, de... Vi vivons ensemble ou sinon
3: pas il faut de consommer c'est juste il faut accepter sa condition aussi même, ou... si, tu, même si tu consommes pas simple. oui même si tu consommes pas bon alors,
1: consommer ou pas consommer ou capitalisme enfin en l'occurrence pour, pour celle du capitalisme enfin si on voit le train comme le
3: capitalisme ou l'état ou je ne sais quoi oui oui bien sûr
1: enfin, est-ce que part, ils se
3: révoltent plutôt parce qu'ils peuvent pas consommer enfin, parce que parce que euh, ils sont opprimés parce que euh, parce que voilà ils ont ils ont rien ils sont et euh, ils subissent euh, les pressions de ben, le, le discours qu'on voit de la nana au début, elle est entourée de tout un tas de flics euh, qui n'hésitent pas à torturer les, les gens à l'arrière. Et, et voilà. Enfin, enfin, c'est parce que c'est un film assez, assez brutal aussi sur euh, enfin, tout, tout le passage qu'on voit au, euh, au, dé, au départ. Euh, euh, enfin, après, c'est un film brutal parce qu'il euh, y a tout le côté euh, film d'action. Donc on, on voit bien dans la révolte comment ils se mettent sur la gueule. Mais euh, au départ, c'est brutal. Euh, pour l'aspect euh, répressif et toutes les dans le discours euh, dans euh, la... les, les actes de répression et dans les conditions dans lesquelles vivent les, les gens à l'arrière et, et voilà c'est ouais, donc j'aurais du mal à voir ça comme euh, à relier ça à des aspects sur euh, les, la consommation
1: oui non mais c'était surtout dire on, on peut faire on peut faire là on peut filer la métaphore on peut la transposer sur plein de petits aspects de, de nos vies dans lesquelles on est tous euh, responsabiliser pour faire tourner la machine voilà, c'est la machine, la consommation euh, l'état, euh, on est tous dans le même bateau on est tous dans le, dans, dans le même euh, oui dans le même bateau là, le même pays, euh, même nation France voilà ça c'est une espèce de, de, de toujours de même chantage euh, à, à, au vivre ensemble absolument pour que euh, finalement on ne critique ni les classes ni, no, ni notre assignation ni notre, euh, notre, notre, notre classe sociale quoi. Euh, moi, effectivement, il y a un truc qui m'avait euh, qui m'avait interpellé aussi dans ce film, c'est effectivement la violence, euh, la violence des scènes euh, qui, qui illustre bien la, la dureté du rapport de force, du rapport de classe, qui euh, qui est vraiment quelque chose de, de, de qui transparaît très très bien. Enfin, moi, je trouve que c'était très très important, c'était très même assez jouissif de se dire que que voilà, on avait une, quelque chose d'imagé en termes de, de violence de classe qui était qui était très bien illustré et qui très bien la dureté des rapports de, de des rapports de classe. Est-ce que, est que vous l'avez vu comme moi
3: Complètement ouais. ouais. Ça ça vrai, ça, oui, ça te... au début tu vois bien. En fait, Attends, on a des problèmes de son. Allez-y ouais. Vas-y, Nico, tu peux ouais, parler. Ouais au début on, on voyait bien le. Quand je, quand on parlait de, quand je parlais de la violence euh, des actes euh, de la, la classe dominante et de la police.. Euh, par exemple, à un moment, ils n'hésitent pas à, à mettre le, le bras d'un type à l'extérieur du, du train. Le, le bras gèle complètement et puis en fait, c'est utilisé comme un genre de chronomètre ouais. ou je sais pas quoi. Enfin, ils n'ont aucune espèce de, de considération pour, pour la vie des personnes. C est, c est pour eux, c'est juste des gens qui ils peuvent... Ils ont en rien à foutre qu'ils crèvent. quoi en fait. Ils ont en rien à foutre même de les voir crever. Ça, ça leur, fait, on, ça, ça leur ferait peut-être même pas plaisir tu vois de les voir crever. C'est juste, euh, c'est juste euh, des, des gens presque comme s'ils n'existaient déjà pas. Voilà alors. Mais est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce que, est-ce que le, le, le capital humain.
1: Le capital variable humain est aussi insignifiant parce que moi j'ai est-ce qu'il est aussi insignifiant que ça finalement euh, ce capital humain parce que finalement pas tant que ça quand on s'aperçoit quand même qu'il est assez indispensable à une force de reproduction assez particulière euh, quand, quand euh, cette nana au manteau jaune vient régulièrement avec son, son décimètre ou avec son, son maître pour euh, faire des rasières d'enfants c'est là qu'on s'aperçoit que
3: l'humain est comme une, une, un paramètre oui, assez ça, important. Je ne sais plus si tu l'as dans l'extrait de, de la fin, mais c'est à la fin le, le maître du train. Il explique que bon, il avait des pièces qui, qui euh, marchaient quoi. plus dans, dans son frein, train ouais. et que euh, donc bah, à la place, il, il a mis des enfants. Voilà. Donc finalement, est-ce que <rire> et donc il explique que euh, ouais. la meilleure machine à produire des enfants, bah, c'est les gens à l'arrière. À l'arrière, bien ouais. sûr.
1: Donc ils sont pas. Et, et pas tant, euh, Les humains ne sont pas tant. Euh une marchandise ou une, une quelque chose de On euh, on peut pas trop s'en dispenser finalement on a besoin quand même de la reproduction des petits prolétaires euh, pour, pour fournir de la main d'œuvre euh, euh, pour extraire là, toute la merde qui permet au train d'avancer quand même donc c'est quand même euh, ils sont pas si indispensables que ça par contre on a besoin de les mater on a besoin de les terroriser pour qu'ils soient euh, sidérés et finalement euh, ils ont besoin on a surtout besoin d'eux qui viennent des légumes mais, euh, mais mais finalement euh, bon, euh, on a quand même besoin que ces gens-là fassent des poules, des mmh.
3: pompes, des trucs, quoi. Ouais, parce que euh, après euh, les gens qui dirigent le train sont dans une vision très utilitariste où, euh, ouais, ouais. où euh, chacun doit être à sa place. Donc oui, euh, évidemment il faut il faut qu'il y ait une nécessité à ce que les gens à l'arrière euh, restent en vie parce mmh. que sinon ils les auraient butés. Euh,
1: vous voulez qu'on passe le, le deuxième extrait de On va passer le deuxième ben extrait ouais, de, de, de Snowpiercer. Et ça vous nous permettre effectivement de parmer un peu de la fin qui est assez incroyable d'ailleurs. Alors on passe le deuxième extrait, puis on se retrouve dans quelques instants. Le
5: premier être humain à avoir traversé le train d'un bout à l'autre, jusqu'à la machine. Tu le savais Bien joué. Bravo. Aucun de vous n'est jamais arrivé jusqu'ici. À la machine. Et je ne suis jamais allé à l'arrière. Pourquoi Trop crade pour vous envie de vous mêler à la vermine de la queue du train Tu crois que ma place est enviable sous tous ses aspects C'est bruyant et isolé. Bah tiens, de la viande, beaucoup d'espace, cette conne pour satisfaire tous vos désirs. Curtis, nous avons tous une place prédestinée. Et nous sommes tous à notre place, hormis toi. C'est le baratin qui a les mieux placés servent au moins bien placé. J'en connais aucun qui n'échangerait pas sa place contre la vôtre. Et toi, tu prendrais la mienne Je vous emmerde. Curtis, mon petit, le fait est qu'on est tous coincés dans ce foutu train. On est tous prisonniers de cette caisse de métal. Tu l'aimes à point Et ce train est un système écologique clos. On doit maintenir un équilibre constant. L'air, l'eau, le ravitaillement, la population, doivent être en permanence maîtrisées. Pour conserver un équilibre parfait, le recours à des méthodes plus radicales a quelquefois été nécessaire quand la population avait besoin d'être réduite de façon drastique. L'urgence d'agir nous prive de la sélection naturelle. Nous serions comme des sardines en boîte et crevant de faim avant qu'elles se fassent. Une autre bonne solution est d'amener un groupe à liquider un autre groupe. De temps à autre, on a mis le feu aux poudres, pour ainsi dire. La révolte des sept, les émeutes de MacGregor, la grande révolution de Curtis. Une superproduction d'un complot diabolique à l'issue imprévisible. Qui aurait pu prédire ta contre-attaque à la torche dans le tunnel d'Ekaterina Brillante idée Loin de ce que Guillaume et moi avions planifié. Quoi non, non, on ne fait pas l'innocent. Guillaume et moi, notre plan. Guillaume. Guillaume. L'avant et l'arrière ont besoin de s'accorder. Il était devenu beaucoup plus qu'un simple associé. C'était mon ami. Mon cul, oui. J'en crois pas un mot. L'accord initial prévoyait que l'insurrection s'arrêterait au tunnel Yekaterina. et que tous les survivants pourraient regagner la queue du train pour y jouir de plus d'espace. Vous mentez. Guilliam n'aurait pas fait ça. Notre but a été atteint. Ta contre-attaque a rendu l'épisode insurrectionnel dix fois plus passionnant. Sauf, hélas, que l'avant a subi plus de dégâts que prévu et que... Guilliam devait... en payer le prix. l'ironie, je sais. C'est terrible la manière dont ça se joue à un cheveu près, la mort ou la vie des gens. Maintenant il nous reste une dernière chose à faire. Les comptes définitifs.
1: Bon alors là, c'est. Pour moi, c'est euh, clair, hein. C'est une dénonciation de la gauche du capital, là. L'arrière, l'arrière, c'est qui l'arrière C'est ces gens qui mènent, qui amènent toute cette population à se révolter contre l'avant et qui sont de mèche avec l'avant. Soit c'est le complot, soit c'est la gauche du capital qui fait main dans la main avec les politiciens véreux de l'avant. Alors comment on peut l'interpréter Parce que c'est bon, un truc
3: complo... qui est assez complotiste. Ouais, complotisme. Ouais. Si on fait dans la, dans la métaphore, c'est l'idée que, par exemple. Les syndicats et ouais. où, où, euh, les, les partis euh, pseudo-critiques euh, euh, seraient main dans la main avec, euh, avec euh, euh, le gouvernement ou les patrons ou je sais pas quoi. Mais euh, euh, bon, ouais, enfin là, du coup, c'est quand même une vision assez complotiste ouais. euh, où c'est des potes, euh, ils ont les mêmes objectifs, alors que bon, par exemple, les syndicats, euh, eux, ils ont leur objectif, c'est de de rester le syndicat même même si euh, pour ça ils doivent euh, se mouiller avec euh, avec euh, les patrons euh, qui sont censés, censés être euh, leurs ennemis mais quand ils sont débordés par les travailleurs ils n'hésitent pas tu vois à, à dire euh, ben enfin pour pour rester euh, le, pour garder leur rôle de, de syndicat de, de syndicat, voilà ils vont euh, s'allier à, à la répression par différentes méthodes mais euh, je ne pense pas que dans la réalité, il y ait vraiment de. de c'est pas, pas du copinage, c'est pas du main dans la main. Tu vois.
1: Oui, mais d'un coup, côté, est-ce que ça en fait pas factuellement euh, Est-ce qu'il n'y a pas une vérité dans ce qui est dit là, finalement Au-delà de, de l'alliance objective du téléphone. Enfin, on sait très bien que euh, des leaders trotskistes, euh, Lambert, je ne sais quoi, avaient des téléphones directement liés avec l'Elysée. Que les gens étaient. De... Enfin, pas de mèche, mais enfin en tout cas, euh, certains se téléphonent quand Mélenchon et copain comme cochon avec.
3: Euh, ah, des... Des... Ils ont jamais mené de révolution. Non,
1: ils ont... <rires> mais euh, eux en ont mené, mais est-ce que c'est pas à leur dépend Est-ce que ça, c'est pas. Enfin bon. Euh, mais quand, quand tu as des gens comme, euh, comme Mélenchon qui dit euh, clairement du bien d'un mec comme Dassault, grand capitaine d'industrie, machin et tout, bon, je veux dire, euh, tout ça est très ambigu. Enfin, c'est pas téléphoné, bien évidemment. Il n'y a pas de ligne directe. Ils ne se téléphonent pas par. Tu vois, par téléphone. Ils se pas, mais globalement, est-ce que ça en fait pas des, des alliés objectifs, quoi Une espèce de régulation touche pas, on, on touche pas à ces positions, pourvu qu'on garde le système qui ouais. tourne, même s'il si y a la lutte ouais, classe. Okay. Tu vois Non, mais je
3: trouve ça quand même. Ça aurait pu être fait de manière plus, euh, un peu plus euh, subtile, quoi.
1: Ouais, oui, oui, bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est assez déstabilisant, parce qu'on se dit que toutes les révolutions ne sont que téléphonées et structurées par un arrière qu'on voit les troupes au front et finalement, les dindons mmh. de la force, c'est toujours les gens qui se révoltent, qui, ont, eux, n'ont pas l'air d'être téléguidés. Quoi. Ça, c'est le côté peut-être limite où on se dit, finalement, est-ce est que ce n'est pas un truc qui, qui dévitalise dé, dé même tout élan révolutionnaire, qui pas, a priori serait forcément un truc téléguidé par les gens de l'arrière ou par des petites troupes d'élite euh, ou des avant-gardes qui enverraient au casse-pipe des gens complètement inconscients ou qui auraient l'agnac, mais qui seraient complètement inconscients des, des intérêts... Euh, des, des leaders euh, ou des ou des gens qui tiennent les cordes quoi. Oui, limite, ouais, quoi. ça c'est assez déstabilisant ouais, quoi. Ouais. et pour autant l'individu a vraiment il est vraiment il a vraiment porté des trucs euh, il a porté une lutte il y a eu des morts et tout bon est-ce est, est qu'on touche pas à une des limites du film à ce niveau-là là entre le complot et le côté les révolutions soit mènent à l'échec soit sont téléguidées est-ce que c'est pas à la limite du film Sylvain
2: euh, oui mais c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, réceptions il y a je euh, les complotistes qui diront de toute manière ça sert à rien de se révolter puisque tout ça ne sert à rien et les révoltés sont alliés au pouvoir, etc. Mais il y a une vision je trouve, qui est plus plus intéressante. Je pense qu'il y a c'est délivré sous la forme d'un compro d'un complot parce qu'il faut faire court, euh, voilà, dans dans un film de, de deux heures une révélation dans une dans un court laps de temps. En revanche, moi moi ce que j'ai ce que j'ai bien aimé dans, dans cette description, c'est qu'effectivement il euh, y a des espèces de, 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 de gens qui essaient d'encadrer euh, la, la, la révolte, qui essaient de négocier, et ça, ça c'est effectivement référence euh, rien que pour la France à tous les, les accords Matignon, les accords Grenelle, etc., euh, de, pour essayer de, euh, de faire en sorte de lâcher un peu, de, un peu du laisse, de dire « voilà, vous révoltez ». Vous avez pas totalement tort. On va vous donner deux trois trucs et puis ensuite vous retournez à l'arrière du train, vous retournez travailler, vous retournez à votre place. Et ça c'est vrai que c'est assez bien vu dans le dans le film de montrer que il euh, y a une il y a une lutte dans la lutte, il y a une il y a une révolution dans la révolution et que dans le de, parmi les gens qui veulent avancer, il euh, y a des gens qui considèrent euh, donc notamment qui qui dialogue avec le pouvoir et qui considèrent que euh, il vaut mieux avancer un peu, euh, voilà, étape par étape, avancer un peu et gagner un peu, plutôt que de prendre le risque de euh, d'être tous massacrés finalement aussi. Voilà, ça peut être ouais. perçu comme ça. Euh, et euh, ensuite, on connaît pas exactement euh, les, les motivations de. De, 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 donc du vieillard qui est en plus la, la figure un peu historique des, des révoltés de, de ce train, euh, voilà, c'est peut-être qu'il a eu qu'il a eu peur d'un nouveau massacre ou ou effectivement qu'il a envie euh, dans, dans, dans la société actuelle les, les, les syndicalistes et ceux démocrates aiment bien dialoguer avec le pouvoir parce que ça leur donne un peu d'importance parce qu'ils ont l'impression d'exister parce que voilà parce qu'ils ils, ils ont leur place et que finalement cette place euh, leur convient bien voilà qu'elle est un peu moins défavorisée que que ceux qui sont totalement euh, à l'arrière voilà et ensuite ce qui est intéressant aussi c'est que euh, le personnage de Curtis donc le le, le, le héros euh, semble assez ambigu parce que euh, parce qu'il dit lui-même, il dit lui-même lui qu'il a, il a été, euh, il décrit son, son passé euh, qui était prêt à manger, à, à manger, euh, à manger ces, les autres personnes pour survivre, qui était dans un esprit très très égoïste, voilà, de, on s'écrase les uns les autres pour survivre. Il est aussi un peu ambigu, parce que est un peu le, le leader de, de la révolte, euh, et parce qu'il y a un débat euh, avec les autres membres du train et que c'est un peu lui qui va à l'avant du train, discuter avec le, le, le grand chef, et, euh, et le grand chef, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'il lui dit, euh, mais toi aussi, tu peux être mon interlocuteur, tu vivras un peu moins dans la misère, tu pourrais avoir euh, le confort, etc., euh, abandonne cette révolte, toi, tu vas t'en sortir, et puis les autres, abandonner... Euh, voilà, et ça aussi, je trouve, que c'est assez bien montré parce que c'est un peu comme comme ça que ça se passe quand euh, quand les syndicalistes sont invités dans les dans les palais de la République, dans les dans les dorures du pouvoir, euh, dans des dans des fauteuils très confortables et qu'on leur dit bon, en plus euh, avec l'actualité, le dirigeant de la CGT euh, et ses avantages, voilà, c'est c'est exactement ça. Ils sont ils ont des avantages dans cette société-là, même s'ils prétendent incarner la révolte et la contestation, de fait ils aiment bien la place qu'ils occupent dans la société capitaliste.
1: Oui, parce qu'effectivement, on... enfin, c'est l'image du bon syndical acheté et, et ouais. qui, effectivement, euh, pourvu qu'il garde sa place, tout va bien. Ouais. C'est très ambigu. On peut, on peut essayer de conclure sur la fin parce que euh, la fin est bien évidemment compliquée. Hein. On, Nico, tu, tu disais, euh, on s'aperçoit que les petits-enfants sont là pour alimenter la machine, euh, que... Euh, ils viennent pallier à une absence de pièces et donc ils font une extraction de je ne sais quelle boue ou, ou, ou enfin, euh, liquide qui permet à la machine de, de tourner. Euh, Est-ce que... Euh, et puis on, on s'aperçoit effectivement que bon, alors on peut le dire quoi, le, tra le train des rails grâce à cette espèce d'éclaireur euh, euh, asiatique euh, qui est euh, drogué qui en fait n'est pas drogué mais qui, qui, qui se drogue à un explosif qui lui permet, euh, au fur et à mesure, d'être accumulé et arriver à à, au niveau du, 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 du début du train, de pouvoir exploser la porte, euh, la porte de, de sortie. Quoi. Alors, et comment on peut, on peut essayer d'entrevoir de, cette fin Parce que moi, je suis pas un habitué des, j'aime pas trop les ends, mais est-ce que est-ce c'est -ce est une happy end, finalement Parce que le, le, le train, euh, l'explosif le, 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 est posé sur la porte, euh, ça crée un souffle et le train déraille. Euh, comment, comment on peut se voir ces, cette fin finalement oh, C'est comme
3: une apienne hein, vu que euh, bon, même si il euh, y a plus que deux personnes qui sont en vie à la fin, mm -hmm. il y a quand même bon dans la symbolique il y a quand même euh, l'espoir de la vie qui va continuer vu qu'en sortant du train bah, euh, il meurt pas il meurt pas de froid et qu'à la fin tu vois un ours polaire qui qui arrive à, à vivre, à vivre voilà, qui est toujours là donc euh, oui c'est une un apienne
1: un quoi euh... c'est une espèce d'espoir euh, en, en fait quoi on, on serait euh... On serait conditionné pour ne pas sortir de la machine dans laquelle on est tous enfermés, quoi. Ça, c'est un peu ça le truc. Comment ça bon, On serait enfermé, on serait conditionné, euh, en pour ne pas sortir du cadre dans lequel on, on est tous structurés. Et finalement, il suffirait tout simplement poser quelques explosifs. Et, et de se rendre compte que dehors, il fait froid, il fait froid mais qu'on n'en crève pas. Est-ce qu est, est que ce n'est pas nos propres peurs Est-ce qu'on n'est pas interrogé sur nos propres peurs Peut-être nos propres conforts, d'ailleurs, hein, parce que dans, dans la misère ou dans l'espèce de vivotement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de questionnement sur même notre confort Est-ce qu'on n'a pas suffisamment la rage Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de révolte pour exploser cette porte qui ne nous permet pas de sortir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs alors que finalement on n'en crèverait pas Est-ce on, crève, on en crève déjà à petit feu alors est-ce que finalement est-ce qu'on ne prend pas suffisamment pour nous pour dépasser ces peurs structurées euh, euh, entretenues qui ne nous permettent pas d'imaginer autre chose en tout cas d'imaginer de sortir de ce train qui, 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 qui je veux dire euh, bah, c'est bien confortable pour tout le monde mais est-ce que nous-mêmes on ne s'entretient pas dans nos, nos propres peurs je ne sais pas je, je pose ça comme question
2: — Oui. Euh, moi, je pense qu'effectivement, euh, quand ils sont euh, devant le train, donc, ils font exploser la porte quand ils sont vraiment juste à côté de, 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 de la tête euh, du wagon de tête. Donc, euh, y a, y a le, le, c'est le débat un peu. Est-ce qu'on prend le contrôle du train, euh, ouais. comme les, les léninistes et les gauchistes veulent prendre le contrôle de l'État pour euh, améliorer la société ou est-ce que finalement on essaie de sortir de ce cadre pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, ouais. euh, quelque chose qu'il faudra expérimenter, que, voilà, vers l'inconnu. Euh, voilà, et ce que je trouve intéressant effectivement dans ce film, c'est que les, les... Euh, les, les, les gens qui se révoltent disent bon ben aller à la tête du train qu'est ce que ça va faire ça n'a aucun intérêt on restera dans ce train on va exploiter d'autres personnes peut-être à notre tour voilà on va être de nouveau privilégiés mais finalement quest ce que ça va nous apporter pas grand chose et puis ils préfèrent euh, euh, le saut dans l'inconnu parce qu'il il y a, y a une part il y a une part de pareil ah, oui, oui. ils se disent peut-être que dehors c'est c'est là où on ne sait pas si c'est un piège ou pas oui. euh, peut-être que dehors la, la vie peut peut recommencer peut se réinventer qu'on peut construire une société nouvelle et peut-être que c'est toujours aussi glacé qu'on va tous mourir oui. mais il y a ce il y a ce pas à franchir vers vers l'inconnu pour vraiment Réinventer quelque chose de nouveau plutôt que de gérer la société existante.
1: Oui, oui, c'est à ce niveau-là que c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de Enfin, la prise du contrôle du train, c'est quand même la fausse solution, quoi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la bonne, en tout cas. Ça me paraît, ouais. c'est un peu une chose désespérée. Et en ce temps-là, peut-être que le film est très intéressant parce que, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit quand même, enfin, nous on est convaincu, mais on sait très bien que la prise du contrôle du train, c'est un peu un truc dingue. C'est même presque pas imaginable. Enfin, c'est comme si on s'amusait à, à prendre la contrôle de, le contrôle de l'État ou de la société capitaliste et, et qu'on puisse la euh, penser, la gérer, alors qu'elle va à 100 000 à l'heure et qu'elle se précipite droit dans le mur. Quoi. Est, euh... Mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu suicidaire pour ça Parce que Finalement, euh, on, soit on fait appel à l'imagination ou à un aspect un peu suicidaire aussi. Parce que euh, bon, tout le monde a peur, mais il... Pour être dans cette dynamique-là, il faut être un peu euh, kamikaze, un peu, un peu, un peu fou, quoi, un peu drogué peut-être d'ailleurs, comme, comme, comme ce, comme ce héros-là euh, qui, n'en est pas un, parce que finalement il a une figure très sympathique, il est un peu kamikaze, un peu, il fait un peu euh, euh... c'est
3: pas le héros qui ouvre la porte à la fin. Non,
1: non, mais celui qui ouvre vraiment la, la porte, c'est cette espèce de, de mec ouais. qui parle avec ce espèce de transcodeur d'une langue étrangère. Là. Il doit être asiatique, je ne sais pas d'où, mais c'est lui qui, qui ouvre vraiment la porte, qui va jusqu'au bout de sa folie, jusqu'au bout de son, 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 son souhait d'exploser de, de, tout ça. Quoi. Et est-ce qu'il ne faut pas être un peu kamikaze, un peu cramé, un peu drogué C'est ça qui nous est dit un peu dans le truc. Faut pas Il ne faut pas se droguer aux explosifs, quoi pour justement ouvrir cette porte de cette porte quantique, tu vois cette porte de l'imaginaire cette porte du, 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 du de l'inconnu c'est un peu ça qui nous est dit quoi est ce qu'il faut pas justement ouais vive la drogue quoi <rire> <rire> vive vive le je sais pas enfin moi je, je vois comme ça il y a une espèce de d'appel comme ça à, euh, au psychédélique à, à tu vois il faut ouvrir les portes de la perception quoi c'est un peu ça non vive le lsd quoi je sais pas est-ce que est c'est -ce peut-être l'accès aux drogues qui nous permettra d'arriver ouais. à un autre niveau de conscience et de, 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 de perception du, du réel qui est pas aussi euh, détestable Enfin, que dehors, c'est peut-être plus sympathique que dedans, quoi. Tu vois C'est peut-être. Ouais. Aux... <rire>
2: <rire> Moi, j'ai vu aussi. Alors, euh, c'est effectivement là aussi, c'est un, un peu ambigu. Moi, j'ai vu euh, l'acte, euh, l'action directe, en gros, le, le type oui. qui agit directement sans finalement délibérer comment ouais, ça aurait été ouais, ouais. une véritable révolution en fonction de l'Assemblée Générale, et de dire peut-être qu'il faut un petit peu de folie, un ouais. peu d'action euh, pour déclencher vraiment quelque chose de nouveau, mmh. plutôt que de délibérer constamment. Et c'est vrai que c'est une position, enfin euh, moi, moi c'est un peu l'interprétation que je fais du film, ouais. et je n'ai pas de, de position politique euh, là-dessus, je ne sais pas s'il faudrait euh, que tous les révoltés se réunissent pour faire un choix tranché, ou est-ce que ça doit venir de de quelques personnes un peu folles qui feront des choix un peu déraisonnables et qui permettront de, 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 de voir quelque chose de nouveau. Ça, effectivement, ouais,
3: mais en même temps, à la fin, ils sont déjà presque tous morts, hein, les, les révoltés. <rire> oui.
1: <rire> oui, mais c'est vrai que, parce que moi je, moi, je me dis, dans, dans le film, hein, je suis dans le film, je me dis à ah, quoi ça sert de taper à la porte du type, quoi Faut Faire exploser la porte directement, qu'on en finisse, quoi Comme si on pouvait prendre en compte. Enfin, je veux dire, co comment on peut. Alors qu'à chaque fois on flirte le déraillement, on flirte avec la mort, quoi, constamment, est-ce qu'il faut mieux non. pas arrêter le train tout de suite, tout simplement Alors peut-être que c'était son optique, je sais pas, mais est-ce qu'il valait mieux pas exploser la porte et qu'on en finisse, quoi Tu vois, c'est une vie de chiottes, c'est une vie de merde, enfin, je veux dire, oui. bouffer des insectes, euh, s'entretuer, se, 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 euh, enfin, c'est détestable. Alors c'est vrai que. Bon, moi je suis pas je suis pas le héros du film enfin, bon, euh. bon, enfin c'est un film assez assez incroyable hein, d'une violence je sais pas si c'est propre au cinéma asiatique parce que le réalisateur est, est asiatique je crois qu'il n'est pas, si pas coréen ou je ne sais plus mais enfin il y a une violence oui, qui oui, transparaît coréen hein. voilà il, il est coréen et, euh, et peut-être qu'on va voir là justement là, le, on va passer à la suite du, du on peut, peut éventuellement passer à la suite du truc euh, pour pour euh, a touch of sin qui est là qui, qui est un cinéma chinois et qui pour le coup est d'une très grande violence mais on va en débattre, peut-être on, on passe un extrait qui n'est pas forcément très explicite on pourra en parler d'ailleurs pourquoi, pourquoi on n'a pas un extrait plus, plus, plus explicite que ça alors on, on passe cet extrait et puis on se retrouve tout de suite euh, dans quelques instants quoi Euh, C'était compliqué de, de prendre un extrait de ce ouais. film, euh, pour différentes raisons, euh, dont tu peux parler d'ailleurs, Nico.
3: Bah, la VF est pourrie, déjà. <rire> oui, non, ça c'est un vrai, argument moi, de masse, je, Moi, oui. j'avais vu au ciné en, en VO, et j'avais beaucoup apprécié. Et, ouais. euh, et là, je l'ai revu pour euh, l'émission, je l'ai revu en VF. On a revu les films en VF pour... Euh, essayer de se dire alors est-ce qu'on pourrait choisir cet extrait ou cet extrait-là et Touch of Scene en VF c'est la cata ouais, une catastrophe. donc euh, voilà et puis en plus c'est un film euh, le cinéma de donc le réalisateur c'est Jazanke et donc ces films euh, sont quand même euh, des films euh, beaucoup moins dans l'optique euh, d'un cinéma commercial donc tu ne te retrouves pas les mêmes codes euh, un ah, des codes euh, dans le, le cinéma plus commercial, c'est euh, par exemple euh, tous, les, tous les enjeux euh, euh, du film doivent toujours être explicités dans le, dans le dialogue pour que tu comprennes bien. Euh, là, c'est beaucoup moins le cas. Euh, même si bon, il y aurait eu des passages qu'on aurait peut-être pu, pu prendre, mais euh, bon, ça n'aurait pas forcément été euh, très représentatif de, du film. Et puis, enfin euh, voilà, pour, euh, pour les raisons, voilà. Oui, on peut peut-être... Euh,
1: enfin, je ne sais pas s'il si y en a qui sent euh, l'optique de raconter. C'est très compliqué de, de, de parler de ce film. Hein, parce que c'est quatre histoires, en fait. Oui. C'est quatre histoires euh, assez, euh, assez terribles, hein, dans des milieux qui sont assez différents. Dans une Chine bah, contemporaine, mais quand même empreinte de, 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 de valeurs assez traditionnelles. Hein. Euh, a, on
3: peut en parler des... Ben, le, je crois que l'idée du réalisateur, c'était... Euh bon ça peut euh, faire peur au départ comme, euh, comme projet mais c'était l'idée de c'était un film sur la violence mmh. euh, et donc euh, ce qui, là où il s'en est assez bien tiré c'est que euh, 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 donc c'est une réflexion sur euh, pourquoi il y a de la violence dans la société chinoise euh, et donc euh, là où il est assez, c est, c est assez le film est assez fort c'est que euh, bah, il te montre finalement euh, les conditions sociales dans, dans, dans lesquelles les personnages évoluent. Et euh, il t'amène en fait à, bon alors, à comprendre plus ou moins selon les personnages. Je pense pas qu'il y ait de jugement moral du genre la violence c'est bien, c'est mal. Euh, bah surtout que bon, il y a différents personnages qui, euh, chez, chez qui l'acte de violence euh, n'a pas la même signification. Euh, mais en tout cas... Euh, c'est finalement un film qui décrit euh, des conditions sociales en Chine. Euh, voilà, donc la violence, euh, bah, c'est plus utilisé comme un, un, un prétexte de départ. Quoi. Et, euh, et là-dessus, voilà, c'est assez réussi. Donc pour les quatre histoires, euh, donc, euh, la première, c'est on voit un, un travailleur dans une mine, je crois. Mm -hmm. bon, on voit pas trop dans, euh, la, pas trop dans la, la mine. La non, ouais. on la voit pas trop, mais bon, ce qu'on voit, c'est euh, un travailleur qui est révolté parce que... Euh, euh, son patron c'est un pourri et que euh, les gens qui sont en dessous du, du patron dans la hiérarchie ils sont de mèche avec lui, ils sont pourris aussi et donc il essaye de dénoncer ça et donc euh, les moyens qu'il qu essaye d'utiliser, bah, un moment par exemple il essaye d'envoyer de, une lettre de, de de plainte à une, une commission de contrôle de, je sais pas quoi, de, enfin un truc euh, euh, du gouvernement euh, donc, sauf qu'il se retrouve face à des, face à des murs euh, par exemple il connaît pas, il connaît pas l'adresse <rire> et, et, euh, et donc euh, la, la meuf de la poste elle lui dit bah, bah non si vous n'avez pas l'adresse euh, je ne peux pas l'envoyer et, euh, et puis bon surtout aussi euh, il a des collègues avec lui qui sont assez frileux à cette idée de, de faire dans la dénonciation et, euh, et donc il se retrouve assez isolé. Et, euh, et puis, il pète un câble euh, et il va tuer, euh, alors il va tuer euh, le, le grand chef, le sous-chef. Euh, et, puis, et puis, au final, en fait, il, tue, il tue tous les gens qui l'emmerdent. Et il va buter un mec qui martyrisse son cheval. Et il va buter un mec qui lui donne un surnom qui ne lui plaît pas. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est la, la première histoire. Euh, la deuxième histoire, euh, bon, celle-là, elle est un peu c'est celle qui m'a le, le moins convaincu bon, on voit un espèce de un gars qu'on qu voit dans la scène introductive du film euh, qui euh, est en mobilette, qui va se faire euh, braquer et puis finalement on voit que lui aussi c'est un bandit, il sort son flingue, il bute les autres et puis donc on le voit plus tard dans la deuxième histoire et il, il revient dans, son, dans sa campagne où, où, il, est, où il est né et ben euh, voilà on voit des, la vie quotidienne, bon c'est l'anniversaire de sa mère, il y a ses frères qui viennent le voir pour savoir comment euh, euh, enfin qui s'occupe de, des cadeaux et tout ça on le voit qu'il reprend contact avec euh, sa femme et son fils avec qui ça se passe euh, moyennement et, euh, et puis il repart, euh, et bon, enfin en gros, en gros il a une vie où il se fait chier quoi lui euh, la campagne euh, ça lui procure absolument aucune satisfaction et puis à un moment il dit à sa femme, le seul moment où j'éprouve de la satisfaction, c'est quand j'ai une arme et quand je tire. Et donc il retourne en, en ville et puis on le voit, et ben, qui, re, qui refait ça, qui, ben, il va se faire passer pour un... Enfin il s'habille en espèce d'employé de, d'une de, de, entreprise et puis bon... Il, c'est un peu son déguisement et puis on voit qu'il sort dans la rue et euh, il va tuer euh, deux personnes au hasard qui ont l'air d'avoir un peu d'argent et, euh, et puis il se barre avec euh, le sac à main quoi. donc euh, là j'étais moins enfin bon après évidemment c'est le genre d'individu qui, qui existe mais je, je voyais moins le lien direct entre le, le, les conditions euh, sociales de, de ce mec et euh, les raisons de la violence euh, mais bon voilà après on pourra en discuter euh, donc le troisième, euh, la troisième partie c'est sur euh, une femme qui a une lésion avec un, un mec marié euh, donc euh, mais sauf que le, le mec il veut pas quitter sa femme donc euh, il se donne un ultimatum et, euh, et sauf que l'épouse du mec euh, euh, est, est au courant de, de ce qui se passe et elle vient avec des, des gardes du corps, enfin des, des mercenaires. Euh, Ils tabassent euh, il tabasse la nana. Et puis, euh, bon, alors, elle, tout son parcours, c'est. Euh, euh, c'est un peu. Il lui arrive à chaque fois des galères. Euh, par exemple, euh, où, où elle est, elle est témoin de, de, de scènes assez affreuses aussi. Par exemple, à un moment, on la voit elle, elle est à l'arrière d'un camion pour se déplacer. Et puis, euh, on voit les, une espèce de, de douane qui se... Euh, on ne sait même pas si elle est vraiment officielle ou, euh, ou officieuse. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était un truc euh, officieux. Des types qui se mettent à la, sur la route et euh, et qui, qui demandent aux gens de payer pour passer et qui, en fait, vont jusqu'à les, les tabasser euh, s'ils ne payent pas. Quoi. Et, puis, euh, et puis, voilà, donc... Euh, elle, est, elle galère à trouver du boulot, à un moment elle revient chez, ses, chez sa mère euh, et puis bon, elle repart quand même. Et, euh, et puis jusqu'à la scène euh, finale où euh, elle est euh, réceptionniste dans un, dans un hôtel, euh, dans laquelle il y, a des, il y a des nanas qui font des massages. Donc euh, on comprend, enfin, c'est pas trop explicité, mais euh, on comprend quand même que euh, euh, c'est aussi des prostituées. Et donc, il y a un mec qui va la voir à un moment dans une chambre. Elle explique que non, euh, elle ne fait pas ça, elle n'est pas prostituée. Et le mec insiste, insiste. Euh, finalement, il l'humilie, il, il, il la frappe avec des billets. Et puis, euh, elle supporte plus et elle le, elle le tue. Et voilà. Et donc, la, la dernière histoire, c'est... Euh, euh, comment ça commençait commencé C'était euh, un mec... Euh, qui bossait dans une usine. Oui, mais qui bosse dans une usine, effectivement, de, de confection, je ouais, pense. Oui, c'est un truc comme ça. Et puis, il y a un accident du travail, un type avec qui, avec qui il est en train de discuter. En fait, l'autre type a un accident, il a un accident à la main. Il l'aurait distrait, quoi. Oui, et voilà. Et donc, le patron euh, dit au personnage, c'est toi qui a distrait à l'autre employé, donc euh, c'est à toi de, de euh, pouvoir ses besoins donc euh, donc euh, ben, euh, ce dont il aura besoin pendant qu'il peut pas travailler c'est c'est toi qui dois le prendre sur ton salaire donc euh, ben, le gars alors euh, sa réaction c'est que qu'il se barre il se barre de l'usine euh, sans donner de nouvelles et puis il va essayer de trouver autre chose et euh, finalement il y a un copain lui qui lui qui lui conseille euh, une place dans un, dans un hôtel donc euh, il est, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, genre, euh, majordome ou je ne sais pas. Oui, quelque ouais, voilà. chose comme ça, oui, bien sûr. Dans, dans laquelle, euh, donc, il y a des clients de luxe qui viennent. Donc, il euh, y a des nanas qui sont aussi euh, des prostituées qui oui. s'occupent de clients de luxe. Exactement. Et donc, lui, il va tomber amoureux d'une euh, euh, d'une des nanas. Et, sauf que, euh, finalement, elle le repousse parce qu'elle elle lui dit, bah, écoute... Euh, avec le métier que, que je fais, je peux pas me permettre d'avoir des sentiments. Donc, euh, encore une fois, il va, il va fuir. Il va trouver un, un dernier emploi. Mais euh, euh, bon, alors je sais plus qu'est-ce qui se passe exactement à la fin. Enfin, ça ne le fait pas non plus. et puis finalement, ben, Mais il s'est
1: retrouvé, euh, retrouvé aussi par les gens à qui il doit de l'argent. Ah oui, c'est oui, il oui, il redevable.
3: Il, il, il se fait retrouver par les gens à qui il devait de l'argent. Et, euh, et bon, finalement, il supporte plus toute la situation, et puis il suicide, il saute de sa fenêtre. Euh... Oui,
1: puis sa mère lui demande de l'argent, ouais. euh, il peut pas en envoyer. Ouais. C'est compliqué, il a, il a plus, il a plus un copec et effectivement, il y a cette espèce de, on va dire, je sais pas comment on peut mettre ça sous, sous quel sous quel ordre, mais une espèce de, 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 de honte, de, de, de l'honneur qui, qui qui serait bafoué, en tout cas, et puis du, de, de conditions de travail qui sont comme assez difficiles. Ça, hein, dans, dans, dans c'est ah, ça,
3: ouais, c'est une espèce de cercle. Euh, ouais. À chaque fois. Infernal, enfin, euh, quoi. Euh... De Il est obligé d'accepter des boulots de merde, des conditions de merde, et puis. Et puis, euh, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Alors, là, là c'est très étonnant parce que, bon,
1: on, on dépeint un, un cinéma qui, qui est carrément aux antipodes de ce qu'on on vient de. de ce qu'on vient de parler. Alors, c'est ah, extrême violence. C'est un, un peu
3: le contraire, de, ah, ouais, ouais. surtout dans la troisième et quatrième histoire, euh, c'est un peu le contraire des, des wagons dans, la, dans lesquels. Euh, on avance, c'est comme si euh, tous les wagons ils tombaient sur la gueule ouais, les uns après les autres. Quoi. Ouais.
1: Là, c'est vraiment, alors c'est une, une forme de violence encore une fois qui est propre à, à des peut-être à des sociétés ou à des mondes qu'on qu connaît peu quoi. Enfin, cette violence euh, euh, propre au monde à un monde qu'on connaît pas, on a l'impression quand même de vivre dans des sociétés policières. Là-bas, il n'y a pas de retenue par rapport à la violence. Enfin, il bon, y a une violence qui est esthétique, qui est, qui est, qui est esthétisée ici, mais là, elle, elle, elle est vraiment brute, elle est vraiment euh, assez effroyable. En, euh, Comment vous, vous pouvez analyser ce, justement cette, cette, cette comment on peut lire cette violence propre à, à quoi à la Chine à ce monde débridé du capitalisme en Chine ou comment on peut la, comment on peut la lire cette, cette dureté quoi euh, par, par contra en contraste avec ce qu'on nous on vit avec cette dureté aussi des rapports de classe mais euh, quand on illustre l'affrontement de classe ou la violence euh, on a l'impression quand même que bon euh, on le vit quand même très, très, très différemment dans ces sociétés euh, on prend de tradition. D'ailleurs, moi, c'est marrant, en voyant ce film-là, moi, j'ai pensé au, au bouquin de, de quelqu'un qui s'appelle... Euh, alors, je le dis comme ça, hein, je suis pas de prononciation chinoise, mais Liao Hi Wu, qui avait écrit ce bouquin-là aux éditions, je crois que c'était 13e note, euh, 3e note édition, je crois. Son bouquin s'appelle « La Chine d'en bas ». Moi, ça m'a rappelé ça, c'est cette espèce de, de mélange de tradition et de violence exacerbée du capitalisme complètement débridée en Chine. Et il y a cette espèce d'affrontement entre euh, cette société traditionnelle de d'esprit de, d'honneur, de ne pas perdre la face, de, de et tradition, très emprunt. C'est pour ça qu'on a passé au début ce, cette espèce de, de théâtre, euh, ça, ce son extrait d'une pièce de théâtre qui est en, en fin de film, euh, qui, très empreinte de société traditionnelle. Et puis cette, cette société en complète recomposition et d'une manière très, 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 très violente avec un capitalisme euh, complètement hallucinant, quoi. Comment voyez cette violence euh, parce que c est, c est on, on est vraiment étranger à ça. Quoi. Sylvain.
0: Euh,
2: oui. Euh, alors c'est vrai que c'est une violence dans, dans nos pays qu'on qu connaît euh, pas trop. Euh, mais euh, alors apparemment c'est vrai que moi j'ai lu les, les interviews de, du réalisateur. Euh, euh, Jazanke, qui est en plus qui dit des choses euh, intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas des, des réalisateurs, qui même quand ils font des, des films de qualité, ont pas trop de discours dessus. Et là, effectivement, euh, ils s'inspiraient de, de faits réels, donc est, on, est, on est assez loin de, de la fiction ou de, de l'imagination, c'est vraiment des faits réels. Et sur, euh, sur cette violence, je pense que c'est aussi. Il euh, y a une violence brutale à la fin dans, dans les films, mais dans le déroulement. Euh, c'est beaucoup de petites humiliations, euh, c'est beaucoup des, des brimades, des voilà, des euh, petites ou pas petites d'ailleurs, des voilà, de, de, des échecs successifs, des déceptions, une espèce de du capitalisme quand même qui euh, qui opprime l'individu, qui, qui empêche l'individu vraiment de, de, de s'épanouir et qui est, qui, est, qui, est, qui est lié à la fois aux traditions chinoises, mais aussi je pense à un capitalisme particulièrement brutal. Où on doit se, se plier totalement euh, à l'ordre, à l'ordre euh, économique, à l'exploitation. On doit euh, euh, encaisser, encaisser les coûts sans rien dire. Et, euh, et c'est vrai que l'originalité de, de, ces, de ces différentes scènes, c'est que... Euh, ils ont cassé les coups sans rien dire jusqu'au bout. À part le premier, dans la première scène où le personnage on semble qu'il est déjà un peu énervé, mais sinon dans les autres dans les autres films, euh, on se dit finalement ce sont des gens qui qui qui, qui subissent les, les pires horreurs et qui ne disent rien, qui qui ne font rien, ils ne réagissent pas. Euh, surtout euh, surtout la femme, moi ça m'avait ça m'avait choqué qu'elle acceptait absolument absolument tout euh, les humiliations que ce soit dans sa vie privée, dans son travail, dans sa famille. Et sauf qu'à la fin des films, il y a quand même une explosion de violence qui, qui, qui est, euh, euh, qui est contre, contre les gens qui, qui les oppriment directement. Euh, dans, dans le premier film, euh, voilà, y compris des petits chefs, y compris des, les gens qui ne sont pas euh, directement responsables, mais qui participent quand même à, 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 cette, à cet ordre injuste. Et, euh, et aussi dans... Dans le troisième film, avec, avec la, la femme, elle le tue. Un type, quand même, où c'est un beau symbole du, du capitalisme. Le, le film, effectivement, au niveau, euh, au niveau de l'image et de la symbolique, est très bien fait, puisqu'il euh, la tabasse avec euh, un, une liasse de billes, en fait.
0: C'est ouais,
2: l'idée, quand même, que euh, quand on est client, quand on a du fric, on peut tout se permettre on truc, peut écraser ouais. les gens on peut les on peut les tabasser avec des billets voilà on peut on peut leur cracher à la gueule et que les gens de toute manière ils ne réagiront pas ils vont subir ils vont encaisser ils vont se sentir humiliés et sauf que là quand même les, le personnage réagit de manière extrêmement violente parce qu'elle le tue avec je crois la brochette une une barrette de cheveux ou je sais pas trop quoi mmh. euh, voilà euh, et dans le dernier film, par contre, euh, le, le, le personnage s'inflige une violence contre lui-même puisqu'il décide de, de se suicider. Voilà, mmh. et ça s'inspire aussi des. Il y a pas mal, il y a, il y a, il y a pas mal de suicides en Chine. Hein. Il y a les, les suicides dans le suicide de la multinationale de, de Foxconn, ouais, il a, où il y a eu des, des, des suicides, euh, voilà, où les gens sont sautés des immeubles parce qu'ils en pouvaient plus et que le, le seul moyen de réagir, c'est par une violence. Alors ensuite, à la limite de. Alors, c'est un film qui montre la réalité euh, brutale, euh, mais on sort un peu déprimé, moi, je trouve. Que de... ah oui. Autant trop ce personnage, Snow Pierceur, c'est, on se dit, ah ouais, quand même, euh, c'est possible de faire autre chose, même l'ego, voilà. Là, c'est, on se dit, il euh, on est un peu dans une impasse, et c'est beaucoup des réactions très individuelles. il a pas, même le premier où on sent qu'il est un peu, euh, euh un peu dans une optique de, de démarche, voilà, de faire des courriers un peu, un peu révoltés, traditionnels, qui croient au Maoïsme, etc. Euh, mais il n'a pas l'idée de dire « bon, bah, écoutez, on va se révolter ». Non, mais il prend tout seul le fusil, un peu comme comme dans les westerns, les justiciers qui font mmh. la justice par eux-mêmes, ils parlent le fusil et puis ils dégomment tout ceux qui trouvent dans son passage et qui ont totalement collaboré à, à l'exploitation qu'ils subissent.
1: Oui, il y a, y a une réflexion que tu faisais tout à l'heure, Nico qui me paraît très intéressante, c'était cette, cette manière de filmer euh, oui.
3: les plans. Ouais, alors ça c'est par, par rapport à un autre film de Jason Key que ouais. je trouve très bien, qui s'appelle Plateforme un film de, qui, du début des années 2000, mm -hmm. euh, dans, dans lequel on, on suit euh, une, un, un ensemble de, de personnages pendant une dizaine d'années, dans les années 80. Et donc le sujet du film, c'est un peu la transition euh, du capitalisme d'État au capitalisme plus, plus ouvert, plus libéral. Et, euh, et voilà, donc c'était... Il euh, bon, y, y a des, des individus qui, qui, qui sont caractérisés, qui existent dans, dans ce film, mais euh, enfin, on va beaucoup moins dans, la, dans la, enfin, la... La manière de filmer, tu vois, on reste beaucoup plus à distance... C'est pas des, des gros plans, et moi j'ai trouvé que dans,
1: dans, il y a des gros dans plans, Touch
3: of Scene, ouais, on était plus dans, voilà. dans les gros plans, mais et, et en même temps c'est aussi lié euh, aux, aux histoires qu'ils qui racontent, parce que c'est des individus qui sont isolés, euh, et c'est lié aussi à son sujet, qui est euh, pourquoi l'explosion de, de violence, donc euh, je pense que ça, ça signifie aussi plus le, le côté où il va essayer de comprendre presque leur psychologie, tu vois. Alors que, euh, dans, dans l'autre film dont je parle, la plateforme, c'est plus euh, une évolution de, de la société. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une touche d'optimiste un petit peu dans ce film, qui, qui est très paradoxal, qui est très ambiguë, mais bon, cette femme qui commet un meurtre, euh, d'ailleurs presque légitime, hein, on, va, on va dire ça comme ça, c'est légitime et qui fuit, euh, c'est pas rattrapé, elle bouge, elle, elle franchit les frontières, mais finalement... Bon, elle Se fait pas attraper en tout cas. En revanche, par quoi elle se faire attraper euh, par la tradition Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est à dire que, ouais,
3: que attends, on n'a pas expliqué l'extrait le, de fin du coup.
1: Euh... Oui, alors, extrait de fin, ouais. oui, c'est un extrait de théâtre euh, pop, populaire et traditionnel chinois. Et, 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 et dans le dialogue qui est dit en chinois, euh, ou bon, en mandarin, hein, je sais pas comment il dit. Bon, euh, en, en gros, c'est une espèce de cul. Je crois que c'est une femme qui a dû commettre un meurtre et qui est rappelé à l'ordre traditionnel en lui disant euh, tu, tu, as, tu, as, tu as commis quelque chose d'effroyable, de, de, et, et tu, voilà, c'est bon. Et, et elle revient, alors donc elle, est dans cette, elle quitte, enfin elle ne se fait pas attraper par la police pour une justice, enfin en tout cas voilà, c'est comme ça que moi je l'analyse, et elle se retrouve paradoxalement dans, à regarder ce, cette pièce de théâtre, ou ce, ce spectacle, avec une foultitude d'individus euh, dans, dans une pièce darrière dans, dans, une, dans une province reculée. Et je pense que c'est la province reculée originelle peut-être qu'on avait quitté au, au premier abord avec le premier héros, sauf erreur. Hein. Je ne sais pas, non Je ne sais pas. Mais elle se retrouve avec cette foultitude d'individus euh, lambda, euh, qui sont peut-être des petits paysans du, du fin fond d'une de, 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 province euh, quelconque de, de, de Chine. Et finalement, elle ne se fait pas rattraper. Mais, en revanche, ce qui la rattrape, c'est la tradition. En tout cas, c'est cette, cette, ce théâtre traditionnel qui vient lui rappeler... Euh, une espèce d'assignation comme ça est-ce que c'est pas c'est pas ce que essaie de nous rappeler le, le film finalement c'est cette cette confrontation entre la modernité euh, ou en tout cas le, le caractère assez euh, incroyable du capitalisme qui est là pour bouleverser la société traditionnelle chinoise et puis cette tradition qui est quand même toujours présente dans l'arrière-pays euh, voilà le, le, les, les, les marges les côtes les villes côtières les villes euh, animé euh, en plein boom industriel. Et enfin, c'est plutôt deux formes de, de, forme de, de l'oppression, la tradition de, oui, de et le de, oui, exactement. Oui. Deux formes de, de tradition ou de formes d'oppression qui se rencontrent et qui, qui effectivement, mais bon, cette femme arrive à s'en sortir finalement. Mais euh, elle est chassée d'un côté pour revenir à être rebousculée, retitillée sur, sa, sur quête de sa culpabilité par la tradition, quoi. Donc c'est d'un côté elle s'en sort, enfin, elle n'est pas attrapée par la police, elle n'est pas bon, ça serait pas une porte de sortie sympathique. <rire> <rire> je ne sais pas, hein. je... si vous avez une porte de sortie, moi ça m'intéresse, hein. parce qu'effectivement comme disait Sylvain, c'est assez effroyable.
3: Bon, Mais après c'est sur, le... sur ce genre de film, euh... moi je, enfin c'est pas vraiment quelque chose auquel je lui, je lui reproche, tu vois, ouais. d'être euh... enfin déprimant. Euh... Enfin, il a pas l'ambition si tu veux d'être euh... il a l'ambition d'essayer de, de réfléchir sur, sur le réel ouais. et le réel c'est ouais. de la merde donc voilà euh, ouais. ouais, ouais. <rire> Oui, mais, mais ouais.
1: moi ce que ça m'a fait réfléchir c'est que euh, on s'aperçoit que nos, les productions cinématographiques euh, dans nos mondes qu'on côtoie sont quand même vachement polissées c'est à dire que là on est face à quelque chose d'assez dur de très dur apparemment d'abord ce que j'ai compris j'ai pas les chiffres mais euh, le film a été quand même pas mal vu hein. Euh, C'est un, un succès, on va dire ça. Comme oui, ça. Fond, il est passé à Cannes, il y a eu de la voilà, ouais, il a promo, ouais, mais ouais. enfin, je veux dire, euh, par rapport à ce qu'on peut produire, enfin ici, on fait intouchable, quoi. Tu vois voilà. Là-bas, on, oui, oui, oui. là on fait là-bas, on fait ici,
3: on fait intouchable. Et... Ils, ils ont des intouchables aussi, en
1: Voilà. Fait. Oui, non, bien sûr. Mais moi, ça m'a rappelé ça, ça, cette espèce de rappel à l'ordre sur cette capacité qu'on a à produire un, un cinéma violent en de, 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 de enfin, en termes de peinture des réalités de classe. Euh, on s'aperçoit qu'on est quand même à milieu de ce qui peut se passer dans euh, là-bas. on est quand même dans des sociétés policiées où euh, bon, tout est assez aseptisé. Quoi. Enfin, moi, c'est à ouais. ce à quoi ça m'a appelé. Quoi. Ouais. Euh, oui, euh, Sylvain.
2: Oui, oui, non, mais pour La violence, c'est vrai que c'est des sociétés euh, assez violentes et même, je crois qu'il y avait le, le... pour l'anecdote, il y avait un gros pucclule d'extrême gauche chinois et se sont tous exterminés entre eux. Parce qu'ils étaient tous musicalistes, <rire> au lieu de faire des exclusions, ils, ils sont tous enfermés, <rire> voilà. Donc, effectivement, ça rigole pas trop avec la violence. Oui, euh, oui, c'est ça. En société où, euh, euh oui, oui, en plus, oui, euh, comme c'était dit, il y a une sorte de, de la tradition, de l'honneur, etc., et où, euh, le, se suicider, c'est une manière de, 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 restaurer son honneur, et c'est vrai que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout une société policée, euh, voilà, euh, euh, c'est, c'est beaucoup plus brutal.
1: Oui. On va passer à alors là au, au, à un gros morceau, euh, je pense vite vu, hein, on verra, enfin, on va voir comment ça va se passer. Là c'est euh, c'est le, le je sais pas si on va rentrer dans la dans la psyché de Christopher Nolan, mais c'est un petit peu ça quoi, euh, reformaté avec, enfin, bon, on va voir, on va essayer de, de psychanalyser tout ça. Euh, on passe à un premier extrait que je dis pas de bêtises que je le trouve, il est là. Alors c'est quasiment métaphysique, vous allez voir, c'est, je sais pas comment, je sais pas si c'est, bon je sais pas, on va en discuter, ça va être assez comique. On se retrouve tout, tout de suite après après ce, cette grande tirade euh, digne du grand philosophe que on connaît tous qui s'appelle Obi Wan Kedobi. <rire> hein, je crois que c'est on va en discuter là. Ouais.
0: Respire.
9: In Entre la peur tu dois te fondre en elle tu dois te réjouir de la peur des hommes. Et l'homme craint surtout ce qu'il ne peut voir. Tu dois devenir la plus affreuse des pensées. Nous avons détruit ta peur. Tu es prêt à commander ces hommes. Tu es prêt à devenir un membre de la Ligue des Ombres. Mais tu dois d'abord faire preuve de ton engagement envers la justice. Avis Ta pitié est une faiblesse que tes ennemis ne partageront pas. C'est pourquoi elle a tant d'importance. Elle seule peut nous rendre différents. Tu veux combattre les criminels Cet homme est un meurtrier. Cet homme devrait être jugé. Par qui Un tas de bureaucrates corrompus Les criminels se moquent des lois de la société.
5: Tu le sais mieux que personne. Tu peux commander ces hommes si tu es prêt à faire ce qui est nécessaire pour que les mâles soient vaincus.
9: Où devrais-je commander à ces hommes d'aller
5: Gotham. En tant que fils privilégié de Gotham, tu auras la meilleure place pour frapper au cœur de la criminalité. Comment leur est venue pour Gotham. Comme Constantinople ou Rome avant elle. La ville est devenue un lieu de prédilection pour la souffrance et l'injustice. Rien ne peut la sauver. Il faut l'autoriser à mourir. C'est la fonction la plus importante de la Ligue des Ombres. Celle que nous remplissons depuis des siècles. Gotham... doit être détruite.
9: Vous ne pouvez adhérer à ça. Hazal Ghul nous a sauvés des côtés les plus sombres de nos cœurs. Ce qu'il demande en retour, c'est le courage de faire ce qui est nécessaire. Je vais repartir à Gotham et je vais combattre. Les hommes comme lui, mais jamais je ne deviendrai un exécuteur. Je t'en prie, tu ne peux plus reculer. Alors fais-le pour toi.
1: Bon alors là, euh, ça mérite des explications. Là. là, Nico, là, faut que tu m'expliques. Là, je, là, je, ça m'échappe. Explique-moi qu quels sont les enjeux dans, dans Batman, parce que bon, j'ai bien compris qu'il y avait une espèce de il y a des histoires de franchise de reboot de, de on refait des enfin on fait des reboots pour relancer la franchise Batman qui a des histoires de, de alors je sais plus je crois que c'est quoi c'est DC Comics Batman je sais plus ça je ne sais rien non, bah, bref je sais plus qui est le je sais plus si c'est euh, bon bref enfin, il y a toute histoire de franchise à rebooter il y avait le, le Batman de de Tim Burton qui était un peu plus euh, un peu plus coloré là on, on est face à un, un publi-boulga euh, métaphysico
3: euh, euh, moi, religieux je me rappelle même plus euh, <rire> le, dé le début de l'extrait c'était plus même un anard des années 80 ah bon euh, ouais, un truc avec des ninjas un peu chelou, mais... moi je me suis dit il va
1: y avoir euh, comment s'appelle le maître Jedi là, comment il s'appelle Yoda le Yoda <rire> qui va apparaître je me suis dit il va nous faire un truc je sais pas bon <rire> euh, alors là, là on est quand même un gros morceau hein. là c'est donc on, on parle un petit peu des trois, euh, des trois morceaux de production de Christopher Nolan qui donc à, à remettre au goût du jour euh, Batman. Alors, dans certains aspects, réussis, d'autres un peu moins. Euh, bon, euh, on, euh, en gros, Bruce Wayne euh, a assisté à, à, à l'assassinat de ses parents. Il est traumatisé. Il grandit complètement mubilé par euh, son souhait de vouloir... Euh, bah, Peut-être, euh, je ne sais pas, moi, euh, changer, euh, changer un peu le monde, on ne sait pas trop hein, exactement. Il rentre en contact avec un dénommé Razal Ghoul, qui est parti de la Ligue des Ombres, hein, on a entendu, une, une secte un peu bizarre, entre euh, mi, enfin euh, je ne sais pas, comment on peut les caractériser, une espèce de secte comme ça, orientale, enfin on ne sait pas trop. Donc il étudie la criminologie, les arts martiaux, euh, et, euh, Razal Ghoul se charge de son entraînement euh, physique, il est de retour à Gotham City. Et à ce moment-là, Bruce Wayne qui est quand même pété de thunes, hein, parce qu'il faut dire comme ça, comme tout, pas mal de héros, comme euh, Iron Man, enfin des mecs qui, ont, qui, ont quand même, qui sont blindés de ouais, pognon. C'est des gros bourges. Ouais c'est des bourges quoi, il faut dire ce qu'il est. Euh, est. Je sais pas, ils sont pris d'une espèce de, de, de désir soudain de, de vouloir. Alors lui pour le, le coup là c'est un truc psychanalytique. Hein. Je pense qu'effectivement il veut, il veut régler quelque chose. Il est traumatisé par les chauves-souris, tu vois. Bon. Donc euh, Ghul le guérit un petit peu, donc je comprends d'en faire son emblème et son costard. Et, euh, et donc il s'occupe à vouloir faire la justice dans Gotham City. Bon voilà, maintenant qu'on a, a détaillé ça, comment on peut, on peut essayer de, de comprendre toute cette production bon, On a bien compris que les États-Unis avaient besoin de héros, de cette mythologie, de, de ces espèces de, de mythologie euh, états-unienne comme ça, de, qui, qui, de gens qui, qui portent la justice, l'honneur, je ne sais quoi, enfin, ben, qui veulent restaurer certaines valeurs d'ordre. Enfin, euh, toujours encore cette, cette figure de l'individu. Alors là, du grand bourgeois euh, pété-tune qui veut restaurer les grandes valeurs de, euh, de la justice. Enfin, c'est une espèce de constante, comme ça, une obsession américaine, comme ça, du héros individuel, euh, alors souvent issu de, de comics, hein, parce que c'est ça euh, la particularité de tous ces, tous ces héros qui sont sortis des... Des, des, des planches quadricomiques euh, des années 40, 50, 60, qui sont restaurées pour toujours rebalancer comme ça la figure de, de la population, euh, espèce de valeur comme soit d'ordre, de justice,
3: de alors, comme quoi la police est impuissante aux États-Unis <rire> C'est ça, c'est un, un bourgeois qui joue au flic et, euh, ouais. et qui passe par-dessus euh, la loi euh, la bourgeoise pour euh, restaurer euh, l'ordre. C'est un peu un espèce de de Jack Bauer, sauf que lui, il est, en plus, il n'est pas flic, tu vois.
1: Oui, alors, et, tout, en, tout en étant passé par une espèce d'initiation, euh, enfin, il a été initié par euh, quand même donc, la Ligue des Ombres qui a des méthodes euh, assez peu orthodoxes voire même euh, carrément à l'antinomie la, à, de ce qu'il voudrait faire. Quoi, parce que là, on entend apparemment la Ligue des Ombres...
3: On se dit même qu'il est assez con pour ne pas avoir compris ça. Oui, oui, alors, il, il utilise les, les méthodes de l'ennemi
1: pour lutter contre l'ennemi, quoi. C'est assez euh, paradoxal. Sylvain, tu as une explication sur. Euh, c'est quoi la signification de Batman Moi, je la cherche. Hein. Je n'ai pas bien compris. Il euh, bon, y, y, y a le mal,
3: une espèce de transcendance, le, le Moi, mal absolu. C'est la lutte de l'ordre et de la morale contre. Et en fait, dans Batman, le seul, le seul opposé de l'ordre et de, et de la morale, c'est la corruption. Oui, oui. Ce n'est pas, euh, pas comme, par exemple, dans, dans l'ego, euh, le, le, ce qui est antagoniste à à l'ordre c'est euh, bah, euh, la créativité et tout ça ouais. c'est l'imaginaire euh, dans, dans batman non c'est euh, tu vois le, le, le côté l'imaginaire li, enfin euh, ce, ce qui incarne l'imaginaire dans batman c'est euh, son ennemi euh, peut-être euh, le plus euh, le plus marquant c'est le joker qui, qui est le qui est un criminel enfin qui est le le mec complètement taré quoi et qui euh, et, et à ce niveau là c'est euh, Enfin, c'est des films. Euh, on verra peut-être mieux avec l'autre le, le, extrait qu'on va ouais, ouais. mettre. C'est un extrait du, du troisième, mais c'est des, des, des films assez pervers sur euh, comment, ils te, comment ils arrivent à te montrer que ben, l'ordre, ouais, c'est la meilleure des choses, et que, euh, et que euh, en dehors de, de l'ordre et de, de, la, de la justice euh, bourgeoise de, et enfin et de, tout ça, quoi, tout ce qui va avec. Bon, les, parce que enfin la, la réalité sociale tu, le, tu la vois pas dans Batman hein, c'est juste euh, le, oui. le bourgeois et ses valeurs et enfin c'est tout ce qui défend c'est juste euh, finalement ça flotte comme idée quoi mais euh, mais voilà c'est des films assez pervers sur comment ils arrivent à te, euh, euh, co comment ils te ils te ils te mettent en scène euh, l'ordre comme finalement le sauveur contre contre toute euh, Enfin, tout ce, qui est, tout ce qui est antagoniste, tout ce qui menace la police et le système, c'est toujours des, des genres de terroristes, des, des fous qui vont vouloir détruire Gotham City. Euh, voilà c'est
1: Sylvain, Moi, tu pas... as une analyse sur, sur, le, le, sur Batman
2: Oui, ouais, ben Batman, c'est vrai que c'est... Euh... Alors déjà, il y, y a les méchants dans les films de Christopher Nolan, c'est vrai qu'ils sont assez... Euh assez originaux. Euh, bah, c'est vrai que y avait le... Moi, j'étais resté sur le, le film avant Christopher Nolan. C'était un espèce de, de gros nanar avec euh, George Clooney dans le rôle de Batman. et Les méchants, c'était Mister Freeze et Schwarzenegger. Oui, c'est bah, vrai que c'est un peu un univers un peu plus sombre, un peu plus euh, un peu plus mystique aussi. Euh, voilà. Ouais. Alors les méchants, euh, apparemment le, le premier, euh, d'après ce que dit Christopher Nolan, le premier méchant, c'est un peu un euh, méchant. Euh, qui incarne un peu la, la, la spiritualité, l'autre méchant, le joker, euh, c'est, euh, l'anarchie. Ah, c'est l'anarchie, ah, je...
1: d'accord, ok.
2: Ouais, c'est,
0: c'est, c'est.
2: C'est présenté, c'est l'anarchie, c'est l'ordre, etc. Et le troisième, évidemment, c'est la lutte des classes, c'est un peu le stalinisme,
1: le communisme à l'ancienne, etc. Ah, ça, c'est intéressant, tu vois, d'avoir cette vision-là. Ouais, ouais, c'est marrant, ça. Je suis parti
0: chercher des bières. Oui, c'est vrai.
1: Sylvain, est-ce que tu peux reprendre C'est vrai que Nico est parti chercher des bières, on le dit directement, là. C'est Paul qui m'a dit. Oui. Non, alors, effectivement, donc, le premier, c'est spirituel. Le deuxième, donc, mmh. c'est euh, le joker censé, d'après Christopher Nolan, ce serait l'anarchie. Mmh. Et le troisième. ça ouais, conception de l'anarchie. La conception de l'anarchie. Ouais, la ouais. De ouais euh... bah ouais. Ouais, bah bon Et le non, troisième. Mais, non,
3: mais moi ça m'étonne pas que C'est l'anarchie soit... selon Christopher Nolan. Ouais. Hein. Oui,
1: d'accord. <rire> 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 oui, d'accord. Et le troisième, donc, la lutte des classes. Dit... Mmh.
3: Selon Christopher ah oui, Nolan ouais. aussi.
1: Ouais. Ah ouais,
0: d'accord. Ouais.
2: Euh, mais ensuite, moi, moi, je trouve euh, ce que je trouve intéressant dans, dans Batman, c'est qu'effectivement il y a le personnage de Batman de la bande dessinée qui, qui, moi, moi, je trouve pas très sympathique. Mais là, le personnage de Batman dans la dans la trilogie de Nolan, euh, il est pas montré forcément de manière très sympathique. Euh, et il y a il y, y a quelque chose qui est ce qui est assez original, c'est que les méchants, euh, enfin certains méchants dans Batman, c'était euh, avant de devenir les grands méchants euh, euh, ennemis publics numéro un, c'était les principaux alliés de Batman. Là, on le voit dans le personnage de Ra's al c'est un peu le, le maître à penser de de, de Batman euh, avant de devenir son ennemi. Donc, on s'aperçoit qu'il y, qu y a des il y a des proximités finalement entre le bien et le mal et que c'est pas si délimité que ça. Euh, il y a le personnage aussi dans, dans le second volet de, Harvey Dent qui est un peu le... Euh, là, là je trouve c'est assez, assez bien fait, c'est-à-dire qu'on nous le présente un peu dans un premier temps comme le le procureur, le, ouais. le, le chevalier blanc de la justice, qui évoque un peu les personnages, alors soit de Sarkozy en France, de, de Rudolf Giuliani aux États-Unis, ouais. c'est-à-dire tolérance zéro, euh, répression, mais en même temps quelqu'un aussi incorruptible, aussi voilà très médiatique, très euh, qui va restaurer enfin la, la justice et la paix par la sécurité. Et donc euh, là, on se dit mais euh, Christopher Noël cherche à nous embarquer dans une idéologie assez assez sécuritaire, assez nauséabonde et puis on s'aperçoit que ce personnage-là finalement, euh, ça devient le, le pire ennemi euh, de, de la démocratie. Et il, il tient effectivement le discours de, euh, qui correspond d'ailleurs au personnage de Batman. C'est-à-dire il faut suspendre à un moment donné la légalité l'état de droit pour lutter contre la criminalité. Mais ça, ça, Batman, c'est exactement ça. Euh, et dans les films de Nolan, il y a ce discours-là et il y a aussi un peu... D'une certaine manière, un regard critique sur ce discours en disant que ça peut aussi amener vers des personnages comme Ra's al Ghul, qui sont obsédés aussi par par la vengeance. Euh, ça, et aussi la, chez Hervé Bent, l'idéal de justice, ça peut mener à devenir aussi une, un criminel, à utiliser la torture et les moyens, et à devenir un véritable criminel. Et que la frontière entre le bien et le mal, entre l'état de droit, la justice d'un côté et puis la criminalité de l'autre, n'est pas aussi claire et nette que dans pas mal de films hollywoodiens.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a le côté le plus intéressant de, dans les Batman, enfin, moi j'ai particulièrement enfin, apprécié, c'est un grand mot, mais... J'ai beaucoup aimé le deuxième, c'est peut-être parce que c'est tire de l'anarchie, hein, c'est peut-être pour ça. Euh, mais, mais, mais disons que, alors là, c'était le mal absolu pour moi. C'était, euh, c'est sans queue ni tête, c'est complètement gratuit. Enfin, le Joker est complètement fou. C'est assez plaisant d'ailleurs à vrai dire. Mais, mais c'est vrai que le, le côté plus sympathique du film, c'est qu'effectivement les frontières sont très ténues entre le bien et le mal. Ça, c'est ce côté, euh, ce côté assez plaisant, c'est-à-dire que là où commence le, le, le bien peut-être enfin, il y a une relation très ambiguë entre, toutes ces, entre, entre, entre tous ces personnages et comme tu disais, la, la, même la figure la tête de, de, de Dent est très particulière, parce qu'il y, y a un côté quand il se fait euh, euh, je crois il, il subit des, des graves blessures des graves lésions, il a une face squelettique et une face quasi humaine quoi. donc ça lui donne ce caractère ambigu, un peu Janus, un peu, un peu euh, clivé et euh, le bien et le mal unifiés en une seule personne et là, qui était censé incarner comme tu disais la, la probité euh, incarne aussi l'aspect le, le plus, euh, plus fou et une, une figure de mort, enfin une figure de, de squelette mais c'est vrai que à ce niveau là a, euh, euh, comment, euh, même les armes qui, qui sont données à, à Batman sont des armes quand même euh, celles, euh, celui qui lui a donné les armes pour s'en sortir sont quand même euh, celles de Ra's al Ghul, quoi. c'est quand même le mal qui lui et, et c'est en cela que moi j'ai trouvé que finalement euh, ce héros batmanien euh, propre à Nolan était assez bouchien, enfin bouchiste ou je sais pas comment on peut dire ça mmh. espèce de ouais. figure du born again quoi, euh, espèce de protestant qui retrouve la voie euh, après être passé par des moments de luxure euh, comme Bush par exemple en ancien alcoolique a, a découvert Dieu et, et redevenu une espèce d'homme euh, euh, qui, qui, qui a expié ses fautes et qui revient sur le droit de chemin et qui euh, s'amuse à, à, à démiliter le champ du bien, du mal. Et, à... et pour moi, c'est un peu ça. Quoi. On est après le 11 septembre, on est une espèce de, de délimitation du mal absolu. Et le mal absolu, c'est bon mais ça peut être les islamistes, ce qu'on veut, ou je ne sais pas. Enfin, ça serait le Joker, ou cette secte Razal al-Ghul, qui est un peu orientale, d'ailleurs, hein, pour le coup. Hein. Ça leur donne des caractères un peu orientalisants, de fou furieux, surtout dans le 3 où Les mecs font une espèce de transfusion sanguine dans un avion. Euh, il faut être quand même assez fondu et suicidaire, enfin... Et à un moment donné, où on se demande, ces mecs, c'est pas des kamikazes, des mecs, vois, des, des mecs du Hezbollah qui vont se, se flinguer. Enfin, euh, ils sont prêts à mourir pour Azal ghoul pour la grande secte euh, orientalisante euh, du truc. Donc c'est assez bien vu là-dessus. C'est d'une férocité assez d'ailleurs. C'est très efficace, hein, Comme euh, donc l'idéologie passe euh, complètement. Mais euh, j'avoue que la, la, moi, la figure de, de, de Batman, j'essaie je, je, de la comprendre, mais j'ai du mal. Enfin, hein, espèce d'ésotérisme. Euh, de raz à le, le d'expiation. De... Mais, mais c'est vrai que le, le côté le plus sympa, c'est justement l'ambiguïté des personnages qui, dans, dans leur quête du bien, euh, peuvent se montrer, euh, être complètement retournés jusqu'au point d'incarner de, de, le contraire. Quoi. Ça, c'est le côté le plus sympathique du, du film. Mais bon, euh, après, je... dans le troisième, je crois que la morale est, est sauvée. Quoi, parce que Batman se retire des voitures, c'est ça non quoi Il se retire des voitures, Batman, à la fin. et Il donne la, il donne la place à Robin, non Enfin, au flic, là, euh, euh, sauf erreur. Ouais, ouais, il, il, il redonne sa, sa cape à l'autre, là. Non, pas je ne connaissais
3: pas ton expression. Voilà, il des voitures. Non, non mais il, il rangeait
1: des voitures, en fait, en l'occurrence. Il, il arrête, il, il laisse son, son, son costume de Batman et c'est son pote, son pote, le policier vertueux, là, qui, qui reprend les, les armes de, de Batman. Euh, et on va passer peut-être le deuxième, deuxième extrait, tout aussi euh, mystique et. Et euh, bah, je sais pas comment on peut l'appeler, tu connais bien. Mais... Voilà, du
3: coup, euh, ça montre bien qu'est-ce que c'est la lutte des classes pour Nolan, tu vois. Ah oui, d'accord, parce que c'est un extrait du troisième. C'est euh, la, la lutte des classes. Apparemment, c'est
1: la lutte des classes. Et... C'est la, la lutte des classes, bon. <rire> oui, d'accord. On, on va voir. La version stalinienne, alors. <rire> ok, bon, on, on regarde ça tout de suite, on, on se demande ce que ça donne. Alors, ok, tout de suite.
9: Qu'est-ce que qu t'attends
7: que Dis-moi.
9: Tu ne crains pas la mort. Tu lui ouvres les bras. Il te faut un châtiment plus dur. Tortionnaire. Oui. Mais pas de ta chair. De ton âme. Oh. Où suis-je À la maison. Où j'ai appris la vérité sur le désespoir. Et c'est ton tour. Il n'est pas pire enfer sur terre que cette prison, et pour une seule raison. L'espoir, tout homme ayant moisi ici au cours des siècles, a levé les yeux vers la lumière et imaginé se sauver en grimpant. Si facile, si simple, est-elle des naufragés qui, victimes d'une soif dévorante, se rabattent sur l'eau de mer Beaucoup sont morts en essayant. J'ai appris ici qu'il n'est pas de désespérance véritable sans espoir. Alors, tandis que je terrorise Gotham, je vais instiller l'espoir dans ses habitants pour leur empoisonner l'âme. Je vais leur faire croire qu'ils ont une chance de survivre pour que tu puisses les voir s'écraser les uns les autres afin de rester au soleil. Tu vas me regarder torturer une ville entière. Et quand tu auras bien conscience de l'étendue de ton échec, nous accomplirons le destin de Raz al Ghul. Nous détruirons Gotham. Puis, lorsque ce sera fait, quand Gotham sera... réduit en cendres, je te donnerai le droit de mourir.
8: Madame, Prends les commandes Prends les commandes de ta ville Frick ouais. Merde, Blake Tous les flics de la ville sont dans les souterrains Non, pas tous les flics. Voici Voici l'instrument de votre délivrance
6: satellite indique un pic de radiation.
8: Ce qu'il y a de sûr, c'est que... c'est nucléaire. Cette bombe est armée Et cette bombe est mobile Et l'identité du déclencheur... est un mystère. Car l'un d'entre vous... a le
9: détonateur
8: sur lui. Cependant... nous ne venons pas ici en conquérant, mais en libérateur afin de remettre les commandes de la ville à son
9: peuple et à la moindre interférence du monde extérieur. Ou de ceux qui tenteraient
8: de fuir. Ce Gothamien anonyme, ce héros de l'ombre, déclenchera la bombe. Pour l'heure, la loi martiale est
9: instaurée. Retournez chez vous. Gardez votre famille près de vous. Et attendez. Demain, vous recouvrez ce qui vous revient de droit.
8: Nous reprenons Gotham. Encore au peu. riche à ceux qui vous oppriment depuis des générations, qui vous font courber les chines avec leurs fables sur l'égalité des chances, et nous vous la rendons à vous... le peuple. Gotham est à vous Nul ne s'interposera. Faites comme bon vous semble Mais commencez par prendre d'assaut Blackgate, et libérez les opprimés Volontaire, une armée sera levée, les puissants seront arrachés à leur nid de décadence et projetés dans le monde froid que nous connaissons et subissons. tribunaux seront institués et le butin sera partagé Le sang sera versé La police survivra en apprenant à servir la véritable justice cette grande ville saura faire face.
1: Gotham survivra. Bon, alors là, 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 ça mérite des explications. C'est du lourd. Enfin, c'est c'est du violent. Là, faut, faut... Qui, qui, qui se lance dans une explication euh, métaphysico- non-alienne, alie, non là, parce que. Euh, J'avoue que, ma, avec ma, ma Guinness, là, j'ai du mal, là. J'ai l'esprit un peu embrumé. Quoique, ça peut peut-être m'aider, d'ailleurs. Je ne sais pas. Euh, Quelqu'un a une explication Je ne t'ai pas compris. Euh, J'avoue, là, là, je demande une explication de texte parce que c'est la lutte des classes, donc là. C'est hein. ça, vous m'avez bien dit Ah, non, ça, c'est ce que Nolan précise. Il n'a a pas lu bien Capital, là, je pense, à mon avis. Il, non, c est, c est, il faut qu'il révise un peu ses classiques. <rire> bon, alors, euh, là, là, on est quand même face à un booby-boulga. Moi, j'entends le mot peuple. C'est très con. Oui, hein. bon.
3: Non, mais moi, c'est surtout l'idée de comme ça que. Euh... Enfin, le... Donc, j'ai pris plusieurs extraits de... du film, je les ai collés ensemble pour avoir ouais. un peu l'ensemble le... du plan machiavélique du, du, <rire> du grand méchant loup. On <rire> euh... a tout là. Ouais. C'est bon là. Je... Donc, il explique euh, qu'est-ce qu'il va vraiment faire à, à Batman. Ouais. Il lui dit que euh... euh... c'est comme sa prison, tu vois. Il laisse... Donc dans la prison il y a où est Batman il y a euh, enfin c'est une prison dont tu peux pas sortir c'est l'ouvert euh, ouais. sauf que lui il va sortir quand même il y a un ciel ouvert parce que c'est ça donne l'espoir tu vois aux gens qu'il y a un ailleurs euh, qu'ils vont réussir à atteindre et, euh, et donc lui c'est ce que le, le méchant il veut faire ça avec Gotham City donc euh, il veut euh, euh, il va faire exploser Gotham, Gotham City, il n'y a pas d'échappatoire, ouais. parce qu'il reprend le plan du ah, de, 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 de type du 1. Et, euh, mais euh, pour que le, leur euh, désespoir soit total, il va quand même leur donner une note d'espoir. Ah, C'est d'accord, je comprends mieux là, parce que je rien compris. Et en leur disant, on vous rend la ville, et, etc. Et. Euh, enfin bref, bon, c'est euh, de... Ouais, okay, oui, ok, c'est un gloubi-boulga, mais euh, moi, ce que je trouve vraiment euh, très... Enfin, euh, c'est... Ce qui me choque, c'est de voir à quel point dans, dans, dans le film, euh, le peuple, enfin, la population est représentée comme une espèce de masse manipulable euh, sans, euh, sans, aucun, sans aucun obstacle, tu vois. Il leur dit, euh, bon... Euh, euh, parce que en fait, son objectif, c'est que c'est euh, ben, tout, tout, ce tout ce que tu vois, tu vois des tribunaux qui condamnent les gens à mort, etc. Sans, euh, enfin, euh, sur des jugements complètement arbitraires, etc. Bon, euh, c ça c'est le plan du méchant, tu vois. C'est ce qu'il voulait, c'est que le sang coule, euh, etc. Et euh, et voilà. Pour moi, il y a, a l'idée derrière tout ça que euh, quand tu quand tu, quand, quand, quand l'ordre existant finalement euh, est balayé, euh, ben, ce qui existe, c'est forcément pire, c'est mmh. euh, l'arbitraire, c'est ouais. euh, ben, les meurtres sans, sans justification, c'est le chaos. Euh, et, euh, ouais. et donc c'est là où le film est assez, ça euh, c'est dégueulasse quoi. Là c'est l'anarchie
1: quoi en fait c'est ça. Ça au <rire> sens au sens premier du terme c'est l'anarchie Il n'y a plus il plus d'ordre.
3: Ben c'est ce que c est, c est en ce, tout que... Cas, oui, ouais. ce qu veut montrer tu vois. Ouais. C'est l'idée qu'il faut qu'il y ait l'ordre qui soit restauré par Batman, parce que sinon, c'est pire.
1: Bah heureusement que la population est amorphe, parce que si la population n'était pas amorphe, ça ne justifierait pas la présence de Batman. Oui, c'est bien. Hein c'est un peu bien ça. Bien c'est ça. Ouais, ça. Et Batman, c'est le côté amorphe. Enfin, il a le, le, la possibilité de, de, de donner... Euh, la population est aussi amorphe que Batman est aussi... Euh, important et... et se permet d'intervenir justement dans dans, une, dans un monde où personne ne réagit quoi tu as une interprétation toi, sur Batman parce que c'est un objet vachement diffusé qui est euh, en DVD en téléchargement en télé... enfin, dire, tout le monde a vu Batman qu'est-ce qu en reste de... enfin, que, comment tu l'interprètes Batman et qu'est-ce qui reste de Batman dans les dans les dans les dans, dans, dans les têtes quoi
2: ben, sur, sur le dernier Batman effectivement il y a un discours assez euh contre-révolutionnaire dans tous les sens du terme c'est-à-dire l'idée qu'il faut lutter contre la révolution mais aussi que la révolution ce serait une espèce de dictateur qui pourrait effectivement manipuler les masses et qui ferait des tribunaux populaires pour juger qui est révolutionnaire qui ne l'est pas, ça, ça, ressemble un peu, ça ressemble un peu au stalinisme et moi je à la limite on peut trouver intéressant une critique de la révolution stalinienne le seul problème c'est que pour la bourgeoisie, euh, la seule conception de la, la, la Révolution s'est présentée uniquement de cette manière-là. Et que la Révolution ne peut être qu'autoritaire, stalinienne et, et finalement reproduire un nouvel ordre social, encore pire que celui qu'on veut balayer. Euh, ensuite, il y, y a un personnage qui est, que je trouve euh, pas totalement inintéressant dans le dernier voué de Batman, c'est celui de, de Catwoman. Parce que euh, au début, elle est quand même un peu révolutionnaire, puisque elle le une espèce de balle de, de Bruce Wayne, donc qui est Batman euh, dans le civil qui est milliardaire. Et à un moment donné, il me semble qu'elle lui dit :« Mais euh, poutre vos fêtes, tout votre petit mode de vie bourgeois pendant que euh, les pauvres crèvent de faim, ça va pas durer longtemps et vous allez être balayé euh, par une révolution. » Et donc il y a l'idée quand même que. Euh, que la, la, la colère du peuple peut être d'une certaine manière légitime. Mais le, le seul problème, c'est que ce personnage justement de, de Catwoman, qui est un peu plus sympathique, qui dit, voilà, euh, je suis effectivement pour la révolution, mais pas n'importe quel prix, je vais combattre Bane, le, le méchant. Euh, le problème, c'est qu'ensuite, elle s'allie avec Batman, qui lui est pour le coup... Euh, <rire> l'archétype du milliardaire bourgeois qui a pas intérêt à ce que le peuple se soulève et, et mette en cause ses privilèges assez énormes de, de faire des balles de charité à, à, à des milliards et compagnie et donc c'est c'est oui c'est le, 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 les pauvres révoltés euh, euh, doivent s'attacher avant tout à la liberté et à la défense de la bourgeoisie euh, et pour cela euh, ils ne doivent pas faire leur propre révolution, mais ils doivent combattre le, euh, le méchant Bane, voilà, qui, qui menace la liberté de chaque homme. Pourquoi... C'est
0: vrai que... Oui. Ouais. Et
1: pourquoi pourquoi est-ce qu'on voit Bane et euh, cette secte Ra's finalement, comme, euh, finalement, en tout cas dans ce dernier opus et Pourquoi est-ce qu'on les verrait comme des, comme des staliniens et pas comme des fascistes Parce que bon, euh, bon, même si Batman a des relents ouais. un peu fascisants... Euh, Viriliste, avec, même avec son uniforme de Robocop, là, parce que c'est un peu ça. Hein. Et puis, ces espèce de truc cagoulé. Enfin, bon, c'est un peu bizarre Cagoulard, là. Euh, mais, mais pourquoi on n'identifie pas Razal Goul à espèce de fascisme euh, ouais, Parce qu'il fait appel au peuple, à l'espèce de justice populaire. C'est bon Parce oui.
2: qu'au euh, qu début, il enfin, y a une référence euh, plus ou moins explicite, mais au début, il attaque Wall Street. Oui, oui. Euh, qui est le symbole de la finance et, et, euh, et surtout au moment où il y avait un mouvement qui s'appelait Occupy Wall Street qui était euh, loin des staliniens qui étaient plus des gentils hippies de euh, d'ailleurs un peu trop naïfs que, que des staliniens mais voilà il y avait une volonté de dire attention les gens qui dénoncent même, même, même les sociodémocrates euh, qui se contentent de s'asseoir dans l'herbe pour dénoncer la finance ces gens là sont dangereux et peuvent mener à la dictature mais c'est vrai que ça peut être perçu comme euh, comme le fascisme aussi, comme une, une vision de, de la justice aussi. Ben, ensuite, ce n'est pas perçu comme le fascisme parce qu'il libère les prisons. Et c'est vrai que c'est euh, justement, ça s'oppose à, à l'aspect, en tout cas dans un premier temps, ça s'oppose à l'aspect sécuritaire de, de Batman qui, lui, est pour mettre les gens en prison. Et là, qu'on libère les prisons. Il euh, y a une vision des prisonniers euh, à la fois assez sombre, et à la fois, je crois qu'il y a une scène, ça ne dure pas plus d'une scène, mais euh, où il y a deux, deux groupes qui sont sur un bateau. C'est dans le dernier volet aussi. Il y a les honnêtes citoyens, gentils, etc., d'un côté, qui sont dans un bateau. Euh, et puis, les criminels qui sont dans un autre bateau. Et ben il leur oui. dit euh, « Je vous laisse un détonateur dans chacun des deux bateaux.
0: Oui.
2: Euh, et le détonateur, ça fera exploser oui. euh, les autres. » Et puis, on se voit que les prisonniers sans aucune hésitation ils disent bon on va pas tuer des innocents alors que les citoyens innocents ils se disent mais après tout c'est des criminels
0: Exactement, on ouais. pourrait
2: les exterminer vrai. et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez original euh, même si dans l'ensemble du film globalement euh, les criminels ils doivent aller en prison les masses ne sont que des gens manipulés soit par des leaders soit par leurs émotions irrationnelles et s'ils veulent se révolter c'est qu'ils qu n'ont rien compris euh, mais y a quelques, oui, il y, y a quelques scènes un peu, euh, qui sortent de ce
1: schéma-là un peu. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Alors, c'est vrai que euh, moi, moi, je ne sais pas comment on peut voir... Euh, parce qu'on parlait d'un cinéma qui permet un peu de, de penser la subversion, penser un peu la contestation. Là, là pour le cas Batman, bon, au-delà au de l'imbrication mal bien, et bien et de sa complexité, enfin, de ce que ça peut générer en termes de contradictions... On est quand même face à un cinéma très particulier de, de restauration, quoi, de, de l'ordre existant, de, de cet éloge. Bon, même si Batman est quand même très noir, et puis même si la trilogie est très très noire, très pessimiste, hein, euh, on est quand même face à un cinéma euh, qui est vraiment pas là dans la dans leur remise en cause de, de quoi que ce soit en termes de, oui, de, de contestation de l'ordre de, de, de l'ordre dominant, si ce n'est dans des psychologies humaines qui sont. Euh, oui, qui sont qui, peuvent, qui sont complexes quoi, qui se nourrissent euh, qui se nourrissent de d'éléments, mais au-delà de ça, il, je sais pas où où est-ce qu'elle peut être la subversion s'il y en a. Hein. Vous en trouvez vous dans
3: Batman ou... Non, non. Hein pas vraiment. Sylvain, toi, tu bah le je suis assez d'accord. Non, le... euh, à part, euh, par, euh, à, à part, les, euh, les éléments personnes.
2: que, que j'ai mentionnés, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'éléments, d'aspects subversifs. Et ouais. le, le personnage de Batman, à la base, de la, la bande dessinée, c'est quand même le milliardaire qui vient au secours de l'État pour lutter contre la criminalité, justement, enfin, euh, ça, ça, il, y a une autre, il y a une autre série une série qui s'appelle euh et qui est un personnage aussi de, de, du même groupe de, de comics euh, qui lui s'attaque davantage aux milliardaires euh, et qui est moins connu bon il s'attaque aux milliardaires bon c'est pas c'est pas non plus un révolutionnaire, c'est lui-même, lui-même est milliardaire, mais il s'attaque aux au, au milliardaires encore plus corrompus que lui. En revanche, Batman, euh, lui, lui s'attaque clairement aux pauvres quand même. Les oui, gens oui. qu'il met en prison, c'est des gens euh, qui sont pas totalement. Enfin, c'est pas la, la, la... il s'attaque pas à la, la criminalité financière, il s'attaque pas. À... À la, à la grande criminalité même même ou autre il s'attaque vraiment à des braqueurs de banques à des gens euh, qui ont que euh, qui ont que la criminalité pour suivre dans ce monde-là mmh. euh, et le message de Batman c'est que euh, bah, il faut respecter la loi il faut respecter l'ordre et si la loi ne suffit pas pour maintenir les gens euh, tranquilles il faut faire appel à des justiciers euh, dans euh, je sais plus dans quel volet de oui je crois que c'est dans le numéro 2 et je crois que c'est même Harvey Dent, le procureur, qui dit à un moment donné, il faut suspendre la loi, euh, comme dans les dictatures romaines où euh, la République était suspendue, et il fallait euh, un empereur euh, pour... Euh,
6: pour maintenir l'ordre,
2: et le, la, quand la légalité ne suffisait pas pour, pour, pour que les criminels se tiennent tranquilles, et Batman est cette espèce de, de dictateur qui doit maintenir l'ordre en, en suspendant toutes les règles de la démocratie.
1: Voilà, le tous comme suit. Oui, c'est
2: plutôt une vision euh, du fascisme et de l'état d'exception, on va dire, que, que d'un de, que de, esprit communiste
8: ou libertaire. Bien
3: sûr, bien sûr ça me fait penser à une série des années 2000 euh, où c'est euh, l'autre super-héros connu c'est Superman donc euh, la série c'est Smallville c'est sur l'adolescence de, de Superman, Superman. et euh, donc euh, les premières saisons bon c'était euh, un truc pour Teenager, euh, voilà leurs années lycées où euh, Superman euh, en même temps il allait se battre contre des, des monstres chelous, tout ça ouais. et puis euh, en fait, euh, plus il grandissait, plus ça, ça devenait vraiment. Euh, ça devenait comme euh, Batman, tu vois. C'était le super flic où tu avais plein de scènes où euh, tu le voyais, enfin, genre euh, n'importe quel euh, petit criminel euh, à la con, tu vois. Ben, il il était arrêté, bah. arrêté par euh, Superman, par man, tu bah. vois, qui était, qui était là. Et euh, je me disais, mais jamais, tu vois, euh, ce type-là, il réfléchit. Enfin, euh, bah, euh, comment fonctionne la société Pourquoi il y a des criminels Pourquoi a, il réfléchit à que dalle, tu vois C'est juste euh, le super flic. Oui, c'est ça, c'est un ouais. super flic. Alors, il
1: y dans cette continuité des, des super flics, enfin, on en parlait tout à l'heure, c'était euh, Iron Man, qui est encore un mec pété de thunes, ouais. euh, qui lui, alors pour le coup, fait une critique un peu des... Dans, dans, on en parle un peu comme ça, mais, on loose des, mais en loose dé, mais en dernière instance. Euh, il fait une critique de, de, de l'industrie militaire c'est un peu ça je crois c est, c est, sauf erreur dans ma mémoire
3: l'interprétation hein. ouais, d'Iron Man tu trouves ça tellement con <rire> je, je sais pas moi, mais il y en a eu trois j'ai pas tout vu hein.
1: j'avoue que je pêche un peu hein. alors pour le côté un peu justicier là on va passer à, alors, au vrai justicier là, hein, <rire> là, là, là j'avoue que bon, je, je vais faire une confidence c'est pas mon genre de cinéma donc, ça prouve quand même ma capacité d'éclectisme, je ne sais pas pour vous. Euh, cela dit, c'est un, un, un véritable objet à, à décrypter, c'est Very Bad Cops. Alors, on, on va l'introduire par le son. Hein, et puis là, je vais laisser le son au, au professionnel de, de Adam McKay de, 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 de décrypter le truc, c'est Nico. Non Tu pas un peu bah tu connais, catalogue <rire> Non, je déconne. Mais euh, donc, le, le film a fait euh, 542 000 entrées environ. Alors, avant d'en faire part, hein, c'est Very Bad Cops. Alors, je je sais pas, je crois qu'il y, euh, y, y a une traduction en canadien, parce que nous, on a la version québécoise, là, on a, on a la version canadienne, on n'a pas la version anglaise. Ça n'a pas un titre particulier, Nico, en, en québécois, c'est les renforts. Je crois que c'était Charles, en, en Québec. ça, ça, ça s'appelait Les Renforts. Je ne sais pas comment ça
3: s'appelle. Non, mais un... non, par contre, ce que je sais, c'est que c'est un... Ouais. un film euh, américain. Voilà. Et que euh, euh. le titre original, c'est The Other Guys. The Other Guys, voilà. Et ça a été traduit en français. Bah,
1: enfin, en français. Ça a été mis euh, Very Bad Cups. quoi. Mmh. Voilà. Donc
3: là, pour faire le lien avec. Euh, la police. Les, les, des films dont on a parlé. Oui, donc là encore, c'est La police. Ouais. Et, et, euh, et donc. Euh, ouais, donc là, ce n'est pas des super flics. <rire> ah non, mais c'est les renforts. <rire> c'est euh, les autres. Et donc là, ouais, c'est plutôt dans l'idée de. Comme tu parlais au, au début, c'est euh, les, les deux petits flics qui vont découvrir que euh, même si euh, c'est pas les super flics, ils peuvent être exceptionnels quand même.
1: Ah oui, oui, voilà, exactement. Je pense qu'on va, on va, on va le découvrir un peu dans, dans l'extrait. On le passe tout de suite, on se retrouve dans euh, deux, deux minutes. Crois,
10: la seule chose dont j'étais fier dans la vie, c'était d'être un enquêteur. C'était tout ce que j'avais, et je l'ai perdu.
3: Je sais, mais moi je suis là pour toi.
10: Tu comprends rien. Je veux pas de toi, Alan, d'accord J'ai jamais voulu de toi. Je t'avais dit que ton histoire d'échafaudage était une grosse connerie. Je peux pas croire que t'as encore des doutes après tout ce qu'on a vu. C'est une affaire solide et je suis un vrai flic, mais on n'a pas toujours visé juste avec Hershon. T'as un sifflet anti-viol Mais c'est des choses qui arrivent. Y'a rien chez toi qui me laisse croire que tu es un homme. Tu comprends T'as pas de pistolet, pas de voiture, pas de femme, et tu viens de perdre ton coéquipier. Fous-moi la paix
7: une enquête sans issue...
4: Terry, je te souligne que je suis un agent de police, tu m'entends Un
7: partenariat qui tombe à l'eau. Je
4: suis un policier
7: Et être affecté à un poste de merde. <rire> Alan et Terry sous le coup d'une triple défaite. Look out Mais parfois quand on se fait botter le cul, just... on découvre ce qui compte vraiment.
8: That
7: et ce qu'on doit accomplir. Que ce soit en dirigeant la circulation Avance ou en démasquant une fraude impliquant des milliards de dollars.
0: Euh,
4: vous travaillez ici euh, oui, c'est exact. La boule de démolition qui, qui a défoncé la boutique Astion juste là, est-ce qu'elle a aussi abîmé votre bureau euh, Des policiers nous ont interdit l'accès à la zone. Vous savez de quoi ils avaient l'air L'un d'eux euh, avait un accent australien. Est-ce qu'il arrive à votre compagnie de travailler pour la loterie Non. Euh, notre plus grand client est l'Indo Grobo. Je peux vous demander de quoi il s'agit
0: Got to pick up every stitch.
4: Oh, no. Croco veut avoir
8: son flingue, espèce de vieille pétasse!
7: Parce que c'est ça un vrai policier.
5: Non, j'ai jamais dit en tôle. J'ai jamais dit en
7: tôle, moi! Un homme qui fait ce qu'il y a à faire. Un homme qui a enfin appris à utiliser la noirceur en lui et qui, après, déménage en Floride.
1: Bon, alors là, là, là il me faut, il faut des explications, hein. encore une fois, hein, Nico, là. Là, là c'est... Alors, tu, tu peux nous faire un peu le, le pitch de, du
3: scénar, là, parce que... Le pitch du scénario, c'est... Bon, au début, tu vois euh, deux euh, super flics, c'est euh, Samuel L. Jackson et... Euh, euh, The Rock, ce sont, je crois que c'est Dwayne Johnson, un truc ouais, comme ça. ça. Et, euh, et donc, c'est les espèces de superstars euh, qui, sont, euh, tout le temps, euh, enfin, qui font toutes les courses-poursuites, qui sont euh, face aux médias, etc. Et puis, euh, et, ils meurent tragiquement. Oui, <rire> non, oui. Non, c est, c est la et ça, c'est la meilleure. C'est hein, la, la meilleure vaine du film. Ouais, c'est clair. C'est euh, les, les deux super flics comme ça. Euh, euh, sur deux euh, viril. Il, ouais, viril ouais, viril, qu quoi et, euh, et donc ils il voient les, les méchants qui descendent d'un immeuble en tyrolienne. Donc, bon, euh, ils veulent pas que les méchants leur échappent, donc ils sont sur le toit. Et alors, ils il se regardent comme ça et ils font ouais, <rire> tu enfin, ils font tu penses à la même chose que moi, ouais, ouais. Et, euh, et donc ils y vont, ils sautent. Et ils veulent viser les buissons, je sais pas quoi, mais sauf qu'il n'y a pas de buissons. Ouais. <rire> et et euh, donc Il euh, y a un plan comme ça où ils sont presque au ralenti sur une musique et tout. Euh, en, dans l'air, euh, ils tombent, ils tombent. Et euh, ils se, cr se crachent. Voilà. Ils sont morts. <rire> Et donc, euh, l'idée, c'est parmi les autres, euh, qui c'est qui va devenir le, le nouveau meilleur flic Et donc, il euh, y a euh, Will Ferrell et Mark Wahlberg, ils sont, euh, bah, ils sont un peu euh, les, les nuls de, de service. Quoi et euh, donc ils sont sur une enquête mais sauf que personne ne veut les prendre au, au sérieux et bon voilà, fin, après il se passe des trucs et tout et puis euh, au final euh, ben, ils se rendent compte que euh, c'est euh, une énorme magouille financière euh, euh, qu'ils euh, qu arrivent à, à démonter et finalement le, le reste des, des flics euh, les aident quand même et ils sont devenus un peu les, ils deviennent un peu les, les héros et alors moi le truc qui m'avait... Euh, marqué la, la première fois, parce qu'on sait ce genre de scénario, c'est bon, c'est assez courant, tu vois, le, le truc du, euh, du flic qui va se battre contre la corruption, etc. Bon, euh, d'habitude, euh, c'est plutôt des des séries B où tu sais pas trop si ça se prend vraiment au sérieux ou pas, enfin bon, même si c'est assez réac hein, comme, comme idéologie, mais euh, bon, en tout cas, là, quand tu vois, euh, ça va jusqu'au générique de fin, où euh, on te montre des, des chiffres euh, on te compare euh, enfin, voilà, plein de trucs, euh, genre euh, les profits de telle ou telle banque euh, comparés avec euh, 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 le salaire d'un policier ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et donc il y avait vraiment cette idée un peu... Euh, en fait, pour moi, c'était euh, l'anticapitalisme version euh, de Frédéric Lordon, mon diplomatique, et François Ruffin. Quoi. Enfin, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon voilà, c'est ça, c'est l'idée, il euh, faut protéger... Euh, euh, L'État face à la corruption, et, etc. Euh, et puis bon, en plus, là, il y avait vraiment l'image du flic, tu vois, qui va protéger la société civile. Et, euh, et je me suis dit, ouais, bon, bah, vraiment, enfin, s'il se prend au sérieux à ce point-là, bon, ben, bah, ok, bon, on peut parler de son film. Alors,
1: euh, oui, il y, y, y a plein de pistes hein, dans ce film. Hein. On peut se dire, quand même, il y a plein, plein de pistes. Je sais pas si elles sont fausses, euh, mais il y a plein de choses. D'ailleurs, toujours très ambigu hein. Euh, très ambitieux tout aussi et, et pour le coup on ne sait pas trop si on doit les prendre si c'est de lart ou du cochon moi ça m'a fait rappeler parce que ça m'a ça m'a rappelé alors moi je je suis pas forcément un indé enfin un, je m'attends pas forcément ce type de film mais moi ça m'a rappelé dans ma jeunesse euh, tu vois des trucs du genre euh, y a-t-il un pilote ou il ou bien par exemple euh, les, la version des police académiques mmh, tu vois c'est-à-dire que, que on on, on, est, on fait l'éloge d'un truc tout en en en, en dérision
3: et ouais. une espèce de réconciliation ah oui, oui. c'est sur, euh, sur, euh, sur l'humour c'est très bizarre voilà. par exemple là on, ouais. on parlait de la vanne où il euh, y a les flics qui sautent et qui, et qui Exactement. tombent où c'est un peu les, les symboles du, de la masculinité et ouais, de la virilité ouais. qui sont finalement euh, balayés quoi Tout à fait, on ouais. se fout de leur gueule ouais. mais en même temps il euh, y, a, y a plein de moments dans le film où, où c'est un humour très macho ouais. mais où c'est très premier degré mmh. Et euh... Oui, avec quand même des, la remise en cause de pas mal de clichés, quand même, à
1: Parce que, en gros, on se dit effectivement, il y, y, y a ces deux flics super originaux, super très musclés euh, qui, qui incarnent la vérité du, du flic euh, tel qu'ils sont colportés dans, 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 dans la société américaine. Un noir, un blanc, euh, ils sont très musclés, ils font énormément de dégâts pour arrêter un petit dealer de shit, quoi. En gros, c'est ça. Et puis derrière, tu as les mecs qui font la paperasse qui eux sont en loose dé euh, sont derrière euh, font, sont, sont les, les anonymes encore, hein, toujours ces, ce lambda euh, ce fameux lambda qui un jour arrivera à avoir son heure de gloire quoi, hein, parce que c'est un peu ça, toujours la même chose et puis euh, ces deux lambda euh, notamment, donc, euh, je crois que c'est euh, l'un des deux acteurs euh, qui incarnent le, le, modèle de ces flics super virils quoi, mmh. qui est quelque peu euh, à, à la limite de, de féminiser euh, des valeurs un petit peu comme ça euh, très... Euh, euh, oui, un peu féminise, féminisé, un petit peu euh, avec des pincettes. Euh. Ouais, féminisé, je ne bon, sais pas trop. Euh, enfin,
3: en, gros, on sais pas, enfin, en tout cas, c'est... Euh...
1: On l'accuse de ne pa pas mettre ses couilles sur la table. c'est ça. C'est un peu ça. Donc, comme on l'accuse de ne pas mettre sa couilles sur la table, en gros, ouais, voilà, ouais. c'est l'antinomie de, la table, gros, de cette, cette société hyper viriliste propre au milieu des keufs. Pour autant, euh, les apparences sont trompeuses. Hein. Voilà. Et on, si, si les gens voient le film, ils le, le verront. cest Il y est, est vraiment le contraire de tout ça. Euh, donc, c'est quand même deux flics qui sont comme ça, euh, pas cachés, mais derrière, qui sont des simples flics. Enfin, c'est pas Pino simple flic, mais c'est des gens, euh, des petits lambda qui, un jour peut-être, auront leur, leur heure de gloire. C'est ces gens à qui on enlève de pouvoir et puis qui font cette enquête en le et qui retrouvent la, la, les faveurs de, 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 de la police et de la hiérarchie parce qu'ils ont réussi à faire le good job ils ont fait le job quoi voilà. Sylvain comment, comment tu as, as analysé ce film enfin s'il peut être analysé d'ailleurs parce que il est très ambigu il y a des moments où euh, moi je trouve qu'il y a une critique des valeurs virilistes euh, assez subtile pour le coup je trouve à certains certain moments et pour autant, c'est quand même l'éloge de, ouais, des flics, euh, des, de l'ordre, euh, et puis des petites gens qui, qui eux, ont peut-être un sens aigu des, des réalités de ce qu'il faut sauver pour que le monde tourne, quoi.
2: Euh, oui. Alors, euh, sur... Euh, sur le, 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 la, la finance et le capitalisme, moi, je trouve qu'il y, y a effectivement le générique qui est, qui est pas mal. Et même dans le film, donc il y, y a... Y a il craque un, un espèce d'escroc financier, un espèce de Madoff.
1: Euh, oui, oui, euh,
2: voilà, inspiré de Madoff, voilà. Et sauf qu'à la fin de, ce, de, de, de beaucoup de films, on lui dit, bon, ben, on a traqué l'escroc, on l'a pris en flagrant délit, il est en prison, et donc le système peut continuer euh, tranquillement. Et là, justement, il y a un dialogue entre les deux personnages qui disent, bon, on en a coincé un, oui. mais euh, le système financier fonctionne toujours oui. aussi bien. C'est vrai qu'on a, on a arrêté... Euh, Quelqu'un, un gros poisson, c'est un peu mieux qu'un petit dealer euh, du coin de la rue, mais ça change pas grand chose, et que la police c'est quand même assez impuissante. Donc, ça, c'était,
0: oui. c'est quand Là, même on, pas oui. mal. Là, très,
2: euh, et veux, sur l'aspect, euh, mais... sur l'aspect justement du, du titre, The Other Guy en, en, en anglais, euh, le fait que les, les personnages, le personnage banal peut devenir un héros, ça aussi, je trouve, c'est c'est assez intéressant, il s'est repris dans pas mal, ça reprend pas mal les codes de la comédie américaine, avec des trucs un peu, un peu scato, un peu, voilà, pipi caca, des blagues un peu faciles, voilà, mais, mais bon, qui peuvent faire rire. Et, en même temps, l'idée que, euh, euh, les gens qui sont euh, des losers euh, complets au début du film, voilà, des espèces de sinistres comptables euh, plongés devant leur ordinateur, ou euh, et son acolyte qui a fait une bavure en gros, voilà, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont rien compris à la vie, euh, qui admirent hein, les 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 gens des personnages euh, du, du début, là, les, les gros les gros flics bodybuildés, euh, voilà, et que finalement ces losers ne sont pas si losers que ça. C'est finalement c'est c'est peut-être euh, des gens euh, plus intéressant que, que ce qui nous paraît, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est quelque chose plutôt pas mal. Et sur sur la police, effectivement, il euh, y a un peu une critique des, des codes des films policiers, euh, voilà, euh, effectivement virilistes. Et euh, moi, il y a une scène aussi qui m'a qui m'a beaucoup amusé. C'est euh, donc ça, ça reprend un peu le code du, du film du film policier où il y a les policiers, en gros, voilà, les, les, le héros, le héros qui, qui, qui a du mal à s'en sortir, qui fait pas mal de conneries, et donc il est convoqué au bureau du chef, qui lui dit « Bon, ben maintenant, tu vas faire la circulation. » Ce qui veut dire, en gros, « T'es comme ro on va te mettre, finis l'action, fini euh, on va te placardiser, tu vas faire le truc le plus humiliant. » Et qu'ensuite quand on lui dit de revenir, euh, ce qui est marrant, c'est il dit « Ah, mais moi, la circulation, je suis très bien. » On discute avec des gens, euh, voilà. Je suis pas détesté par la population euh, comme tous les autres flics. Donc moi je veux y rester finalement. Il euh, y, y a pas mal de petits, euh, de petits détournements de, de codes euh, de films policiers, ouais, qui sont euh, qui sont plutôt bien parce que euh, parce que ça permet aussi. C'est un film qui est qui est rigolo en soi, mais qui permet aussi de prendre du recul. Par rapport à pas mal d'autres films, justement, les films d'action des années 80, avec les héros incarnés par Stallone ou autre, ou voilà, de toute une mythologie du film de flic, comme l'inspecteur Harry, etc., du flic aussi justicier, solitaire, qui fait la loi tout seul, et avec ses gros muscles, il arrive à, à faire régner l'ordre à lui tout seul, et ça, ça tourne un peu en dérigeant l'idée, effectivement, du super flic.
1: Mais, mais est-ce que, parce que moi c'est la question que je me pose en, en regardant ce film-là, est-ce que, et, et dans, dans pas mal de films, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le moteur, et même c'était peut-être valable pour, pour l'ego d'ailleurs, est-ce que, est -ce que la, les, les valeurs qui permettent à ces petites gens de, 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 de bouger un peu leur popotin dans cette idéologie, d'ailleurs. Très, très libéral, hein, parce que chacun aura, un moment, aura son moment de gloire, il suffit au d'y croire, il suffit seulement de se bouger le cul. Enfin voilà. Est-ce que, est -ce que tout le moteur de tout ça, ce n'est pas simplement le ressentiment Parce que euh, globalement, on, on est face à des gens qui euh, considèrent qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste, à leur juste proportion, euh, au niveau de leur juste qualité. Et, et globalement, on, on se demande si tout ce qui les fait se bouger... Justement, oui, c'est pas ces désirs de grandeur et de et de reconnaissance, parce que cela, on va pas faire, du on va pas reprendre euh, toutes les théories euh, de la reconnaissance. Mais globalement, est-ce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de ressentiment propre à ces petites gens euh, qui, euh, oui, aspire à, 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 à une grandeur, mais ou en tout cas une, une reconnaissance, mais à une reconnaissance? Mais avec des, des, des mobiles. Alors, je ne sais pas s'il y a des justes et des bons, des mauvais, et des bons et des mobiles. Mais avec des mobiles qui sont assez euh, finalement assez détestables, quoi. C'est simplement euh, être reconnu. Bon, effectivement, simplement pour ce qu'ils sont dans une institution, bon, bah, forcément contestable. Mais euh, pour des buts qui sont euh, simplement ce euh, bon. et d'ailleurs très légitime d'une reconnaissance sociale. Mais est-ce que la, la fondation de tout ça, les assises de tout ça, c'est pas une forme de ressentiment
2: il euh, ben y, y a deux personnages de policiers. Je pense qu'il y en a un, celui qui est joué par, par Marc Walbert, qui est effectivement un acteur aussi habitué des, des films d'action ouais. euh, voilà, euh, et qui, euh, qui incarne en général voilà, les héros qui lui effectivement on sent qu'il a été un peu placardisé parce qu'il a fait une, une bavure, il a tiré sur quelqu'un, euh, il ne veut oui. pas, euh, bon, en plus il trouve un peu injuste d'avoir été placardisé pour une bavure quand même. Bon, euh, voilà. Et lui, effectivement, il incarne un peu le, le héros traditionnel qui veut revenir sur le devant de la scène, qui a envie un peu les les, les deux super euh, voilà, et qui a envie d'être une vedette. Et puis l'autre, c'est un peu différent, euh, l'autre, il est euh, devant son ordinateur, lui, il n'a pas du tout envie d'action, il a envie d'être tranquille, voilà, euh, d'être, euh, voilà... Euh, 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 il, a, il, a, il est dans son, dans ce, sa comptabilité, mais il n'est pas forcément, euh, il n'est pas forcément assoiffé d'action et de reconnaissance. D'ailleurs, je crois qu'à la fin, à la fin du film, ils ne sont pas si reconnus que ça. Euh, ouais. Bon, ils sont un peu moins considérés comme des losers, mais euh, voilà. Ensuite, c'est vrai que ça, ça peut être, euh, c'est un peu l'ambiguïté euh, ouais. de, 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 de la plupart des films où les losers deviennent des héros ça insinue euh, l'idée que quand même malgré tout il y a des losers d'un côté et des héros de l'autre
0: oui, même oui, si c'est oui. pas ce qu'on
2: croit il y a quand même deux catégories de la population euh, voilà euh, c'est vrai que ça c'est un peu euh, c'est un, euh, un peu une idée de, de quand même on veut être un héros et quand même euh, et que, que c'est la motivation de la vie c'est quand même d'avoir d'être reconnu dans son travail d'avoir les félicitations de son patron
1: oui qu'il y a d'intéressant aussi dans le film c'est aussi ce côté euh les apparences sont trompeuses et par exemple à un moment donné il y, y a quelque chose qui est très présent dans ce film c'est la critique du virilisme et la, la virilité n'est pas forcément là où on croit euh, mmh. et je pense notamment à ce héros euh, justement un petit peu qui, qui fait un petit peu maniéré et qui se retrouve finalement euh, avec une, euh, qui une qui a une épouse euh, dont Mark Wahlberg, euh, flash Wahlberg sur lequel il, a, il flash complètement et puis qui ne comprend pas comment ce type euh, peut avoir mmh. eu euh, des compagnes ou des, ou des épouses ou des, 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 des copines de, de ce genre-là. quoi Et là, pour le coup,
6: ouais. c'est vrai que
1: ça, ça déconstruit un petit peu ce, 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 cette vision du vide de la virilité incarnée par les gros muscles, l'homme fort, le verbe haut. Ouais, suis, et
3: il yes, par certains aspects, euh, ok il ouais, y, y a un peu hein, le fait de tourner en dérision euh, euh, le virilisme, mais... Euh mais en même temps je suis enfin, vraiment pas jusqu'au bout quoi parce qu'au final euh... bah, bon, enfin, bon, déjà toutes les meufs dans le film c'est juste de faire valoir quoi il n'y a pas de y a pas de personnage féminin qui soit enfin, qui ait un peu de substance et euh... et puis non au final euh... c'est comme enfin, on en parlait hors micro tu vois sur ce film-là et d'autres films de Adam Maquet, c'est euh, une forme d'humour très passe partout, où, où, un, où un coup, tu as l'impression que tu ris du personnage euh, de, de Goréac, et puis, euh, et puis euh, la vanne d'après, euh, tu es, euh, es censé rire avec lui quand il fait une vanne macho ou quand il fait une vanne raciste.
0: Ouais.
3: Euh, c'est très ambigu, je trouve ça très passe partout. Après, ouais, oui, c'est vrai qu'il y a des côtés... Euh, assez critique sur le sur le viri, sur le virilisme, mais c'est ce côté un peu, enfin euh, euh, un coup, euh, je fais une blague viriliste, un coup je fais une blague euh, anti -vi, anti viriliste ou euh, pour moi c'est une façon de, de de pas se mouiller aussi. Bah,
1: c'est le propre finalement c'est une belle marchandise alors parce que tout le bah, monde s'y ouais, retrouve. Ah, c'est ça. Ouais, voilà ouais. en fait ça c'est un bon burger quoi. Ouais. C'est On va passer un, un deuxième un extrait puis on passera après au dernier morceau qui, là, pour le coup, est plus intéressant, parce que vraiment sujet à débat. Euh, on passe le dernier le, 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 le extrait de Very Bad Cops. Là. Une des journaux.
7: Je parle de ceux qui, jour après jour et nuit après nuit, se dévoient la tâche. Allez, vous savez très bien de qui je parle. Les renforts.
10: Trois ans de hey. suite. Vous croyez avoir réglé le cas pas vrai Vous n'avez rien fait. Les lobbyistes des sociétés dépensent des millions juste pour s'assurer que les gens comme Urshon puissent continuer. direct Jeter Ouais, c'est moi. Quand t'as tiré sur moi, c'était un coup monté. Je te l'avais dit Il savait qu'en qu mettant un gars comme toi, Terry, un gars à la gâchette facile de l'autre côté de la porte où je m'aurais chauffé avant le match, que ça finirait mal, mal pour tous les deux. Maintenant, je fais mes propres enquêtes sur les sociétés bancaires. J'étais à deux doigts, ouais, à deux doigts, je te jure. Alors je t'ai pardonné, Terry. J'en suis bien heureux, et puis je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis content que t'ailles mieux. Toute la saloperie de système est engorgée avec de l'argent pourri. Et aux nouvelles, on n'en parle jamais. À qui elles sont hein à ces mêmes compagnies qui ont le gouvernement. La Cour et les lois, c'est tout ce qui nous reste. Ça, c'est votre nouvelle enquête. Le gars s'appelle Carl Bastian, directeur de la Kilster Bank. Il a fauché 3 milliards en fonds tarp C'est un escroc. C'est tout un escroc. Faites-le tomber, d'accord Mais faites attention, ces mercenaires le protègent 24 sur 24. Merci, Derek. Hey, Derek Attends, si on veut te parler, ou avoir un complément d'information, ou encore des billets... Qu'est-ce qui vient de se passer
3: Goldman Sachs, une enquête qui fera de gros dégâts.
1: Bon alors là, voilà, là, là je crois que c'est en fait on a on a touché le.. On a, on a tout là, on a le package là. Hein. Ouais. Si on a le package, c'est euh, le complot quoi. La théorie du complot, euh, Goldman Sachs, euh, bon en gros voilà.. Euh, là, je pense que là tout le monde y eh, il manquerait plus que les ovnis et. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qui. Qu -ce les illuminatis Les Illuminati, ou je non, sais quoi. Non. Puis là, on aurait le package recevable par tout le monde, quoi. La, la belle marchandise universelle consommable euh, où tu trouves euh, le, les, les, le virilisme, l'antivirilisme, le complot, euh, les Illuminati, manque les ovnis, ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà. Euh, voilà, tout, tout la critique de la finance. On ne pas jusqu'au bout, mais enfin, on va. On va. Bon, voilà, c est, c est, ça, en fait, ça en fait un bel objet euh, assez facilement consommable, en fait. Hein. Et pour autant. Finalement, beaucoup plus subtil qu'il y paraît. Enfin, non, je, je sais pas. Moi, je... Comment, comment voulez-vous conclure sur l'histoire de, de, de bad Cops
3: Je sais pas si on peut apporter une conclusion. On peut pas apporter de conclusion, c'est ça que tu veux dire euh... c est, c est, Non, tu non veux dire mais au final, euh, bah, la conclusion, c'était déjà l'intro. Bon, c'est un film, c'est des flics euh, qui sauvent l'État contre euh, les financiers. Quoi.
1: Oui, tu veux dire, un peu comme les loups de Wall Street <rire> Où il euh, y a un mec. J'ai euh, vu le loups Wall Street. Il euh... y a quand même des, des, des Cops qui sont pas euh, corrompus et qui vont jusqu'au bout de leur, leur mission, quoi. Et qui, qui s'occupent de, 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 de débusquer les mecs qui fraudent le fisc, hein, quand même. Ça existe, des mecs des intouchables. Ça, ça un, me rappelle, des un, intouchables. Un, un, les autres
3: films détestés, c'est les incorruptibles de de. de, de voilà, de voilà. Ouais. exactement.
1: Donc, il y, y a des gens qui existent, qui, ont, qui sont vertueux, quand même. Mais il faut, il faut compter sur la vertu des gens. Alors, on va passer au gros morceau, parce que, bon, ma bah, vérité, comme c'est bien, on va passer au gros morceau, là alors, avant d'enchaîner de, avant la, la dernière partie, euh, puis avant de libérer tout le monde pour aller dormir. Euh... Là, c'est euh, quand même un film particulier qui, sauf erreur de ma part à l'époque, avait été un échec commercial et qui, est pourtant, est devenu un film culte. Euh, c'est Fight Club de David Fincher, euh, qui a tiré son film du, du bouquin de Chuck Palahniuk, bah, qui d'ailleurs s'appelait à l'époque, qui s'appelait l'époque d'ailleurs euh, Fight Club. On va commencer par euh, par ce petit extrait de Fight Club pour introduire un peu le. Bah le, le débat, notre propos sur Fight Club, qui est quand même un film très. Euh, très bon, sujet à plein d'interprétations, je ne sais pas si, euh, si on, on arrivera à trancher. Moi, bon, en, en tout cas, je ne suis pas encore arrivé à trancher, peut-être que vous, oui. Voilà, on balance le, un petit extrait et puis on se retrouve tout de suite. Hein.
11: Allô. Qui est à appareil Tyler Qui est Euh... On s'est rencontrés dans l'avion. On avait le même attaché case. Le... Le type futé. Hein ah, d'accord. <rire> ouais, ouais, Je viens d'appeler il y a une seconde. Votre numéro ne répondait pas Je sur une cabine. Ouais, le numéro du dernier appel, décroche jamais. Alors, quoi de neuf Euh... Vous n'allez jamais le croire. Je sais, mec, ça pourrait être pire. Car une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. C'est vrai que ça peut arriver. Je sais pas, c'est seulement que quand on commande des meubles, on se dit à soi-même « Ça y est, c'est le dernier canapé dont j'aurai besoin. Quoi qu'il arrive d'autre par la suite, j'ai enfin réglé le problème du canapé. J'avais tout. J'avais une chenille très bonne qualité, une garde-robe qui devenait très respectable. » J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Non, tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est Une en bois C'est une couverture, tout simplement, oui. Pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis Parce que c'est essentiel à notre survie Dans cette existence précaire que nous menons Non. Alors on est quoi On n'est que des consommateurs, tu as dit on est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession meurtre, banditisme, pauvreté ces choses ne me concernent pas ce qui me concerne, ce sont les revues qui parlent des stars, la télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus le Viagra, les repas minceurs Madame Propre, j'emmerde Madame Propre Madame Propre, elle les les cuivres du Titanic tout est en train de couler mec alors merde, j'emmerde tes canapés à motif string et à rayures vertes, bordel moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver, arrive. Mais c'est mon avis, je peux me tromper. Peut-être que c'est une vraie tragédie. Non, c'était que des objets. C'est pas une tragédie. On mais... enfin, a quand même perdu un tas de réponses modulables aux problèmes de la vie moderne. Ah, ouais, t'as raison. Non, je suis pas. Tu sais, mon, mon assurance va probablement tout couvrir. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais tu fais ce que tu veux, mec. Oh, tard. Merci pour la bière. Rien, mec.
1: Bon alors là, là il, faut, il faut, quand même se recentrer là, parce qu'on se demande est-ce que, est-ce que est face à un, un abrégé de Nietzsche pour les nuls ou. Est-ce que c'est euh, voilà Donc, je sais pas on peut interroger c'est un, un film très complexe hein. bon, bon comme je disais tout à l'heure c'était un échec enfin, un échec un semi échec à l'époque euh, le film avait fait un plus d'un million d'entrées en France euh, bon il la, la critique a été enfin la, la critique a accueilli le film de manière assez euh, assez étrange euh, certains l'ont comparé à l'époque à Orange Mécanique enfin ça tout, a toute controverse sur la violence du film sur son propos il euh, y a quelqu'un qui sent l'optique de, de, de résumer un peu l'intrigue de, de, de Fight Club parce que bon alors donc je disais que c'était un, un truc qui était un film tiré du bouquin de Chouk Palahniuk qui était publié en 96 euh, mais bon euh, il a son autonomie propre enfin quelqu'un veut, veut sent l'optique de résumer hein, de, le film Sylvain ou Nico Sylvain tu, tu te sens le... le, 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 le
2: Ouais, bah je vais résumer préalablement, ensuite vous compléterez. Euh, bah en gros, c'est un personnage euh, qui semble avoir une vie euh, voilà, assez assez monotone et sinistre, qui, qui n'a aucun sens, voilà, qui travaille dans un bureau, une espèce de cadre moyen en fait, voilà.
0: mmh.
2: euh, Qui pour trouver un peu de sens et d'émotion dans sa vie va bah, fréquenter. Euh, des groupes de parents donc avec des gens euh, qui ont des concerts avec des gens euh, qui, qui ont différentes addictions, etc. Pour, voilà. Euh, donc c'est pas c'est assez sombre. Euh, ensuite, ils rencontrent euh, dans un avion un marchand de, de savon euh, qui initie en fait à une espèce de, de, de fight club. voilà Alors au début, ils se battent et puis ensuite le héros enfin le héros, euh, le, 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 le personnage donc de, le cadre moyen joué par Edward Norton euh, s'affronte donc avec ce, ce mentor qui est joué par Brad Pitt euh, et donc il trouve ah oui que c'est pas mal de se battre quand même ça donne un peu du sens à, à sa vie euh, et que voilà et donc il ne va même plus dans ces groupes euh, de thérapie, puisque euh, finalement se battre c'est c'est assez bien. Et puis ensuite, il crée donc un fight club avec plein de monde euh, qui viennent et qui trouvent que se battre, c'est quand même génial. Euh, et donc, on s'aperçoit au final que euh, le personnage joué par, par Brad Pitt, le, le, qui dirige le fight club, qui est un peu le, le chef charismatique, euh, ben, il a créé une espèce de, de, de contre-société euh, avec plein de gens qui participent à des fight club partout. Une espèce de, d'international qui aurait réussi et qui serait basé essentiellement sur la baston et, 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 et sur la violence et que finalement il fait euh, euh, on s'aperçoit que euh, alors là ensuite vrai que la, rien que la scène est difficilement compréhensible euh, le, le personnage joué par Edward Norton le cadre moyen et le, et le mentor joué par Brad Pitt ne serait qu'une seule et même personne
0: mmh.
2: euh, voilà euh, schizophrène, euh, et puis donc cette seule et même personne menace de faire exploser plusieurs banques euh, dans, dans la ville. Euh, voilà Et donc à la fin, euh, Edward Norton essaie de tuer le, le méchant euh, qui en lui donc, il serait le, le personnage incarné par Brad Pitt. Voilà. C'est mmh. vrai que
0: c'est
2: c'est un succès qui est assez euh, alors assez étonnant parce que le film est est difficilement compréhensible il y a plein d'interprétations possibles voilà. euh, et euh, voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter plus sur sur la présentation
1: non non tu le dis c'est vrai que euh, bon peut-être que les interprétations si s'illuminent enfin se dégagent peut-être au, au fur et à mesure des, des visionnages c'est vrai que quand on quand on le voit dans un premier jet dans une moi à l'époque quand je l'avais vu euh, je, trouvais, je trouvais ce film très trouble enfin très ambigu euh, Teinté de, de, de choses, enfin puis après, bon, c'est vrai qu'on évolue aussi, puis on prend un peu de recul. Mais euh, quand, quand, quand j'ai pu le voir, moi, par exemple à l'époque, euh, j'ai trouvé que ce film à la, à la fois était très violent et d'une violence très gratuite. Et au fur et à mesure, moi, j'ai beaucoup, renu... j'ai beaucoup nuancé mon propos. Mais euh, après, c'est qu'une histoire personnelle. Mais moi, moi, j'y vois une espèce de, de, de philosophie euh, bah, pop, un peu Sunnycane. Euh, Je dire, euh, voilà, bon, après, on, peut, on, peut, on, peut, on pourra discuter des interprétations, mais. Mais c'est vrai que euh, moi, mon, mon, évolution, mon analyse a évolué au fur et à mesure du temps. Et, mais là encore, effectivement, a, je pense qu'il y a plein d'interprétations possibles. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir que, comment. Mais on n'a pas ce recul-là, mais voir comment, comment ce film a été accueilli, et comment il est accueilli. D'ailleurs, Nico, toi, tu, tu peux en parler peut-être aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un peu un film culte de génération. Ouais, euh, enfin, bon, moi, c'est
3: mon témoignage. Voilà, donc, ouais. bah, voilà quand j'étais au, au lycée, et puis euh, même, euh, même encore après, tu vois. Euh... Jusqu'à il y a, bon aujourd'hui euh, peut-être euh, c'est un peu passé de mode, mais après la sortie du film, pendant bien une dizaine d'années, euh, pour beaucoup de, de gens, euh, en tout cas autour de, de moi, des gens que, que j tout c'était un film culte et euh, c'était un film culte parce que qu'ils trouvaient... Euh, que à euh, Taylor Jordan, il était cool. Oui, il était cool. Et voilà, enfin, le, le personnage de Brad Pitt, euh, l'espèce de leader de la secte euh, crypto-fasciste. Ouais. Euh, voilà, il trouvait que, bah, comme on a entendu dans, dans l'extrait, euh, il délivre un, un espèce de discours pseudo-subversif qui, euh, qui passe un peu partout euh, dans, dans tout ce qui se prétend vaguement subversif, euh, que ce soit euh, d'extrême gauche, d'extrême droite ou de n'importe où. Et, euh, et donc c'était un peu vu comme, une, comme un personnage cool et bon moi quand j'ai vu ce film je me suis dit non mais en fait c'est un gros naze <rire> et il m'intéresse pas tu vois alors que bon j'avais même pas vraiment conscience de, de l'aspect politique tu vois je lui mettais pas de, je lui mettais pas des, des noms fascistes ou je sais ouais, pas quoi ouais. tu vois mais, mais euh, moi direct quand je l'ai vu quand j'étais ado il me saoulait ce film et donc c'est un peu devenu euh, mon film détesté <rire> ton film détesté <est> <rire> pourtant depuis films
1: chers <rire> fait des belles choses
3: <rire> moi je déteste pas tous ces films oui, oui. Mais voilà. et euh, non mais c'était surtout aussi pour euh, toute l'aura qu'il avait et donc euh, bon, enfin bon d'abord ce qui c'est peut-être qu'on peut commencer surtout par parler du personnage de Tyler Durden parce qu'après le film c'est oui, ancien un bien petit sûr peu de de lui enfin, c'est euh, donc il commence comme ça par lui par lui faire un blabla sur euh, la société de consommation que, euh, que que, bon, il dit au personnage ce qu'il voulait entendre, hein, qui bon, qu est pas faux, tu vois, dans l'absolu, mmh. que euh, ben que la vie elle se réduit pas à, à aller te faire chier au boulot et à, te, et à te faire chier avec ton salaire à acheter des merdes, etc. Tu vois, bon, ça. J'introduis ouais, une notion. Alors, d'accord,
1: une notion. C'est encore un individu sans qualité, hein, spécifique, une espèce d'employé de bureau lambda euh, broyé par oui. euh, par quoi l'absurdité de son travail. Et oui. voilà,
3: c'est encore un individu lambda quand même. Oui, hein, euh, oui. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et puis en fait, euh, rapidement, tu te rends compte que à ça, qu'est-ce que qu'est-ce que le Tyler Jordan, il, il oppose C'est euh, c'est pas un changement des, des conditions sociales ou quoi. Enfin. Bon, C est, c est, mais c'est un, un retour euh, à... Euh, donc C'est une espèce de critique de l'aliénation par la consommation. Et euh, donc, c'est euh, lui, ce qu'il propose, c'est un espèce de retour à quoi À ce que, d'après lui, on serait quand on ne serait pas aliéné. C'est-à-dire euh, des mecs virils qui se foutent sur la gueule. Et, euh, et voilà. Et pour lui, euh, donc il voit dans la violence euh, et dans l'absence de possession matérielle euh, euh, quelque chose de, de sain. Et, euh, et donc euh, sa secte, d'abord par le Fight Club et ensuite par son espèce de, je ne sais plus comment il s'appelle, son groupe là, le projet, euh, ouais, ouais, ouais. je sais plus quoi, chaos projet K.O. Ouais. Euh, donc il met, il met tout ça en place pour, euh, ah et puis jusqu'à la fin où il veut, euh, alors bon évidemment son, son, sa secte, elle prend des proportions incroyables où à la fin, bah, dans toutes les villes euh, du monde, quasiment, tu des types qui, euh, qui le suivent. Et donc c'est un truc, bon, déjà, c'est très euh, hiérarchisé, tu vois, c'est l'heure d'Urdan, c'est le chef, et tous les autres, ils obéissent, ils sont même euh, physiquement anonymes, ils se rasent la tête, ils portent les mêmes fringues. Euh, tous en noir. Euh, voilà, c'est ça, oui. Et, euh, et donc, euh, oui, voilà, c'est une espèce de secte euh, crypto-fasciste, viriliste, euh, avec, avec des discours euh, je ne sais plus, Sylvain tu avais retenu la phrase des, des trucs à la Soral ou à la Zemmour limite sur le sur le machisme
2: oui oui, oui c'est vrai que c'est un discours aussi qui, euh, qui est récupéré par l'extrême droite par, par les identitaires et c est, c est, moi ça me fait penser aussi il euh, y, y a un fond, il n'y a pas que ça évidemment mais il y a un aspect euh, proche de, de Zemmour et, Zora, de, et Soral euh, comme quoi euh, la société serait contrôlée par les femmes, serait par les valeurs féminines en tout cas, et euh, qu'il faudrait euh, réinjecter un peu de, de virilisme. Il y a, y a même une phrase dans, dans le Club qui est, qui est en citée, notamment par les fascistes, qui, euh, qui dit que nous sommes une génération entièrement éduquée par des femmes, ouais. euh, voilà, et que c'est pour ça qu'on on se ressent un mal-être. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a ce côté-là, et ça, ça pose la question de comment euh, est-ce qu'il faut se réapproprier politiquement ce film. Moi, je pense qu'effectivement, dans Fight Club, il y a des aspects euh, intéressants sur la, la critique de, de l'aliénation marchande, de l'aliénation dans la vie quotidienne, du mode de vie est en gros, hein, euh, qui peut être intéressante. En revanche, il y a, il y a une tendance aussi, à, y compris euh, dans, dans l'extrême gauche ou dans, dans les mouvements contestataires, à chercher à politiser des figures un peu charismatiques. Alors là effectivement c'est c'est le personnage de Tyler Darden incarné par Brad Pitt voilà qui est, est l'incarnation du leader charismatique et de, de dire voilà finalement euh, d'utiliser ce personnage, il y, a, il y a un autre personnage aussi c'est c'est pour Vendetta dans dans un autre film du coup qui
0: est, ouais.
2: qui est, qui a été beaucoup récupéré par les mouvements contestataires et qui s'apparente quand même aussi à un justicier solitaire qui fait la justice par lui-même et je trouve qu'il y a un aspect euh, dangereux à récupérer dans les films uniquement la figure d'un de, de, personnage euh, euh, qui serait un leader charismatique et à évacuer tout le discours qui pourrait éventuellement être surversif dans le film et de retenir juste le, le personnage en plus incarné par une superstar de cinéma voilà, et avec tous les codes du, du mentor, du, du guide, du prophète. Euh, qui, est, euh, qui est absolument pas libertaire. Ça, c'est clair que le personnage en tant que tel est, est plutôt, plutôt fascisant.
1: Oui, alors avec une limite, Pesquet, parce que euh, ce, ce qu'on voit au fur et à mesure, mais ça, on, on, on s'en aperçoit au fur et à mesure, c'est que Taylor Dorden est son double, mais un double généré ouais. par la maladie mentale. C'est-à-dire que ouais. euh, Darden, c'est son double schizophrénique. On, on est quand même face. Alors, je ne vais pas vous dire euh, que c'est un quasi traité. Euh, euh, de lezien quoi mais c'est capitalisme et schizophrénie quoi et en, en fait on s'aperçoit que la frustration et et sous ces valeurs euh, crypto fascisantes euh, spartiates hein, on va dire comme ça parce que espèce de déloges comme ça de des valeurs frugales et des valeurs euh, comme ça euh, très très arides de, euh, de militaires enfin voilà euh, elles sont générées par la frustration et le capitalisme et euh, en, en fait bon même si euh, l'idéal ou son double Générées par la maladie mentale, qui est la schizophrénie, sécrète ce type d'individu, euh, elles sont quand même la création, de, elles sont le symptôme du, de la maladie mentale générée par le capitalisme. Donc euh, c'est là où moi j'introduirai un peu de nuance, c'est-à-dire que, euh, effectivement, après coup, quand on voit le film de manière littérale et de la première fois, c'est assez choquant. Mais quand on le regarde une deuxième, une troisième fois, moi je trouve que si on prend du recul on s'aperçoit quand même de la bouffonnerie de la création de cette secte et je pense qu'il y a beaucoup de recul de la part de David Fincher quand, quand il filme la création de cette secte et ce qu'elle devient et la manière dont elle s'autonomise jusqu'au point où euh, le héros qui reprend un peu contrôle sur sa personnalité s'aperçoit de l'entité qu'il a pu créer et, et, et dans cette optique comme ça un peu d'analyse euh, de sudden change que je pourrais faire les faibles, les faibles sont les forts et, et ceux qui ont, créé les, qui ont adhéré à cette secte sous du surhomme, euh, la caricature du surhomme, sont des gens qui, euh, fondamentalement, étaient les faibles, les laissés pour compte, les déclassés. Et toutes ces gens qui, euh, fondamentalement, étaient, euh, sont les victimes du système capitaliste, quoi, ou en tout cas, peut-être les, les réprouver ou, ou peut-être le lit de ce qui viendrait nourrir euh, une, la, une secte sous-fasciste ou fasciste ou, ou, ou fascisante. Et, et c'est là où on s'aperçoit peut-être de, de l'ironie parce qu'il y, y a un traitement par l'humour aussi de la création de cette secte. Quand, euh, quand le héros reprend un petit peu de, 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 de ses esprits, euh, que ce soit dans la police ou dans, dans un bar, ou quand il prend l'avion pour re reconstituer le puzzle de, de sa déstructuration personnelle, il s'aperçoit à la fois de la machinerie qu'il a lancée qu'il déborde, mais de, du regard, enfin en tout cas de la, du, du caractère inconditionnel qui, de, 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 du suivisme. Euh, jusqu'au point où même euh, il serait prêt à le flinguer lui-même et, lui, lui et, et qu'il aurait, aurait sécrété ses propres contre-ordres contre jusqu'au point de dire « Oui, mais vous nous l'aurez dit, chef. Enfin, » Et puis dans une situation assez improbable, aussi bien à la police que, que dans ce bar où on voit cette, ce type qui a certainement été démoli euh, par une action suicidaire où il est, il, il est tenu par des, des, des espèces de harnais euh, métalliques, enfin une espèce de zombie, Enfin, on, on voit tout ça et même quasiment tourner en religion. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'humour comme ça de Fincher qui va jusqu'à retourner la création de cette secte fasciste. Bon, et et peut-être que le tour de force de Fincher, c'est de nous faire adhérer à ce truc-là. Hein, Puisqu'il ouais. nous fait adhérer, enfin, il, il réussit ce tour de force à nous attarder. Et puis en disant Mais non, mais attendez, les mecs, c'est une bouffonnerie. Vous êtes rentrés dans le truc, mais vous êtes des bouffons. Ouais. Vous êtes des bouffons qui avaient qui a été associés. En tout cas, je pense que le procédé. Euh, S'attentait si que ce soit ce que j ai, j ai, le procédé de Fincher, mais il, a, il réussit à nous faire adhérer jusqu'au point donc on réagit en se disant attends c'est un truc de Facho, mais en fait euh, le tour de Frost de Fincher c'est justement d'arriver à nous faire critiquer en nous disant mais attendez les mecs qui constituent cette société de secrète sont quand même des paumés, des les mecs du début qui étaient dans le truc anti-cancer ou le mec qui a été euh, qui est sous traitement hormonal avec des, des gros nibards un machin se retrouve à être quand même adhérents de la secte donc c'est quand même ouais, les les ouais, faibles qui devaient l'effort
3: quoi ton interprétation je pense qu'elle est, elle est juste enfin euh, ouais. c'est le personnage c'est Edward Norton qui euh, ouais. qui lui-même euh, il se rend compte de ça euh, à un moment donné enfin je sais pas jusqu'où il s'en oui. rend compte mais en tout cas il y a un moment donné quand il s'agit de faire exploser des immeubles bancaires pour enfin euh, ça c'est encore une idée à la con tu vois oui, pour oui, bien sûr. faire repartir les crédits à zéro <rire> et euh, et enfin voilà et donc lui aussi il, il comprend que euh, que cette secte en fait euh, ça va trop loin que, que il remet en cause ses idées et donc à partir de là il y a l'affrontement entre, entre, enfin, entre Edward Norton et son double Brad Pitt. Euh, même avant qu'il comprenne que c'est lui-même qui est, qui est schizophrène. Et, euh, et ouais après bon euh, mais moi c'est pour parler aussi de, de la façon dont, dont le film a été reçu des témoignages, des, des, des trucs que j'ai entendus euh, en discutant avec des gens qui, qui appréciaient le film euh, pour Tyler Durden et, euh, enfin bon après, des gens pas forcément très politisés mais qui m'ont soutenu que c'était un nanar <rire> euh, bah, tu vois à la fin quand il y a les, les immeubles qui explosent euh, malgré que le héros ait réussi à, à tuer son double euh, ben bah, voilà, il y a des gens tout simplement ils m'ont dit bon ben bah, c'est la preuve que même si euh, le type il a tué Tyler Durden, ben, son projet il est allé jusqu'au bout et, euh, et c'est en ça qu'il il euh, y a des gens qui l'ont interprété euh, comme un film qui était euh, euh, qui suivait euh, Tyler Durden comme figure de la subversion ouais. jusqu'au bout. Donc euh, voilà, mo mo moi je pense que c'est euh, c'est pas la c'est pas mon interprétation. Ouais. Moi je pense que le, ce que Fincher voulait faire c'était montrer. Euh, les frustrations de, de la société, mmh. montrer comment euh, une secte euh, fascisante se crée oui, et, ouais. et montrer euh, finalement le conflit intérieur du, du type euh, entre euh, son, son envie de subversion euh, réactionnaire et euh, son effort de retour à, à, finalement à la normalité. Et c'est là aussi que le film... Euh, ben finalement, il a deux niveaux de lecture, mais il n'y en a aucun qui me
6: qui Dans je me retrouve, tu ouais, vois, ouais.
3: puisque finalement, c'est ça, tu vois, finalement, le, le, la fin, du, la fin du film pour moi, c'est Edward Norton qui réussit à prendre le, le dessus sur ses pulsions de destruction et, et tout ça, et euh, en quelque en quelque sorte un retour à la normalité.
1: C'est à dire que oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut, on peut conclure sur, sur Fincher parce que c'est le, le, le film. Enfin, moi, je, je trouve il, il effleure les choses à chaque fois hein. euh, la consommation, la finance, euh, une forme de subversion qui est quand même très très limitée, hein. restauration des valeurs viriles, tout ça pour autant. Et, et pour autant, voilà, une critique
3: assez juste, quoi, du, du, du clivage mais ça, dans la finance c'est quand même un truc pour euh, juste pour dire à euh, ouais. quel point c'est devenu le, le discours dominant euh, ah, Oui, oui bien euh, sûr. même pas seulement la critique dominante tu vois mais le discours dominant, dominant ouais. euh, donc il y a quoi dans very bad cops dans ouais. euh, euh, bah, dans fight club c'est bon, un peu le cas ouais, euh, un peu le quand cas, même, même ouais ouais euh, dans batman c'est la corruption etc enfin, dans l'ego aussi dans, hein. euh, l'ego c'est euh, lord business tu vois oui ouais dire ça Et bon voilà, il est plus que et plus et plus fin.
1: En fait, il y a quand même une critique, enfin, du caractère profondément clivant et générateur de schizophrénie qu'est le capitalisme. Ça, c'était peut-être le côté le plus intéressant, le plus important. Ouais, ouais, peut-être. Je trouvais ça intéressant. Après, maintenant, on peut, il y a beaucoup de Est-ce qu'on peut est-ce que ça, ça serait en forme de, de, de conclusion pour euh, cette partie, pour euh, terminer après, la, la, peut-être sur les séries et peut-être dégager... Un, là, pour le coup, je laisserai la parole à Nico, Nico et, 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 et Sylvain sur les séries, peut-être, avant d'attaquer le cinéma militant et puis d'arrêter. Est-ce qu'on peut quand même dégager des lignes de fond euh, qu'on pourrait apparenter à une Bible américaine ou états-unienne ou hollywoodienne ou même occidental euh, sur, euh, sur scénaristique euh, le cinéma grand public au cinéma hein, grand public quoi, ciné ouais, ouais.
3: Bah, des cinémas du, du cinéma coréen grand ouais. public ou du cinéma japonais grand public oh. il y a des, il y a quelques spécificités hein, sûr, ouais, mais il ouais, euh, y a quand même des il y a quand même une non, bible parce, qu il y a quand hein, parce que même des, des façons de faire quand tu essayes de toucher un, un public euh, quand, quand tu essayes de faire un film euh, consommable ouais, disons ouais, ouais. qui se retrouve euh, assez souvent c'est bah, déjà le le côté euh, le héros ouais. le, le, enfin, en tout cas les, les, les personnages très euh, très individualisés et euh, dans souvent dans les dans, dans les films quand tu quand as des aspects politiques euh, ça se c est, c est, euh, ça se confond complètement en fait avec euh, les aspects moraux je trouve et c'est euh, si tu veux des, les, as, les aspects politiques c'est des des conflits internes euh, dans la moralité euh, de, des personnages. Moi, je trouve euh, c'est souvent ça. Mais ça c que pas...
1: tu, tu caractériserais par, par, par la Bible
3: étatsunienne, quoi
1: Enfin, euh, la Bible États-Unienne, enfin, pas, hollywoodienne.
3: Mais... Euh... Enfin, bon, moi, c'est un truc qui me vient en tête, comme ça, en pensant à pas mal de, de films. Euh, enfin, des films, en tout cas, ouais, grand public. Euh, mm -hmm. C'est. Euh, bah, on parlait un peu de Jazz Anke tout à l'heure, euh, quand t'as. Ses films à. à à lui ou d'autres réalisateurs beaucoup moins connus et qui font pas des films comme ça grand public bon c'est pas tout le temps le cas dans les films d'auteur tu as autant des fois des trucs complètement clichés et puis et où il ya le la bible du film d'auteur tu vois parce qu'il faut passer à cannes c'est le trucs' Ouais, ouais. Euh, donc t'as autant de conneries, hein, mais, euh, mais t'as des fois des films qui arrivent à mettre en, à mettre en scène. Euh, t'as presque l'impression des fois que, que c'est mettre en scène des rapports sociaux. Et comment des individus euh, euh, se retrouvent euh, embarqués là-dedans. Euh, et et, et euh, c'est une façon, si tu veux, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, une inverse du cinéma euh, à l'occidental qui soit le cinéma soviétique ou c'est euh, le cinéma de la masse, etc. Non, c'est plus un cinéma subtil sur euh, euh, comment, euh, enfin on arrive à pointer du doigt, mais des trucs tout simples, tu vois. Enfin, simplement les, 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 les la, la, la nécessité de, de enfin l'imbrication de, de plein de trucs euh, entre les. Le, la, la famille euh, l'oppression dans la famille les rapports, euh, euh, rapports hommes-femmes euh, le, la nécessité d'avoir un salaire euh, etc. et où tu, tu peux voir des, des films comme ça où tu as des personnages qui, où euh, leur périple c'est pas de, de sauver le monde mais c'est euh, comment t'en sortir dans la vie à partir de, de ça euh, tu as des fois des films qui sont assez bien faits là dessus
1: euh, Sylvain, est-ce que toi tu vois une Bible états-unienne, euh, quelque chose qui, qui qui donne une trame à l'idéologie euh, cinéma, enfin qui donne une trame et, et qui caractérise peut-être une idéologie propre au cinéma et qui à la fois en fait sa force, sa faiblesse, j'en sais rien. Euh, il faudrait faudrait voir, mais est-ce que tu vois comme une, une trame particulière Parce que on, on a vu des films très différents, on a parlé de films différents, on a parlé de même de de, 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 de films d'animation hein, pour Lego. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ligne de fond quand même qui se dégage dans tout ça Parce qu'on euh, on a parlé d'une figure euh, christique euh, qui viendrait expier ou, ou racheter ou sauver une humanité américaine, états-unienne, pour le bien de tous, pour le salut de tous. Euh, ça en fait partie, entre autres. Mais est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui caractérisent ce cinéma, euh, cette production comme ça, euh, propos soft power
2: ah euh, ouais, dans le, dans le film hollywoodien, c'est vrai qu'il y a un côté euh, de valorisation quand même du héros, euh, de, de l'individu, euh, du justicier solitaire, etc. Même si dans, dans les films qu'on a traités, euh, dans son pierceur, même dans l'ego, il, il y a un esprit parfois un peu plus collectif, mais euh, c'est quand même, ouais, il y a, il y a, déjà, il y a, il y a cet aspect-là, il y a des aspects... Euh, euh, qui relève de, de différentes étapes aussi dans le récit, voilà, où il y a de, ben, un peu dans pas mal de films aussi dont on a parlé, il y a le héros à la base qui est un peu le ringard, le loser, et puis à fur et à mesure d'aventure, ah ben, ça devient un personnage qui se révèle et qui devient important, oui. ouais. euh, Et là dedans, c'est vrai qu'on peut, y a, y a des aspects, il euh, y a des aspects assez, assez conformistes, hein, effectivement du. du du personnage euh, conçu comme un héros euh, qui libère le peuple à lui tout seul euh, et il y a des aspects quand même qui, qui restent assez subversifs puisque, euh, puisque ça peut... il y a, y a des idées de, de renverser la hiérarchie en quelque sorte de, de... ensuite est-ce que c'est... Euh, euh, la question c'est est-ce que c'est pour instaurer une hiérarchie nouvelle ou est-ce que c'est pour euh, abolir toute forme de hiérarchie et c'est vrai que les euh, beaucoup de films dont on a parlé euh, notamment Fight Club ou, ou autres, euh, laisse permettre de nombreuses interprétations. Euh, et euh, et c'est vrai que même s'il y a un cinéma euh, hollywoodien calibré avec ses cordes, avec ses, ses formes de récit avec euh, la valorisation de, de, de certains acteurs euh, qui incarnent des figures héroï héroïques, il y a aussi euh, voilà, de... de différentes formes d'interprétation de ces films où on ressent les choses de manière différente où on, où on, où on peut en puiser des, des choses extrêmement différentes voilà euh, c'est aussi c'est effectivement ce que ce que tu disais avec le, le burger où on peut trouver de tout c'est ce qui fait la à la fois la, la, la force et la faiblesse de ces films dans le sens où euh, tout le monde peut y puiser ce qu'il veut euh, y compris des éléments qui peuvent remettre en cause le capitalisme mmh. et euh, l'industrie hollywoodienne
1: Oui, oui c est, c est, le, le, le film actuel, enfin moi je trouvais que la, la rupture, enfin euh, en ce qui me concerne, moi j'avais trouvé que la rupture, l'émergence de, euh, de cette capacité de, de l'industrie cinématographique à en faire un objet assez universel et consommable, euh, quelle que soit la, 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 le, 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 la géographie où tu te trouves, pour moi c'était Matrix, enfin, c'était l'objet ultime de, de, de consommation, enfin en tout cas le premier Matrix ou qui que tu sois, quoi que tu sois, quelle soit ta religion, ta, ta, ton, ton option politique, euh, t'as même quasiment ta sexualité, j'en sais rien, tous ces aspects qui, par, qui permettent de nous, de, de nous identifier et pour autant, euh, c'est un film qui était recevable par qui, 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 qui que l'on reçoit en fait, et, et ce qui fait la, la marchandise ultime, euh, c'est qu'elle soit consommable et, et, et interprétable, euh, quel que soit son parcours plus personnel et c'est ce qui en fait la marchandise universelle. Quoi. Et ça, c'est ce que je trouve assez important, alors, euh, que ce soit Matrix ou, ou d'autres. Hein, mais euh, c'est ce qui fait pour moi le, le caractère assez particulier de, de l'industrie hollywoodienne. Alors, industrie cinématographique, après, pour des films qui sont plus spécifiques dont on vient de parler. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce caractère universel de l'objet euh, cinématographique. C'est tout autant sa force que sa faiblesse. Mais alors, euh, finalement, il reste quoi euh, que la subjectivité et une capacité des individus à projeter leur, leur propre volonté. Il n'y aurait pas de, 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 de messages intrinsèques porté par, par des films, pourtant, pourtant, comme tu le dis, hein, assez saillant pour, pour certains. Moi, je trouve qu'il y, y a des côtés assez, assez rebelles dans l'ego et qui permettent de nourrir un imaginaire, qui permettent de nourrir peut-être un, un esprit un peu rebelle, un peu, un peu critique. Euh, Est-ce que, est que tout Peut-être la question, c'est de savoir que, comment, peut-être, finalement, tout ça transparaît. Tout à l'heure, on se disait en off euh, que notre interrogation tournait autour de. de peut-être que c'était peut-être un meilleur révélateur que les films qu'on avait pris, mais euh, de, de, ces, de ces films qui étaient systématiquement téléchargés, visionnés, qui n'étaient peut-être pas forcément un bon indicateur, mais enfin, on, on s'apercevait que ceux qui étaient systématiquement téléchargés, visionnés en streaming. Ou en pire to peer ou je ne sais quoi par quel type de procès, c'était quand même des films assez incroyables. Enfin, avec des contenus assez euh, qui peuvent quand même interroger, quoi. Parce que les films dont on a parlé, certains ont été des succès, mais est-ce qu'ils relèvent vraiment des films euh, vus par euh, le maximum de la population qui, qui pourraient d'ailleurs interpeller par, 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 par des messages, quoi Parce que euh, au-delà du caractère euh, universel de leur, de leur message, ils, ils interpellent quand même assez. Assez grandement, quoi. Ils ne peuvent pas laisser de marbre, en tout cas. Les
3: films on a... dont on a parlé
1: Oui, oui, je pense ouais. qu'ils ne peuvent pas laisser de marbre. Enfin, ils <rire> peuvent interpeller. Au-delà des films dont on, pourrait... on aurait pu
3: traiter. Hein, que... Non, les films on... dont on a parlé, je pense c'est quand même des films très vus, sauf Touch, ouais. Touch of Scene. C'est quand même un peu plus confidentiel. Oui, un peu plus confidentiel. Ouais. Euh, même peut-être Snowpiercer, je ne suis pas certain que ça a été tellement... 615 si 000 entrées pas... en France, ouais. Ouais, bon, si, quand même. Ouais, Mais, euh... ouais si, si... Euh... Non mais après les ouais c'est ce qu'on voulait faire au départ c'était euh, euh, genre euh, aller sur un site de streaming ouais, et puis euh, ouais. se dire bon bah on regarde le top 10 des trucs les plus vus et on parle de ça sauf que on en est venu à se questionner sur la, la validité de ce ouais, de ouais, top ouais. 10 parce que je ne suis pas certain que ce soit vraiment les trucs les plus vus après okay. tu as, as différentes ta de faire hein. moi j'étais allé voir sur tu vas sur IMDb tu peux voir euh, par année les films euh, dont l'affiche est le plus consultée et là, tu as des trucs aussi complètement différents. Ouais, ouais. on n'avait pas et... envie de se faire du mal non plus. Ouais, bon.
1: <rire> mais euh, ça donne quand même une, une, une vraie conclusion. C'est-à-dire que bon, euh, tant qu'on peut en retirer quelque chose et que ça résonne, c'est important et c'est peut-être plus intéressant. Parce que c'est vraiment... On, on a questionné le, le, le film. Mais en fait, il y a un truc dont on aurait pu parler en parallèle parce que... Je pense que son poids, euh, son poids économique est tout aussi grand que l'industrie cinématographique. C'est le jeu vidéo. Hein. Je dire que le, 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 économique est plus grand, je ouais, le poids est plus, euh, économique du jeu vidéo est euh, plus, plus grand que l'industrie cinématographique. Peut-être que ça a plus de, rais de raisonnement, de résonance, de, 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 de capacité à interpeller certains codes ou à remettre en considération plein de choses. Enfin, je ne sais pas. Moi, je je ne suis pas un grand familier des jeux vidéo, mais enfin, j'imagine que ce sera aussi autant de pertinence que ce qu'est-ce que l'industrie cinématographique ou les représentations qui peuvent être véhiculées dans, dans l'industrie. La... Peut-être que c'est plus, encore plus structuré dans l'industrie cinématographique du jeu. Non, je sais pas. Non, je... Ouais. Faire enfin, euh,
3: ouais. le débat. Fait... Ouais, J'ai plus trop mis les mains sur la manette depuis ouais. pas
1: mal de temps. Euh, moi, avant de, de passer à la conclusion que je vais laisser à... à Nico... Je dois faire la conclusion. Ah bah oui, Nico, tu dois faire la conclusion ouais. sur notre ami pierre Carl. Ah oui. oui. Euh, je voulais, euh, Sylvain, que tu, tu nous fasses un petit topo parce que j'avais vu sur euh, Zone Subversive, euh, tu avais parlé, tu, tu avais écrit des, des petites choses sur euh, The Wire, Breaking Bad, enfin, sur des séries euh, qui, qui, qui euh, ont une capacité d'innovation, de, 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 où on a des formes même de... de, de des formes très originales, des, 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 des sujets euh, assez subversifs. Hein. Qui sont, qui sont titillés, qui sont euh, mis en avant. Euh, est-ce que tu as une explication pourquoi est-ce que euh, finalement les séries se, se retrouvent à être finalement beaucoup plus en pointe d'une certaine forme de, de, de décryptage de la réalité, beaucoup plus pertinent que l'industrie cinématographique qui, qui quand même... Euh, bon, alors on comprend les enjeux, euh, peut-être qu'il y a plus de débouchés, enfin on peut interroger euh, la, la forme économique, mais est-ce que tu, tu peux essayer de nous donner peut-être des pistes, où, toi, de... de, de de ce qu'ont généré The Wire, Breaking Bad ou d'autres séries qui, qui, qui peuvent te venir à l'idée dans, dans, dans des formes de contestation et de remise en cause, décryptage de la société. Comment tu, tu perçois cette capacité de ces séries à, à retranscrire la réalité ou en tout cas à la, à la décrypter
2: euh, ben Déjà, oui, c'est vrai que les séries par rapport au cinéma, l'avantage c'est la, la temporalité. C'est que du coup, ça dure, euh, c'est sur une durée beaucoup plus longue et du coup on peut davantage voir les relations entre les personnages, leur psychologie qui peut être plus subtile. c'est-à-dire que dans un épisode, ils apparaissent, ils ont certaines émotions, certaines réactions, et à d'autres épisodes, ils réagissent différemment. Et ça permet aussi, ben, en ce qui concerne The Wire, euh, ou même Breaking Bad, de faire un véritable, euh, une véritable description quasi euh, sociologique. Alors pour The Wire, ça donne pas une série par contre euh, moi, je trouve que c'est pas super rythmé, ouais. mais par contre, ça, 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 ça se voit comme ça peut se voir. Ça peut être effectivement utilisé comme un support pour montrer euh, la, la réalité sociale dans les dans les quartiers populaires aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde avec euh, son trafic de drogue, avec ces euh, policiers qui cherchent à coincer euh, les petits trafiquants et euh, avec une forme de ouais de, d'ordre de, de, social. Euh, implacable euh, où le seul moyen de survivre c'est euh, l'illégalité c'est ce qu'on montre aussi d'ailleurs Breaking Bad c'est un des points communs c'est que il euh, n'y euh, a pas vraiment de, de frontière entre la légalité et l'illégalité que euh, euh, et que ça montre bien la logique euh, du capitalisme hein, dans sa version extrême et néolibérale c'est-à-dire que euh, tout est bon pour, euh, pour survivre et qu'effectivement on n'a pas d'autre choix même que euh, d'enfreindre la, la loi et la légalité pour pour pouvoir survivre et donc c'est vrai que ça montre des visions assez assez pessimistes en tout cas pour ces deux séries pour Breaking Bad et pour The wire ça, ça montre une vision euh, voilà aussi très réaliste donc, du coup euh, mais c'est vrai que pas mal, pas mal de séries euh, se, se sont développées de avec euh, avec des avec une vraie originalité avec des, des créations ouais, assez, euh, assez spécial. Il y a eu des séries euh, comme Oz, comme Les Sopranos aussi, qui, qui ont, euh, ont essayé de, de s'immerger dans un véritable univers et de, 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 et de prendre aussi euh, cet univers comme euh, une micro-société, une, une, une espèce de de, de société américaine ou de société occidentale euh, ben, à l'échelle d'une prison, à l'échelle d'une d'une société mafieuse à l'échelle de différentes de différentes formes d'organisation et que beaucoup de séries et beaucoup de scénaristes surtout de de séries ont une réflexion quand même assez assez critique de, de la société de la société marchande euh, voilà notamment The Wire c'est clairement David Simon qui est un ancien journaliste et qui a un discours très très critique sur, sur le capitalisme qui n'est pas un discours révolutionnaire par contre Voilà, c'est aussi une
0: une des limites
2: peut-être de cette fiction euh, américaine, c'est que qu'il euh, peut y avoir des constats euh, de la réalité euh, assez, assez lucide euh, sur, euh, sur la, les inégalités sociales, sur la brutalité, la violence du, du monde existant. En revanche, c'est vrai qu'il y a très peu de, de perspectives de lutte, il y a très peu de mouvements, de mouvements collectifs et de mouvements de lutte qui sont montrés euh, dans, dans ces... Dans cette fiction, voilà. Mais en revanche, il y a, ce sont des supports qui permettent de faire réfléchir sur sur la société actuelle. C'est vrai qu'avec, euh, alors le streaming, il y a, y a beaucoup de, il beaucoup de navets qui sont qui sont mis en avant, mais je pense que il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui recherchent eux-mêmes. Euh, qui, 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 qui... Euh, les gens atterrissent sur les plateformes de streaming à partir de films qu'ils ont envie de voir. Ils tapent le nom du film dans le moteur de recherche et ils tombent sur la plateforme plutôt que de se dire ah, je, vais, je vais voir quel film on me propose parce que là, effectivement, c'est assez catastrophique. Mais euh, voilà.
1: Comment tu analyses cette, cette, enfin, cette possibilité Peut-être sous le saut de, 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 de l'économie parce que. Moi, je ne crois pas que la production des séries elle, soit déconnectée de l'industrie. Hein. Euh, Est-ce que tu as une explication sur la, la capacité, justement, à produire ce type d'objet, euh, euh, celui des séries, hein, qui, qui se situe dans, dans, le ch dans un champ plutôt euh, sociologie critique Est-ce que tu as une explication, toi, ce, euh, de l'ordre de, de l'économie des séries Parce qu'il y a HBO euh, ou, ou d'autres structures... On a cette capacité de produire des objets assez particuliers qui, qui, seraient, qui enfin, dont, 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 dont la, la capacité de production par l'industrie cinématographique est, est impossible, hein, parce que la, la critique est quand même très très dure, virulente, enfin pour certains des, on parlait de, de Wire ou des choses comme ça, enfin, sur écoute là en français c'est traduit comme ça. Est-ce que tu crois que c'est dû à cette justement à la capacité d'innovation de, de, de critique qui est due justement au problème des, au, à cet aspect marché de niche? que constitue justement la série, qui, qui, qui a une capacité de, où il y a une capacité de création qui est beaucoup plus grande que dans l'industrie cinématographique normale. Tu as, t as, des, as des, des pistes de réflexion sur, sur le pourquoi est-ce qu'on est, euh, a la possibilité de créer des objets comme ça aussi particuliers et, et aussi rentre-dedans Oui,
2: ouais, ouais, c'est vrai que les, les films hollywoodiens, leur objectif, c'est de faire le plus... Euh, le plus d'entrée possible. Et de, voilà. Alors que c'est vrai que dans les, dans les chaînes du câble, notamment HBO, euh, leur objectif, c'est de fidéliser un public qui ne soit pas forcément euh, nombreux, pas forcément massif, euh, mais qui soit attaché justement à voir euh, des séries de qualité. Et du coup, ils ont donné pas mal de, de liberté euh, euh, aux, aux créateurs de séries, aux scénaristes, euh, voilà, parce qu'ils se sont dit on va faire peut-être des séries. Pour un public plus restreint euh, parce que c'est une chaîne du câble, voilà, c'est pas une, une ouais. grosse chaîne, euh, euh, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, les, les chaînes du câble, c'est pas comme en France, Énergie 12 ou je sais pas trop quoi, euh, qui préfèrent miser sur la télé-réalité. Euh, ils ont ils ont misé aussi sur des idées de faire des, des séries de qualité. Il y a même euh, le phénomène va beaucoup plus loin puisqu'il y a même le, la chaîne Netflix euh, qui, qui est une espèce de truc. Euh, ouais. Qui va fournir toutes les séries à volonté et donc il y a un truc ouvertement commercial, mais pour construire une image de marque, c'est attaché à faire des des séries originales. Notamment il y a House of Cards avec
0: oui.
2: avec David Fincher qui a réalisé les premiers épisodes. Voilà donc il faut rappeler de plus en plus à des gens qui viennent du, du cinéma des grands créateurs et euh, parce que pas, pas parce que la série va, va, va rapporter en tant qu'hôtel, mais parce que ça va donner une image de marque en quelque sorte. Et du coup, on peut se permettre d'être dans ces cas-là plus originaux, plus, plus décalés, avoir un regard un peu plus critique, parce que ça c'est plus vocation à construire la marque d'une chaîne euh, ou d'un groupe qu'à faire euh, des entrées en tant qu'hôtel ou à faire euh, ou, ou à vendre de manière immédiate.
0: Oui, puis,
1: tout en sachant quand même que la langue anglaise a la capacité d'irradiation. que n'a pas, par exemple, l'industrie euh, des séries françaises. Hein, genre, on a du mal à exporter les garçons, quoique, quoi, à l'époque, je crois que ça c'était vachement importé, exporter. Mais enfin, les, les vertiges de l'amour, les vestiges de l'amour, je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui traînent sur euh, AB Productions, je ne sais pas quoi, euh, s'exporteront ouais. moins bien, euh, à, à la fois pour des raisons euh, de type linguistique et puis de de résonance de, 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 de l'objet euh, en tant que tel. je <rire> Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut amortir un objet. Dans le monde des états unis on peut amortir un objet euh, cinématographique ou, ou une série beaucoup plus facilement qu'une production euh, euh, de langue française, en tout cas. Est-ce que... Alors là, pour conclure, là c'est Nicolas. Il faut que tu nous parles de, donc, du... Ça, c'était l'aspect plus série. Là, là c'est l'aspect un peu plus
3: documentaire. Vous euh... ah, voulez parler un peu du cinéma militant aussi Ah oui, du cinéma militant, on peut en parler donc en même que, temps, euh, bien bon, sûr. On va commencer. Euh... Enfin, je sais pas, est-ce que. Ouais. ouais attends. Alors, apparemment, je suis trop loin de mes poche. Ouais, vas-y. Euh... Tu peux parler de. Ouais, ce donc, que tu veux. Donc, euh, on voit sur Internet, il y a un, un extrait du prochain film de Pierre Carl, qui dure quand même 45 minutes, je crois. Euh... Bon. Euh... En tant que tel, c'est euh, rien de très nouveau. Bon, après, on n'a on a encore jamais parlé, je crois, de pierre karl euh, Non, non, Astani. non. Non, pas du tout. Euh, donc, euh, tapons-lui dessus. <rire> <rire> non, enfin, bon. Euh, on tire sur les ambulances. Pour, hein. les, pour, ouais, voilà, bah, ouais, pour ça, les gens ça, bon, qui, bon, con allez, on qui connaissent euh, pierre Carl et tout le discours de euh, la gauche altermondialiste. Euh, bon, là, c'est euh, presque une caricature. Ouais, Peut-être ouais. que c'est une caricature qu'il a voulu faire, je sais pas. Mais, mais là, c'est l'éloge du président euh, équatorien Coréa. Euh, ouais, ça. Et, euh, et puis, voilà, on est vraiment dans le... Mmh. Moi, je trouvais que c'était limite euh, culte de la personnalité, quoi. Ouais. On nous présente comme le nouveau Chavez.
1: <rire> Chacun son Chavez, hein. ouais. Ouais,
3: et, euh, et puis, voilà. Euh... Euh, et puis, c'était... Euh aussi euh, une espèce de grosse pub pour le monde diplomatique moi je trouve ça hallucinant tu vois quand le... parce que c'est plus pierre carl maintenant qui va piéger les autres journalistes parce que lui il est grillé donc il a des sous-fifres euh, qui l'envoient qui, qui l'envoie euh, euh, bosser à sa place et euh, et donc euh, c'est ces sous-fifres viennent avec euh, avec des à un moment as un gars qui vient voir yves calvi et qui, qui lui montre plein de bouquins euh, qu'il qui, qu aimerait bien que Yves Calvi il lise tu vois, pour l'éduquer un petit peu. Genre euh, les, petits so les petits soldats du journalisme de Ruffin, ah ouais, euh, les nouveaux chiens de garde de, de Halimi. Putain, et bon, a... à, à ce moment-là, tu vois, moi, j'ai aucune sympathie pour Yves Calvi, mais je me suis dit, bon, euh, non, mais là, c'est normal qu'il l'envoie chier. Hein. Enfin, ouais. et, euh, et pareil, tu vois, euh, il ramène euh, des... le monde diplomatique et il leur disent ah, c'est le journal le plus lu. Euh, euh, c'est le un français le plus lu au monde ou un truc comme ça et euh, pourquoi vous en parlez jamais pourquoi vous invitez jamais les gens du monde diplomatique euh, pour euh, faire des analyses etc euh, donc euh, voilà eux ils sont clairement dans une euh, dans une perspective de euh, s'auto-vendre euh, politiquement quoi. Et, euh, et donc euh, comme Correa finalement il est sur les mêmes discours que qu'eux et qu'il est au pouvoir donc ça, fait, ça leur fait un peu euh, une figure de guide qu'ils ont mis en avant là du coup et euh, bon voilà donc on nous, on nous ramène des chiffres du genre euh, il y aurait que euh, 4,5 de chômage en Équateur donc euh, donc euh, a priori ce serait un miracle économique Comique, ah, ouais, ouais. <rire> enfin, bon. et euh, ah, bref moi ce que finalement ce que j'en garde c'est euh, la, la conclusion ouais. euh, c'est euh, la, la journaliste qui qui demande aux journalistes euh, qu'ils ont essayé de enfin piéger entre guillemets enfin un peu de ils l'ont un peu travaillé quoi et euh, elle lui pose une question je sais plus enfin je sais plus quoi et puis le, lui il dit bon il en a marre il, il s'en fout et il dit ouais, et dans tout ça est le réel et là c'est un peu bizarre parce que euh, la, la, la journaliste qui bosse pour Pierre carl ça l'a fait un peu marrer et il dit et eh ouais et eh ouais et le réel ben tiens on va garder ça comme conclusion et donc ils gardent ça comme conclusion. Mais sauf que le réel, ben, tu ne sais pas quoi, tu le vois pas dans le film. Et tout ce que tu vois, c'est... Des... Enfin, moi j'ai l'impression que dans leur tête, tu vois, quand on te présente des chiffres, euh, 4,5% de chômage, quand on te présente des, des, réformes sur, euh, euh, des réformes sur les médias et tout ça, euh, que c'est ça pour eux le réel. Mais, mais non, pour nous, ce n'est pas ça le réel. Le réel, tu ne le vois pas dans le film. On ne sait pas quelles sont les conditions de vie des gens. Enfin voilà, moi, je... finalement c'est ça la conclusion. J'ai l'impression qu'il se tire une balle dans le pied, tu vois.
1: Bah, euh, je, crois, je crois que surtout qu'on arrive à une limite. Enfin, Pierre, Karl arrive à une limite, quoi. Hein. Bon alors là, son, son côté euh, fidéliste, chacun, chacun son fidèle Castro, hein. c'est un peu le problème. Oui, chacun ou son, son Chavez, le, chacun ou, son quoi. Staline. Chacun voilà, son... exactement. C'est le propre. Hein. Je pense qu'il a épuisé euh, une forme. Je pense qu'il y a 20 ans, on pouvait, on pouvait euh, regarder un petit peu. Euh, euh, Pierre, Karl, la condition de le dépasser, hein, parce que bon, non, euh, pas vu,
3: pas pris, ça se regardait, parce que c'était. Ouais. Euh... Il y avait quelque chose d'intéressant à l'époque. Bon, euh... ouais, voilà, enfin, ouais, ouais, ok, moi, je. C'était quoi, quoi déjà le truc Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. C'était ah, oui, les collisions entre les les, oui, les, oui, les médias voilà, et, ouais. euh... et qui c'était qui c'était les marchands ou les politiques Oui, c'était les politiques, les politiques ouais, 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 ouais. Ouais. ouais, Bon, voilà, ça se regarde, c'est informatif. Hein, tu regardes ça, c'est sûr, euh, c'était pas trop mal foutu. Et puis, euh, pas en... bon, tu sentais déjà que c'était bien compatible avec le discours alter mais euh, bon, ce n'était pas encore aussi euh, ridicule que, que là où il fait l'éloge d'un président. Quoi. On va réformer TF1, quoi. Ouais, on va ça. essayer de réformer
1: TF1, ou on va y introduire une dose de, quoi, de, 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 de monde diplomatique, peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, si le monde diplomatique... En gros, ça, moi, ça me rappelle un peu l'optique de Frédéric Lordon, quoi. Euh, ouais. Moi, je me rappelle Frédéric Lordon, euh, qui vient se plaindre dans les médias euh, type France Inter. On m'invite jamais. Bon, on l'entend on 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 <rire> on que tout le lui. Ouais. Bon, J'ai l'impression que, que, que c'est un peu la même chose Pierre-Carles. Pierre-Carles veut être invité. Quoi. Je pense qu'il a besoin de sa reconnaissance. Ouais, ouais. À partir du moment où il sera invité sur les chaînes comme France Inter ou France 5, bon, il la fermera un petit peu plus. Quoi. Mais je, je pense que la, la dérive au fur et à mesure de Pierre-Carles, elle, elle, elle était presque naturelle. quoi. Entre cette promotion Bourdieu de Bourdieu, ce, ce côté euh, proche du, de la dénonciation du dîner du, 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 du siècle. siècle. Ouais, ouais,
3: ouais. Bon, je crois qu'il est dans la juste ligne. Ouais, un côté très euh, le peuple contre, voilà, les le peuple, euh, voilà, contre euh, la Voilà le peuple voilà contre la Et euh, puis là bon son sa réaction. Euh, euh, contre Clermont-Mérif. Enfin ouais, ouais, contre Clermain, contre l'analyse. Euh, ouais, son analyse sociologique sociologique. C'était quoi tu qu ouais. racontais que c'était. Euh, c'était les prolos contre les bourgeois. Que les ouais, prolos c'était les fachos. Voilà.
1: Mais je pense que là, on a une pièce de dérive un petit peu euh, socialo-populiste du, du personnage. On va dire ça comme ça. Et effectivement, c'est un peu des, des chemins faciles. Mais je pense qu'il a épuisé le truc et il cherche des subventions. Donc les seules subventions qu'il pourra obtenir, c'est des subventions d'ordre étatique. Tu vois, genre celles de d'un Chavez local ou d'Équateur ou je ne sais où quoi. Dans le il aurait du mal, quoi, parce qu'on aurait du mal à le subventionner. Mais dans dans tel ou tel euh, caudillo euh, d'Amérique du Sud euh, qui, qui touche de la rente pétrolière, il n'y a pas de problème. Hein, il peut trouver des subsides pour euh, subventionner ses films, il n'y a aucun problème. Mais la dérive était un peu euh, inscrite quoi, dans, sa, dans sa
3: problématique. Hein, euh. Tu es un genre de Thierry Messon de gauche
1: Ouais, non, ouais. Non, pour le
3: fait de, de. Parce que lui, il a quoi L'asile politique en Iran, un truc comme ça Ah oui,
1: je crois, oui, exactement. Euh... Mais euh, pour Pierre Carlan, j'ai l'impression que c'était un peu prévisible, quoi, le côté monde diplôme. Euh... Assez autoncentré. Ouais, bon, ça, ça fait longtemps quand même.
3: Ouais. C'est déjà PLPL, À l'époque, ses potes, c'était à limite euh... Oui,
1: voilà, voilà. c'est un peu la même chose. Hein. Limite, euh, l'élection du processionnisme. Et puis pour moi, le pompon, c'était cette défense, tu vois, un peu, euh, un peu provocante d'ailleurs, de l'assassinat de Georges Bess ou Paradé, en disant que c'était un truc normal. Enfin Pour moi, c'est un truc de stal, quoi. Tu vois, c'est euh, ouais. comme si euh, le règlement du capitalisme. Bon, moi, je ne vais pas pleurer sur euh, l'assassinat de tel ou tel individu. Ce n'est pas le problème, mais je ne pense pas que ça règle la question du capitalisme. Ce n'est pas parce que tu assassines Georges Bess qu'on va arrêter de produire des armes ou que tel capitaine d'industrie flingué va arrêter l'économie capitaliste. moi je... ouais, très, On euh... s'attaque surtout à des rapports moi, sociaux. Quoi.
3: toujours ce, ce côté super réformard euh, euh, dans le discours. Ah, ouais, et puis ouais. tout d'un coup, on va te vanter des trucs euh, genre... Euh... Euh, action directe. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Ouais,
1: enfin, ah oui, on, va assassine, on assassine Georges Bess, le capitalisme s'effondre. <rire> Super. Bon, bah. Et je pense que pour moi, c'est vraiment typique du discours Stal euh, armé, quoi. Euh, type BR ou je ne sais quoi, qui a, qui a toujours pensé que. Euh, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre, hein, mais euh, penser que on puisse incarner, le capitalisme s'incarne dans une personne, ça me paraît quand même vachement réducteur comme analyse. Hein. Je crois qu'on s'attaque surtout des rapports sociaux. Il y a des alopes, enfin, il y a des enfoirés, il y a des gens qui portent du discours social, qui, qui, qui tiennent le manche, il n'y a un problème là-dessus. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Mais penser qu'en les éliminant physiquement, ça va résoudre le problème, je pense que c'est une solution un petit peu facile. Et, et pierre -dire que, que de, de la promotion du liquidage de tel ou tel individu, jusqu'à euh, penser que Coréa, va être, c'est le, le nouveau chantre du socialisme. Pour moi, il y a vraiment, c'est très ténu. Il y, a une main, il y a une fine couche de papier à cigarette, quoi. C'est tellement c'est tellement poreux que c'était presque normal, quoi. C'est vraiment typique du discours stalinien euh, pour moi. Euh, ça pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Euh, comme cette analyse à la porte-pièce, euh, espèce de discours euh, socialo-populiste euh, à la banque moelle nœud. Enfin bon, ça, ça veut rien dire. Pour le cinéma militant, le cinéma engagé. Euh, pour conclure, est-ce que, est que pierre Carl n'a pas été ringardisé par l'émergence d'un nouveau cinéma militant euh, qui ne passe plus dans, dans les, dans, dans les cinémas d'arrêt d'essai ou, ou politisé euh mais parce que euh, il, maintenant il peut s'afficher sur YouTube via la la, les, les, les subventions euh, et la participation de documentaires. Euh...
3: Tu de quoi là, De crowdfunding euh,
1: Ouais, par exemple, ça, ouais. ouais, ouais. Et je, je pense que même euh, Pierre-Carles est ringardisé parce que. Euh, ouais, Pierre-Carles est ringardisé surtout parce que euh, le, le alter. Il, il est mort ringard. Oui, et puis il est mort. Enfin, je veux ouais. dire, euh, on peut, euh, est enfin, il est mort. Euh, la, la critique de la finance, elle est toujours présente. Bon, sans cela, peut-être qu'il est il encore un il peu sur survie grand coup, en hein.
3: évoluant vers un truc plus populiste. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais bon, le critique de la finance, bon, ça va un moment, quoi. Mais bon. Euh... Mais je, je pense que bon, le discours alter est mort. Le discours de la finance est là. Bon, et lui, il peut encore le, le, peut le tenir. Mais il y, y a des modes de diffusion, il y a des modes de contestation. Et puis, chacun livre sa parole sur Internet. Celle de Pierre Karl et, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont beaucoup plus percutants, même s'ils aussi... peuvent être aussi débiles que lui, voire plus mais qui, dans, dans le populisme et dans la débilité, incarne beaucoup mieux la, la bêtise que, que Pierre Enfin, ouais. je, je pense que... Et ça peut... Et ouais, beaucoup plus non, fort. Ouais, tu m'en avais parlé en off, tu pensais à
3: Dieu-Donné, quoi. Oui, Dieu Donné, ouais, ouais. <rire> par
1: exemple, on peut dire ça, mais dans, dans le côté plus débile, euh, ouais, il n'a pas, pas besoin d'autant euh... de moyens et de débauche de moyens que Pierre Si Les gens, ils veulent
3: de la fausse critique. Ouais, ils... Ah, ils peuvent en avoir. Ouais, ouais,
1: ouais. Ils en ont pour pas grand-chose, hein, pour pas cher.
3: Pierre ben... <rire> euh,
1: si, si Pierre Carle faisait autant de vues que... Il pourrait subventionner ses documentaires sans aucun problème. Bon, là, il appelle à aller lever le fonds pour, pour son documentaire. Bon, il va en trouver peut-être au PC ou, ou je ne sais pas, peut-être à la droite du NPA, j'en sais rien. Ben,
3: euh, en écotard, peut-être, c'est un miracle économique.
1: Ouais, oui. Ouais. <rire> Mais on, on est quand même face... Enfin, moi, je, on, on est face à un type de... une, à une limite hein, par rapport à ce type de discours qui, est, qui bien évidemment, euh, c'est est le queue de la comète, du discours alter qui est mort, quoi. Enfin, un mondialiste qui est mort pour, pour une certaine de ses franges. Euh, Peut-être que des indignés se retrouvent dans le discours de, de Pierre Karl ou des gens proches de Podemos ou de Syriza ou je ne sais quoi. Enfin, moi, tout le monde s'y retrouve un petit peu. Mais enfin, bon, tout ça, est un peu mort, même si... Mais euh, pour le cinéma militant engagé, là aussi, on est quand même face à, à des caricatures. Enfin, moi, moi j'avoue que j'ai un peu saturé du, de ce cinéma militant, aride, sans poésie, froid, euh, très point levé... Euh, qui, 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 franchement, enfin, c'est comme écouter un mauvais chanteur engagé. Quoi. Il n'y a pas de poésie. Enfin, moi, il y a des gens que je n'ai pas envie de citer, mais c'est chiant comme la mort. On préfère, moi, je préfère écouter un, un chanteur pas engagé, où il y a un peu de poésie, qu'un chanteur point levé, mmh. euh, qui, a tous les, qui a tous les... Dans toutes les strophes, ni dit ni dieu, ni mètre. Et à un moment donné, ça, ça retire beaucoup de, oui. de force de subversion. Et je pense qu'on on a été à brevet à ce cinéma-là. Et on n'est plus face à quelque chose de... Il y a plus de... Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a plus de forme, mais il y a des gens qui créent des choses dans leur coin, qui ne sont pas connus. Fait. Et celui qui apparaît, c'est toujours ce, ce cinéma. Moi, on pensait, il y a deux ans, la première émission qu'on avait faite, c'était euh, autour du cinéma d'Anna Médie... Dmitriechkou, qui était pour moi le... la caricature de ce cinéma-là. Où, en oui, plus, ouais. on, faisait... on faisait une espèce d'alerte de... De... au fascisme qu'à arrivait si on ne pas les valeurs de la démocratie. Ou si on faisait... Enfin... On en arrivait là, quoi. C'était une caricature de cinéma militant, gauchiste, sous-gauchiste, même pas sous-gauchiste, sous-social-démocrate.
3: des films militants. Déjà, rien que des films militants dans lesquels moi je me retrouve dans le discours, il y en a vraiment pas beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, j'ai même du mal à en penser un, tu vois. Et ouais, j'ai l'impression que ce ressort, c'est souvent des trucs écolos. Ouais. Écolo et alter aussi, enfin, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: genre on fait plus le vin qu'on faisait avant, euh, il est, y a trop
3: de sulfates, ouais, ouais, ou comme, comme ça et puis bon, euh, voilà, tu vois, autant un film dans lequel je me retrouve pas forcément dans le discours, bon, je peux le voir quand même euh, parce que euh, on te crache pas forcément, c'est pas fait sur le mode où on te crache des vérités à la gueule, c'est un truc sur lequel tu peux quand même prendre un peu de, de recul. Alors que, euh, non, le cinéma engagé euh, cinéma engagé euh, alter Mondialiste et tout ça, moi, c'est juste pas possible. Hein, j'ai saturé. J'ai fait un effort pour le mater le dernier pierre -Car, là
1: Oui, mais même ce, même ce cinéma, il est mort. Enfin, j'ai l'impression... Moi, je, je dis pas, il y a eu un cinéma de combat. Enfin, bon, je veux pas... Mon, mon modèle, c'est pas Marine Kermitin, attention. Il euh, y a eu ce vent, il y a eu tout ce, tout ce cinéma des années 70, euh, coup pour coup, j'en sais rien, enfin, plein, plein de trucs euh, hérités des années 60, 70, qui... Qui résonnait parce qu'il était lié à une actualité. Hein. Il pouvait être caricatural, il pouvait être euh, assez binaire, mais enfin, il, il avait encore une résonance parce qu'il faisait écho à des choses qui s'étaient vraiment passées. Maintenant, je veux dire, euh, bon, alors, tu as, as des trucs sur, euh, les, sur Fralib, sur ce que tu veux, sur, euh, sur tel ou tel scope qui se monte, machin, mais enfin, on voit quand même les limites. Il euh, y a un cinéma de témoignages militant qui est nécessaire, qui est important, mais. Euh, Enfin, cette capacité justement à renouer avec euh, le possible, euh, euh, autre chose, euh, peut-être, euh, euh, ouais, sur quelque chose d'un peu plus poétique, c'est la raison que ça c'est mort, quoi. Enfin, le, le possible est plus, enfin, on conçoit plus l'utopie, on ne soit plus, soit plus la, le possible, on ne soit plus l'imaginaire. Enfin, tout ça est quand même vachement assigné à, 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 à ouais, sur, sur des, des choses très, très, ouais, bon, validées pour. Euh, garder notre, nos emplois, ce qui est normal. légitime enfin, il y a plus cette capacité à dépasser même un... ouais qu'on se voit un autre projet de société, ça paraît assez euh, très aride, quoi. Vince, euh, Sylvain, euh, tu, toi, tu, tu vois le ce cinéma militant, tu, tu le vois comme euh, comme quoi à bout de course, ce, euh, ce, 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 ce reformulant, euh, justement manquant de base sociale particulière, qui lui donne pas la possibilité de s'exprimer réellement parce que il, il est lié à rien. Comment tu le vois cette, cette crise du cinéma militant, dit militant engagé ou politique Parce que bon, un truc qu on, qu on, soyons, soyons, soyons clairs, euh, l'apanage du l'apanage de la critique n'est pas le propre du cinéma. Enfin, je veux dire, euh, la critique, elle est antérieure, la critique sociale est ah oui, antérieure est... au cinéma politique ou au cinéma engagé, militant, je ne sais quoi. Enfin, je, je, je crois que c'est il y a un cinéma social, il y a un cinéma euh, euh, qui qui, dit, qui fait des peut faire des constats sociologiques, qui pour autant ne fait pas dans la critique sociale. Hein, il peut être un cinéma sociologique, puis a priori tout, tout cinéma est un cinéma social ou, ou peut-être de critique sociale, j'en sais rien, mais enfin est-ce que est pour autant les perspectives sont, sont claires enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose à, à désembrouiller là-dedans dans, dans, dans tout ce cinéma-là. Comment tu, tu le vois toi euh, Sylvain
2: euh, Le cinéma militant, je pense que ça repose en grande partie sur un espèce de modèle avant-gardiste, c'est-à-dire on considère que le spectateur est plus ou moins débile et on va le guider pour lui montrer voilà ça c'est bien ça c'est mal euh, voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut dire etc et euh, et ça laisse aucune possibilité de voilà c'est ce que disait Nico à propos du, de de ces documentaires soit on est d'accord on hein, trouve que c'est formidable soit on n'est pas d'accord et bon euh, ça, ça sert à rien parce que ça va pas nous convaincre de toute manière euh, et je pense que le, le le cinéma est intéressant, euh, pas quand il a scène forcément des thèses. Il y avait aussi les, les films de, de Costa-Gavras, voilà très très simpliste. Il y a le bien, le, les, les gentils démocrates contre les méchants fascistes. Euh, euh, je pense que le cinéma, euh, ce cinéma militant, euh, non seulement est ennuyeux, mais en plus effectivement n'est plus du tout efficace, ne touche plus personne à part les gens qui sont déjà convaincus. Et le cinéma peut être intéressant à partir du moment où il considère que le spectateur euh, peut réfléchir, ce n'est pas totalement passif, et que euh, on le laisse faire sa propre interprétation, on le laisse avoir sa propre réflexion sur euh, le film qu'il vient de voir, sans forcément le guider, le prendre par la main, en lui disant, ah, le monde diplomatique, c'est formidable, là, euh, il faudrait que vous alliez voir en Équateur, parce que ça a l'air super intéressant. Ça, c'est vrai que c'est un schéma, euh, bon, oui et très très avant-gardiste, de, de... en plus avec euh, avec l'idée d'un modèle de société euh, préfabriqué, voilà où il faudrait, euh, c'est, moi j'ai trouvé assez grotesque quand même ce film sur sur Corée où euh, euh... Oui, où il s'adresse clairement aux spectateurs en disant « vous connaissez pas l'Équateur, hein, on va vous faire découvrir, hein, on va, ah, le monde diplomatique hein, ». C'est dommage que ce ne soit pas plus connu. Euh, voilà, de prendre les gens un peu pour des débiles, quand même, moi j'apprécie pas trop ce truc-là. Euh, alors que peut-être dans les précédents films de Pierre Carle, il y avait une, une connivence davantage avec le, le spectateur, en se moquant des, des journalistes interviewés, politiquement ce pas pas critique des médias c'est assez basique voilà euh, mais il y avait de l'humour il y avait essayé de, de voilà de alors que là euh, moi je trouve que les, les... Même, même Christophe Barbier dit des choses peut-être plus intéressantes que les questions qui lui sont posées. <rire> je n'ai
6: jamais <rire> entendu Christophe Barbier dire des <rire> choses
2: intéressantes. Alors, euh, pourquoi vous ne parlez pas du mot bon diplomatique Parce qu'au mot diplomatique, euh, ils n'ont pas besoin de moi euh, pour avoir des lecteurs. Et Exactement. Alors, en fait, si l'Express se mettait à en parler, tous leurs vernis contestataire <rire>
0: hein,
2: euh, disparaîtraient. Donc ils ne veulent pas bien que. Que les gens du monde diplomatique passent à TF1 parce que alors, comme Dieu donné d'ailleurs. Hein. Bah oui, si je... à un moment donné on dit à ah, Dieu donné tu n'es plus censuré tu peux venir bah, euh, sur TF1 euh, bah, tout son côté anti-système ça s'effondre bah, il, il, il perd tout
1: simplement de commerce. Oui c'est vrai qu'on touche à la limite du, du truc hein, c'est c'est pathétique. Euh, moi je voulais conclure en, en disant déjà bah, euh... Bon, on, on pourrait faire, d'ailleurs, même une émission hein, quand on a un jour, on aura le temps sur ce cinéma militant, engagé. Il y a des choses qui se font, hein, mais je, je pense que malheureusement, on n'est pas forcément toujours au fait de ce qui se passe. Euh, il y a un cinéma de témoignage, il y a des choses que, qui moi qui me tiennent à cœur. Enfin, il y a plein de choses qui, qui traînent, qui sont encore existantes, qui, qui, qui participent justement de, 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 oui, du témoignage de, de ce qui se passe aux quatre coins de la planète. Je pense que ce cinéma est assez sain. Qui n'est pas un cinéma de de, de thèse ou de propagande dans le sens où mais simplement dire voilà on existe on a fait ça euh, ça permet aux expériences d'avoir d'exister de, dans le temps de s'inscrire et à une mémoire de se transmettre je pense que ces cinémas bah, alors plus peut-être dans au niveau un euh, niveau plus euh, global parce qu'il y, y a plein plein de choses qui arrivent mais euh, je pense qu'il reprendra forme quand les expériences de lutte euh, bah, se redynamiseront quoi. Alors, voilà moi je voulais vous remercier parce qu'il est quand même 2h du mat' et on, on a tenu quand même quelques heures. Euh, vous remercie d'avoir été présent. Euh, je vous remercie beaucoup. Sylvain, je t'en remercie. Nico, je t'en remercie. C'était pas facile. Euh, J'espère que bah, ça, ça permettra d'avoir une autre vision d'un cinéma un peu euh, grand public. Et, et moi, j'ai envie de reprendre cet exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu donc, ce film de, de David Fincher qui s'appelle Gone Girl. Et je trouve que ça, ça valait... Euh, Énormément de traités, sur, de, de, de critiques sur le couple, par exemple, le, les valeurs familiales, l'oppression médiatique. Ça valait peut-être de se farcir tel ou tel bouquin et ça allait juste à l'essentiel et, et ça n'avait pas besoin de, de grandes explications. Il suffisait en lui-même. Il était d'une extrême violence. Et je pense qu'effectivement, il y a des objets qui nous échappent peut-être quelquefois par... Ouais, à cause de nos œillères militantes, euh, peut-être qu'on se laisse pas aller, on se laisse pas porter par certains trucs, peut-être parce qu'il manque un peu de poésie aussi dans, dans nos milieux, euh, parce que par, par rigidité, par, bah oui, par, euh, par, parce qu'on a un peu des œillères, et il y a des objets comme ça qui, qui peuvent paraître un peu, un peu euh, grand public et qui pour autant ont une force, une capacité de remettre en cause euh, euh, le monde et, et qui, qui, qui touchent le plus grand nombre, et peut-être qu'il faudrait. Peut-être dans les milieux politiques, Donc, quand on est militant et qu'on se veut porteur d'une espèce de parole, comme ça, un peu comme des témoins de Jéhovah, euh, considérer euh, nos contemporains comme réfléchissant beaucoup plus qu'on y, y, qu y pense. Enfin, J'espère que nous, on est un peu vaccinés parce qu'on n'est pas des témoins de Jéhovah, on ne porte aucune parole. Et, euh, et ça, ça nous fera relativiser quand même beaucoup des attitudes militantes euh, bon, euh, qui considèrent qu'ils sont à l'avant-garde de, de, de je ne sais quel. Euh, Processus qui, eux, ne les alignerait pas plutôt que les autres. Quoi. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. On se retrouvera prochainement, peut-être, euh, j'espère, peut-être pour une émission sur la Révolution française qui est en préparation. On va voir si tout se passe bien. Bon, cette émission sera en téléchargement dans quelques jours. Euh, on, se laisse, on se laisse porter par une, une musique un peu plus. Bah, tout aussi noire que celle du début. Ça permettra de clore sympathiquement cette, cette, cette soirée. Puis, on. On se dit à bientôt et merci beaucoup pour votre participation à tout ça. Voilà, à, à très bientôt. Ciao. Salut euh, Sylvain.